0: So, eine neue Folge Jung naiv. Wir beschäftigen uns heute wieder mit den Parteijugendorganisationen. Da haben wir so eine unregelmäßige Reihe. Und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich
2: heiße Franziska Brandmann und ich bin die Bundesvorsitzende der Jungliberalen, der Jugendorganisation von der FDP. Äh,
0: warum braucht es junge Liberale? Können die nicht gleich in die FDP gehen?
2: Nee, tatsächlich ähm, ist das ja zum Beispiel bei den Jusos so. Die sind ja quasi ein Teil der SPD. Bei den Jungliberalen ist das anders. Wir sind eine eigenständige, ein eigenständiger Verein. Also wir sind... Unabhängig von der FDP, unterstützen die FDP aber als Jugendorganisation, aber quasi beschränken wir uns nicht darauf, sondern ähm, wir sind grundsätzlich die Jugendorganisation für alle jungen Menschen in Deutschland, die den Liberalismus weiterentwickeln wollen, die mhm. Politik gestalten wollen im liberalen Sinne.
1: Mhm.
2: Äh, manche davon machen das auch in der FDP, aber wir haben auch ganz viele Mitglieder, die nur Mitglieder der jungen Liberalen sind und äh, die sich das mit der FDP noch überlegen.
1: Seid
0: ihr steht ihr bedingungslos hinter der FDP?
2: Nein. Ähm, ich sage immer, beziehungsweise es haben auch frühere Bundesvorsitzende der Julis gesagt, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Will jetzt kein Plagiat hier äh, verüben. Der der Grad der Lo der Loyalität der Jungliberalen zur FDP, der bemisst sich daran, wie liberal die FDP ist. Mhm. Und ähm, daran äh, bemisst sich das. Also wir schauen immer, inwiefern wir die Antworten, die die FDP gibt, als liberal empfinden. Und ähm, versuchen das natürlich auch immer in dem Sinne zu pushen, also das heißt, wenn wir in irgendeinem Bereich sagen, die FDP könnte in einem bestimmten Bereich Liberaler sein, ähm, irgendwie etwas gefällt uns nicht, das finden wir nicht konsequent, dann äh, sagen wir nicht, das finden wir richtig doof und irgendwie hauen auf den Tisch und gehen, sondern dann sagen wir, okay, wir wollen das verändern in der FDP. Ähm, und das haben wir in der Vergangenheit auch schon ganz oft gemacht, zum Beispiel... Die Cannabis-Legalisierung. Ähm, das wissen viele gar nicht, aber die ist noch gar nicht so lange im Beschlusslage der FDP. Die wurde ich glaube 2015 zur Beschlusslage gemacht von den Jungen Liberalen. Ich habe mir äh, in Vorbereitung auf dieses Interview das äh, Interview zwischen dir und Christian Lindner angeschaut. Da war er noch gegen die Cannabis-Legalisierung. Mhm. Inzwischen ist die FDP ja richtig am Pushen bei dem Thema. Das geht auf die Jungliberalen äh, auch ganz groß zurück. Oder zum Beispiel beim Thema Abschaffung der Wehrpflicht. Da war die FDP auch eher kritisch zunächst. Und dann haben die Jungliberalen so lange Druck gemacht, bis es äh, tatsächlich FDP-Beschlusslage wurde und dann sogar umgesetzt, als die FDP in der Bundesregierung war. Das ist natürlich... Damals war das ja für viele junge Menschen, die Wehrdienst leisten mussten, eine ganz krasse Beschränkung ihrer Freiheit Stimmt. und das ist natürlich für viele macht das einen ganz großen Unterschied dann, dass die Judis da nicht aufgegeben haben und da die Stimmung gedreht haben in der Partei.
0: Gibt es denn so ein, so ein Messgerät für Liberalismus? Also wie, wie, wie messt ihr das, ob jetzt die FDP liberal genug ist?
1: Naja, wir gucken uns… So wie uns so ein
0: Geigerzähler dann… <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee… Ja. Also erstmal geht das ja gar nicht, weil ich glaube, es haben ja auch unterschiedliche Personen bestimmte Vorstellungen davon, was eine liberale Partei machen sollte, um liberal zu sein. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass wir selber uns Beschlüsse geben, also wir haben eine sogenannte Beschlusssammlung, heißt das bei den jungen Liberalen? also auf unseren Kongressen können Mitglieder, Kreisverbände und so Anträge stellen, mhm. dann werden die diskutiert und am Ende wird darüber entschieden, das was positiv entschieden ist, also was wir beschließen, was wir beschlossen haben, das ist, liberal, das ist ein Beschluss. Ja das ist für uns liberal, das ist aus unserer Sicht die liberale Antwort auf bestimmte Lösungen oder Probleme, die es gibt.
0: Also also ihr habt, ihr habt einen Beschluss gefasst und das ist dann der Gradmesser 100% liberal und dann guckt ihr.
2: Das ist dann das, was wir als liberal, an, liberale Antwort auf eine bestimmte Frage ähm, mhm. verstehen. So mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass wir das dann sofort ähm, quasi der FDP vorlegen und sagen, entweder ihr macht das jetzt oder wir sind raus. Das macht ja die grüne Jugend gerne, ne? die sagen ja dann gerne, also entweder es viel wird überwunden in den nächsten vier Jahren oder und dann kommt halt irgendwie, ja aber Okay, wir stimmen dem Koalitionsvertrag trotzdem zu,
1: mhm.
2: äh, sondern wir sagen immer, wir sind kritisch-konstruktiv gegenüber der FDP. Das heißt, wir üben Kritik, wo es nötig ist. Mhm. Wir erkennen auch an, dass die FDP manchmal bestimmte Realitäten, andere Realitäten aushalten muss als die jungen Liberalen. Kompromisse in der Regierung zum Beispiel. Aber am Ende des Tages wollen wir schon sehen, dass die FDP im Zweifel immer zum Liberalismus steht und ähm, auch ein offenes Ohr hat für unsere Ideen und Ansätze.
0: Dann Steigen wir mal ein, was, was heißt denn Liberalismus.
2: Also ich glaube, das geht ein bisschen auf das Menschenbild zurück, das man von anderen Menschen hat oder von der Gesellschaft allgemein. Ich finde, dass ähm, Menschen grundsätzlich ähm, nach Freiheit strebende Personen sind. Also nach einer möglichst wenig nach möglichst wenig Einschränkung durch den Staat, nach der Möglichkeit, selber etwas zu gestalten. Ähm, also es ist eigentlich ein sehr, sehr positives Menschenbild. Das sagt, ähm, ich weiß, das siehst du in bestimmten Bereichen anders, da können wir bestimmt gleich drüber diskutieren. Aber das erst einmal sagt, ähm, wenn möglichst viele Menschen möglichst viel Freiheit haben, kann daraus Gutes entstehen. Und der Staat sollte Schwächere auf jeden Fall unterstützen und sicherstellen, dass es Chancengerechtigkeit gibt. Das gehört zum Liberalismus dazu. Auf der anderen Seite sollte er quasi so eine Art Flügelheber sein und sollte denen, die Freiheit haben können, quasi diese zugestehen, sofern das irgendwie möglich ist. Das ist für mich Liberalismus. Freiheit, Selbstbestimmung, Aber wie, wie unterscheidet sich das von einer,
0: von, einer, von einer anderen Partei? Weil so Freiheit und so viel Freiheit wie möglich das, ja, das ist das, ja schon mal ein Unterschied. Das sagen ne? doch alle anderen auch, oder nicht? Nee, finde ich nicht. Findest nee?
2: du? Was steht nee. dir denn für eine liberale Partei vor in Deutschland außerhalb der FDP?
0: Nee, ich stelle dir die Frage.
2: <lacht> aber
0: ja, wie, aber wie, 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 wie unterscheidet sich denn das, das, dieses Freiheitsverständnis äh, äh, von der CDU oder SPD? Die würden das auch unterschreiben, oder nicht? So viel Freiheiten wie möglich.
2: Nee, würde ich nicht sagen, nee. weil die eine ganz andere Grenze ziehen. Also zum Beispiel die Union ähm, sagt ja, so viel Freiheit wie möglich so, aber sobald irgendwie Sicherheit gefährdet sein könnte, ist ein ganz klarer Cut. Also, Privatsphäre ist so, ja, kann man irgendwie machen, aber ganz ehrlich, am besten Videoüberwachen zum Beispiel an allen Bahnhöfen, falls irgendwann mal was passieren könnte, damit wir alles nachverfolgen können. Das ist halt nicht Freiheit. Ne? Also, wenn äh, dann Personen zum Beispiel eventuell ihre Handlungen einschränken, weil sie sagen, ich weiß, ich werde hier Videoüberwacht zum Beispiel, ähm, oder wenn ja in anderen Maßnahmen immer wieder quasi gesagt wird, okay, Sicherheit ist quasi so ein überstrebendes Thema, das steht vor Freiheit. Wir können Freiheit nur dann gewährleisten, wenn irgendwie auf jeden Fall ein Maximum an Sicherheit gewährleistet ist. Das ist ja der Unionsbegriff von Freiheit. Da würde ich sagen, das ist halt zu wenig. Mhm. Ähm, und ähm, die Grünen oder die SPD aus meiner Sicht sagen so, ja Freiheit nice to have, aber am Ende müssen wir irgendwie eine Form von Gleichheit auch schaffen. Und da sage ich halt als äh, liberal denkende Person, wir brauchen Chancengerechtigkeit, das ist mir ganz wichtig. Dass die, die viel leisten, auch ähm, etwas davon haben und äh, ihre Freiheit äh, auf jeden Fall gewährleistet ist. Wir brauchen aber eben keine Chancengleichheit. Ähm, also wir brauchen keine Gleichheit allgemein als großes, überstrebendes Ziel, weil am Ende es natürlich auch immer so der Fall ist, dass wenn Chancengerechtigkeit gegeben ist und andere Personen unterschiedliche Dinge aus ihrem Leben machen, mhm. ähm, dann muss das auch quasi belohnt werden. Ähm, und deshalb äh, ist für uns quasi steht Freiheit und Chancengerechtigkeit vor. Ähm, Ergebnisgleichheit und das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Unterschied zu, zu anderen Parteien.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Aber ich meine, so Gleichheit ist ja auch im Grundgesetz festgehalten. Ne? Wir sind alle gleich vorm Gesetz. Ja. Das ist, das, also welche Gleichheit lehnst du ab?
1: Ja, zum
2: Beispiel wirtschaftliche äh, Gleichheit. Ne? Ja. Also das ist ja zum Beispiel etwas, ähm, habe ich in einigen Interviews von dir gesehen, da äh, sagen immer ganz, ganz viele, ah, das, das geht gar nicht, dass es reiche Menschen gibt. Ähm, und dann, das hat schon mal jemand gesagt bei mir? Ja, das schwingt so mit, muss ich sagen. Echt? Ja, ja. Okay.
1: Ähm,
2: und ähm, da muss ich halt sagen, so ich glaube, dass ähm, wir sicherstellen müssen, dass ähm, Menschen sich etwas aufbauen können in Deutschland. Ähm, dass das, sie, das
0: ist eine Gefahr, oder was?
2: Ja, es ist auf jeden Fall in Gefahr. Ja. Ich habe äh, vor kurzem mit einer Freundin gesprochen, ähm, die äh, hat, ist die erste in ihrer ähm, Familie, die studiert, ähm, jetzt promoviert sogar im Bereich Biochemie, richtig cool. Ähm, und die hat zu mir gesagt: Es war irgendwie vorgestern, glaube ich, es war gerade vor ein paar Tagen, als sie erzählt hat, was ich bei dir bin. Und da hat sie zu mir gesagt: Weißt du, ich finde es so krass, ich bin so die erste, die sich jetzt richtig was hier aufbauen kann, auch basierend auf dem, was meine Eltern als Einwanderer erreicht haben hier in Deutschland, für mich, also das, was sie mir an Chancen ermöglicht haben. Und am Ende weiß ich, ich muss von allem, was ich verdiene, fast 50 Prozent abgeben. Und das ist für so mich... viel verdient sie? Ja, noch nicht. Ne? Also sie hofft natürlich viel zu verdienen, deshalb, weil sie viel geleistet hat in der Vergangenheit. Die, die,
0: die Einkommensmillionäre müssen fast 50 Prozent abgeben, aber die meisten also ja nicht. Bei,
2: ne? bei Singles äh, zum Beispiel sind das ja acht, mit also Steuern und Abgaben 48 Prozent. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist halt nicht angemessen. Ähm, und deshalb finde ich, da muss man halt drüber sprechen. Was wäre denn ähm, angemessen? Also ich habe keinen bestimmten Zeit im Kopf, ich bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht meinen Koffer dabei ist aber zu und sage, viel. so, nee, ich, ich würde sagen, ja, ich, ich glaube halt, dass es wichtig ist, dass Menschen sich was aufbauen können. Ähm, also zum Beispiel, ich will mal ein Beispiel machen, meine Eltern zum Beispiel, meine Mutter, ähm, Kommt aus der DDR, ähm, aus der ehemaligen DDR, genau wie deine Eltern ähm, und ist kurz vor dem Fall der Mauer nach äh, Westdeutschland gegangen und hatte quasi nichts. Also sie hatte einen Koffer mit Klamotten, das war's ähm, und äh, hat sich selbst was aufgebaut. Sie ist zur Arbeitsagentur gegangen, hat gesagt, hallo, ich möchte gerne einen Job ergreifen, ich möchte eine Ausbildung machen und war völlig schockiert, als man ihr gesagt hat, was willst du da machen? Was willst du da machen? Ähm, und die ist jetzt selbstständige Krankengymnastin. Hat eine kleine Praxis mit ein paar Mitarbeitern, also kleine, kleine kleines Unternehmen ähm, und arbeitet sehr, sehr viel und hat sich sowas aufgebaut. Und mein Vater zum Beispiel kommt von einem Bauernhof im Münsterland, erst an seiner Familie, der studiert hat, hat am Ende promoviert, ähm, ist jetzt äh, Lehrer, nicht nicht verbeamtet, aber Lehrer äh, und äh, hat sich was gemeinsam mit ihr aufgebaut. Sie haben ein Haus gekauft zum Beispiel. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man zurückschaut darauf, was andere Generationen sich aufbauen konnten in Deutschland durch ehrliches Arbeiten, dadurch, dass sie wirklich einfach viel geleistet haben, auch wirklich Mut hatten, Dinge ausprobiert hatten, einfach viel gearbeitet haben, wenn ich das vergleiche damit, was zum Beispiel meine Freundin mir jetzt sagt, ich weiß nicht, ob das sich am Ende alles lohnt, was ich geleistet habe, mhm. ähm, dann, oder wenn man sich auch die zum Beispiel ähm, Preise anschaut, jetzt für Häuser ähm, zum Beispiel, ne, wie viele von meinen Freundinnen denken wirklich, dass sie sich irgendwann in der Zukunft ein Haus kaufen können mit dem Geld, das sie verdienen?
0: Aber das ist ja was anderes, jetzt sich ein Haus bauen. Das ist nee, was anderes, als sich etwas aufbauen. Also nee, finde ich nicht. Da dachte ich, du meinst das Selbstständigkeit.
2: Nee, ich finde das, also das eine bedingt ja das andere. Ich finde, es geht um sozialen Aufstieg. Kann man heute noch so sozial aufsteigen, wie das in der Vergangenheit der Fall war? Als mein Vater angefangen hat zu studieren, war das einer, der ja, also da gab es das BAföG noch nicht so lange zum Beispiel. Und da haben über 50 Prozent der Studierenden BAföG-bezogen. Und heute sind es unter 20 Prozent. Und da muss man sich ja mal die Frage stellen, ist das denn dann der soziale Aufstieg, der gemeint ist, wenn unter 20 Prozent BAföG bekommen vom Staat und der Rest davon vom Portemonnaie der Eltern abhängt? Ähm, oder muss man da vielleicht nochmal drüber reden, ob wir eine große BAföG-Reform brauchen zum Beispiel, um sozialen Aufstieg ähm, auch weiter zu ermöglichen?
0: Aber jetzt ab, abseits deiner anekdotischen Evidenz, ja. äh, wo ist denn jetzt sich was aufbauen können in Deutschland in Gefahr. Das habe ich nicht verstanden.
2: Ja, wenn du dir zum Beispiel anguckst, wie viele Leute sich jetzt ein Eigenheim zum Beispiel leisten können oder so, dann ist das natürlich in Gefahr. Oder wenn du dir anschaust zum Beispiel allgemein die Einstellung von jungen Menschen dazu, wenn die gefragt werden, gab es vor kurzem noch eine Studie, glaubst du, dass die Zukunft deiner Kinder besser aussehen wird als deine? Also als dein Leben jetzt zum Beispiel. Dann sagt eine überwältigende Mehrheit, nein. Ich glaube, dass die Zukunft schlechter aussehen wird als die Gegenwart ähm, und da muss man ja dann aber, mal aber, die Frage stellen wie kommt denn aber, das aber
0: wird das begründet damit dass man in Deutschland sich nichts mehr aufbauen kann
2: ja äh, unter anderem ja klar aber,
0: aber warum warum du dann von sich was aufbauen dann sagt man aber Haus bauen
2: ja es geht ja nicht nur um Haus ne also es geht ja allgemein gerade das aber, hast gesagt es geht um Haus bauen nee ich habe gesagt du hast gesagt ich dachte es geht um Selbstständigkeit ja. und da habe ich gesagt nicht nur also es geht um alles was man sich aufbauen möchte es geht darum dass dir keiner vorschreibt was irgendwie dein möglicher Weg jetzt sein könnte, basierend auf dem, was deine Eltern machen oder so. Sondern es geht darum, dass du
0: das tut ja niemand, ne?
2: frei bist in dem, was du entscheidest.
0: Tut das niemand. Und wenn du
2: sagst, meine, mein Lebens, meine Lebenseinstellung oder so, ich möchte unbedingt, meine Selbstverwirklichung ist, ich möchte ein Haus haben mhm. auf, auf dem Land irgendwo. Mhm. Oder meine Selbstverwirklichung ist, ich möchte viel Geld verdienen und ganz viel Geld spenden. Oder meine Selbstverwirklichung ist, ich will selbstständig sein dass dir möglichst wenig äh, Versehen in den Weg gelegt wird und jetzt hast du gerade gesagt äh, ja das tut ja keiner also sagen das was du machen möchtest ist davon abhängig was deine Eltern machen aber wenn man sich zum Beispiel Studien anguckt dazu wie zum Beispiel der Bildungsweg verläuft von vielen Schülerinnen und Schülern oder auch später dann Studentinnen und Studenten ist das krass abhängig davon was die Eltern vorher gemacht haben und das finde ich ist eine riesige große Ungerechtigkeit und das beschränkt auch Freiheit. Mhm. Also die Freiheit von zum Beispiel einem Schüler oder einer Schülerin, deren Eltern nie studiert haben, ein Studium aufzunehmen. Und deshalb finde ich, da müssen wir auf jeden Fall ran.
0: Aber wo ist die Selbstständigkeit in Gefahr in Deutschland?
2: die Selbstbestimmung ist in Gefahr. Selbstständigkeit, naja, also zum Beispiel glaube ich, dass der Staat es viel, viel leichter machen könnte, selbstständig zu werden. Ähm, ich habe vor kurzem noch mit äh, von einem Freund erfahren, der wollte eine UG gründen, zum Beispiel musste monatelang auf einen Termin warten beim Amt und so weiter und so fort. Also ich glaube, das kann man vereinfachen. Ähm, das mag nicht in Gefahr sein, äh, konkret. Also es mag mir jetzt niemand, es mag jetzt keine äh, selbst, äh, äh, keine, keine, keine Polizei oder kein Amt geben, das sagt, ich will das jetzt irgendwie äh, abschaffen oder so. Aber grundsätzlich ist das ja trotzdem, Trotzdem etwas, wo man sagen kann, wenn viele Leute grundsätzlich sagen, ähm, ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde, für mich selbstständig zu sein, weil ich so viel Steuern und Abgaben zahlen müsste, so hohe Krankenkassenbeiträge zum Beispiel, dass es sich am Ende für mich nicht lohnen würde, ich gehe lieber in eine Behörde, obwohl es nicht mal eine Art von Selbstverwirklichung ist zum Beispiel, mhm. dann ist das ja ein Problem. Müsstest du ja eigentlich am besten wissen, weil du warst ja sogar im Startup-Bereich unterwegs. Eine Zeit lang. Also ja. du hast dich ja sogar entschieden für ähm, das quasi Deluxe-Selbstständigkeitsmodell. Das stimmt.
0: Wie gesagt, ich stelle die Fragen. Äh,
2: das war keine Frage, sondern war eine Feststellung. Ja, ja. Ähm,
0: wie erklärst du denn, dass es so viel Selbstständige gibt wie nie in Deutschland bisher?
2: Ja, finde ich super. Äh, ja, ich aber
0: wenn du sagst, du Gefahr und äh, da werden Steine in den Weg gelegt. Es gibt, es, man ist ja offenbar so selbstständig wie nie. Das ist dir aber noch nicht genug.
2: Ja, das ist mir nicht genug. hm und zwar deshalb, weil ich halt, wenn ich mir zum Beispiel Studien angucke, dazu erstens ähm, zur Zufriedenheit von Selbstständigen zum Beispiel. Ähm, aber auch, wenn ich mir ähm, Zahlen angucke zum Potenzial von Selbstständigkeit, also wie viel zum Beispiel könnten sie sich grundsätzlich vorstellen zu gründen, aber tun es nicht. Mhm. Dann denke ich halt, für mich ist eigentlich jeder Mensch, der sagt, ich habe eine total tolle Idee, ich würde gerne was gründen und so, aber ich habe zum Beispiel, ich habe nicht die Möglichkeit, oder ich werde aufgehalten dabei, ist quasi ein Problem. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt jeden Morgen aufstehe und sage, ich muss die Selbstständigkeit jetzt retten, irgendwas ist. ne? Sondern es ist ein Teil von äh, dem Ermöglichen von freien Lebensentwürfen. Und das ist mir wichtig, es liegt mir im Herzen, das ist für mich liberal.
0: Und, und zum Haus bauen, warum können sich denn so viele kein eigenes Haus mehr
2: leisten? Also unterschiedliche Gründe. Erstens, da willst du jetzt drauf hinaus, ähm, weil einfach die Preise ähm, enorm gestiegen sind zum Beispiel, weil es einfach auch äh, Verknappung gibt. Ähm, es gibt einfach wenig äh, mögliche Grundstücke, wenig mögliche Häuser mhm. und auch, weil einfach äh, am Ende, ähm, wenn man dann am Ende sehr viel gespart hat, jahrelang, um irgendwann ein Haus zu äh, bauen oder zu kaufen ähm, oder zumindest das Geld hat, um einen Kredit aufzunehmen zum Beispiel, dann also die quasi Grundmasse, weil man dann nochmal extrem Steuern, äh, Steuern zahlen muss auch ähm, und Notarkosten hat und so weiter und so fort, also nochmal Zusatzkosten, die natürlich auch nochmal zu Gewicht schlagen und ich glaube, ähm, das ist auch ein Problem.
0: Aber ist es am Ende nicht der Markt, der entscheidet, wie die Preise, die Hauspreise sind und am Ende kann sich halt der den Preis leisten, der halt ehrliche Arbeit, äh, mit ehrlicher Arbeit genug verdient hat?
2: Klar also, warum, ist der Markt.
0: Was hast du dagegen?
2: Wenn ich eine Gegenfrage stellen dürfte, würde ich sagen, was wäre dann das andere Modell eine Lotterie? <lacht> Hier, du darfst eine Haus bauen und du
0: nicht. Ja, aber, aber der Klar, Markt bestimmt dort die genau. Hauspreise. genau. ist richtig, Find's genau. So gut.
2: Äh, finde ich auch gut, genau, weil ich denke, das ist das fairste Modell, ne äh, natürlich ähm, das leistungsgerechteste Modell. Aber erstens habe ich ja gesagt, ähm, äh, es gibt dann nochmal massiv äh, zum Beispiel Steuern. Und ich glaube, für viele ist das so, die sagen, ja gut, okay, aber wenn du den Haus leisten kannst, dann kannst du die Steuern auch leisten. Aber am Ende bede bedeutet das für einige Leute halt, kann ich es mir leisten oder nicht? Das glaube ich, echt ein krasser Unterschied. Du meinst, und zweitens, du meinst
0: dass manche sich kein Haus kaufen oder bauen wegen den Steuern am Ende, aber nicht wegen dem Haus.
2: Erwerbsteuer zum Beispiel. Es kommt halt alles nochmal on top. ne? Kann ich es mhm. mir leisten oder nicht? Und ähm, du gehst ja davon aus, dass quasi jetzt alles vom Markt einfach ähm, quasi festgelegt ist. Aber faktisch ist es ja so, dass gerade im Bereich Wohnen und Bauen gibt es ja massive ähm, staatliche Eingriffe. Weil du ja zum Beispiel, du kannst ja nicht einfach irgendwo ein Grundstück kaufen und dann bauen, wie du möchtest zum Beispiel. Du kannst nicht so hoch bauen, wie du möchtest. Du kannst nicht in den, äh, in den Kackelfarben bauen, wie du wie du möchtest und es ist alles sehr reguliert und deshalb sagen wir halt zum Beispiel als liberale damit haben wir uns beim letzten Bundeskongress tatsächlich lustigerweise beschäftigt, da haben wir uns damit beschäftigt, okay, was könnte man denn zum Beispiel machen, um da mehr Flexibilität zu ermöglichen, damit mehr Menschen sich ein Haus bauen können zum Beispiel, die es aktuell nicht können, wegen aller möglichen Regulierungen die es gibt. Hast du einen schlauen Zettel gerade bekommen?
0: Nö, nee, nur äh, Zeithinweis. Okay. Ähm, was ist denn, wir waren bei Gleichheit, haben wir ja schon drüber gesprochen, was ist mit Gleichberechtigung?
2: ist mir sehr wichtig.
0: Das ist gut. Gleichheit, doof, Gleichberechtigung, gut.
2: Äh, ja, genau. Äh, also es geht, sorry, ich, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Mir geht es um Ergebnisgleichheit. Ne? Also äh, Gleichheit vor dem Gesetz zum Beispiel ist mir natürlich ein absolut wichtiges Anliegen.
0: Mir geht es um Ergebnisgleichheit. Dass genau. am Ende jeder, egal wie was er gemacht hat, am Ende kriegt jeder dasselbe.
2: Genau, das finde ich doof. Ne? Das, also so. das lehne ich ab, das wollte ich nur einmal klarstellen. Mhm. Ich lehne nicht ab, dass wir vor dem Gesetz gleich sind oder so, sondern ich lehne ab, dass bestimmte Ergebnisse vor gefertigt sind, weil mhm. ich glaube halt, wir müssen Menschen ermöglichen, in möglichst viel Freiheit ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, und da dürfen wir quasi nicht im Weg stehen, sondern müssen da quasi enablen. Ähm, und deshalb, um ein Anglizismus hier mal zu. Äh ist okay. <lacht> genau, und deshalb äh, ist mir das äh, ist mir das sehr wichtig. Jetzt hast du gefragt nach. Gleichberechtigung? Gleichberechtigung, ja, ist mir total wichtig, insbesondere übrigens zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, da haben wir noch echt viel zu tun. Mhm. Das ist mir super wichtig und ich glaube, da hatten, haben wir jetzt auch nach vielen Jahren GroKo, nach sehr vielen Jahren Unionsregierung richtig viel nachzuholen. Also da gibt es noch einiges zu tun.
0: Jetzt meintest du, Gleichberechtigung ist dir wichtig? Ist das auch den jungen Liberalen wichtig? Ja, ja, sehr wichtig. Ist die, sind die jungen Liberalen, wenn wir Gleichberechtigung sind, eine feministische Jugendorganisation? Ja.
2: Ja, sind wir. Ich
0: habe hab in eurem Grundsatzprogramm jetzt nichts mit Feminismus gefunden.
2: Das ist komisch, äh, Thilo, weil wir haben tatsächlich äh, zum Beispiel einen Bundesarbeitskreis Liberaler Feminismus, äh, der gerade an einem Grundsatzprogramm sogar arbeitet. Äh, unsere letzten Beschlüsse, die wir gefasst haben im letzten halben Jahr, haben sich sehr intensiv mit dem Thema liberaler Feminismus ähm, befasst. Auf dem letzten Bundeskongress haben wir über Bauen und Wohnen gesprochen und äh, Regulierungsabschaffung und über Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel. Mhm. Ähm, und wir haben uns äh, sehr intensiv auf dem letzten Bundeskongress auch im erweiterten Bundesvorstand mit Beschlüssen ähm, befasst. Was müsste man verändern, damit äh, es wirklich einen gelebten liberalen Feminismus in Deutschland gäbe? Zum Beispiel haben wir uns mit dem Thema beschäftigt, wie sieht es eigentlich aus im Bereich Gesundheit? Gibt es eigentlich eine Gleichberechtigung? Wenn zum Beispiel Millionen von Frauen von Endometriose betroffen sind, also extremen ähm, Menstruationsbeschwerden, die sie quasi einmal im Monat wirklich mehr oder weniger nicht dazu befähigen, zum Beispiel im Leben nachzugehen. Ist es dann eigentlich Gleichberechtigung, wenn wir sagen, das interessiert uns als Staat nicht? Oder muss man dann nicht zum Beispiel Forschung fördern in dem Bereich? Muss man zum Beispiel dann die Pille, wenn die als Schmerzmittel verschrieben wird oder um den Schmerz zu lindern, muss man die dann nicht von der Krankenkasse übernehmen lassen? Also solche Fragen, da haben wir uns sehr intensiv mit beschäftigt. Also das liberale Feminismus ist uns ein Herzensanliegen. Und by the way, ähm, wir haben es sogar als liberale Liberale den liberalen Feminismus ins Bundestagswahlprogramm der FDP geschrieben. Das ist dir vielleicht nicht aufgefallen, aber es stand halt drin.
0: Aber es ist kurios, dass im, jetzt im Koalitionsvertrag die FDP darauf bestanden hat, dass Feminismus nicht vorkommt.
2: Ähm, das ist mir neu, mhm. ähm, weil wir zum Beispiel eine Reform von 219a, die Streichung von 219a drin haben, wir haben eine, bilden jetzt eine Kommission, um auch über Paragraph 218 zu sprechen. Und äh, es gibt ja ein Bekenntnis im Koalitionsvertrag zur äh, feministischen Außenpolitik. Äh, das ist tatsächlich auch etwas, wo wir Jungliberale uns für einsetzen.
0: Du hast gerade die, die Pille von der Krankenkasse angesprochen oder durch die Krankenkasse. Ja. Was war denn jetzt der Beschluss?
2: Dass wir äh, der Meinung sind, dass die Pille, wenn die äh, verschrieben wird, um die Schmerzen zu lindern, die wegen Endometriose entstehen, dass die von der Krankenkasse übernommen werden.
0: Und die anderen Frauen? Also die meisten Frauen nehmen ja die Pille und haben nicht Endometriose.
2: Ja ja gut, kann, kann man grundsätzlich drüber reden, aber es ist keine Beschlusslage von uns, dass wir sagen. Warum? Für,
0: Warum nicht für alle gleich?
2: Weil, also kann man glaube ich drüber nachdenken, aber ich glaube hier geht es ja konkret darum, dass die ja als medizinisches Mittel quasi verschrieben wird. Und wir haben jetzt keine Beschlusslage, die sagt, grundsätzlich Verhütungsmittel alle for free.
0: Aber die Pille ist doch medizinisches Mittel.
2: Ja, Unabhängig Verhütungsmittel. Nein, nein, also es geht, geht ganz, ganz konkret um den Unterschied, nämlich die Pille, um zu verhüten. Dann kannst du natürlich sagen, okay, ähm, wir wollen die Pille übernehmen, da müsste man zum Beispiel bei anderen auch Kondome übernehmen, bei anderen dann eine Spirale. Könnte man halt so. überlegen, sagen wir halt, äh, sehen wir jetzt keine Notwendigkeit. Äh, und auf der anderen Seite… Ich meine,
0: Verhütungspolitik ist auch Gesundheitspolitik.
2: Das äh, ist richtig, ja. Ja. Das ist richtig. Da haben wir uns noch nicht mit beschäftigt, würde ich mal mitnehmen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dazu stehe, weil ich bin halt der Meinung, man muss halt auch zum Beispiel Wettbewerb zwischen Krankenkassen, zum Beispiel zwischen verschiedenen Gewährleisten. Also zum Beispiel wäre es ja eigentlich cool, von einer bestimmten Krankenkasse zu sagen, hey, mhm. wir übernehmen das freiwillig, Verhütungsmittel, um zum Beispiel einen Anreiz zu haben, dass mehr Personen konkret sagen, die übernehmen Verhütungsmittel, ich gehe zu dieser Krankenkasse. Also da ist halt so die Frage, muss man alles eigentlich staatlich vorschreiben? Ähm, oder wenn es jetzt nicht um die Pille als medizinisches Mittel aufgrund einer Krankheit geht oder so, sondern um Fötungsmittel, wollen wir da nicht auch zum Beispiel Wettbewerb gewährleisten? Wäre eigentlich ein äh, cooles Konzept. Was
0: mit Homöopathie?
2: Wollen wir abschaffen. Also wir wollen, äh, ja, nee, <lacht> die, die, die,
0: die Leistung der Krankenkassen.
2: Genau, okay. wollen, wir, wollen wir abschaffen? Ähm, äh, ja, du lachst, aber es ist tatsächlich so, dass. Ähm, nee, das
0: ist, Homöopathie abschaffen, das ist, das ist eine geile Forderung. <lacht>
2: Ja, es glaube ich, ein paar Befürworter bei den Jungliberalen.
1: Mhm.
2: Ähm, und zwar ist es ja so, dass bei ähm, Homöopathie ja ganz viele Menschen tatsächlich davon ausgehen, dass das eine Wirkung hat, äh, das nachweislich ja nicht der Fall ist. Ähm, der Placebo-Effekt ist auch ein Effekt, ne? Der Placebo-Effekt, ja gut, okay, äh, das äh, geht auf jeden Fall nicht darüber hinaus, das ist äh, nachgewiesen. Mhm. Äh, und tatsächlich ist es ja oft so, dass wenn ich zum Beispiel in eine Apotheke gehe und äh, meine äh, Beschwerden beschreibe, ich teilweise zum Beispiel ein homöopathisches Mittel bekomme, obwohl ich es nicht weiß. Ähm, und da, das finden wir zum Beispiel nicht in Ordnung. Wir finden auch nicht in Ordnung, dass das zum Beispiel von den Krankenkassen übernommen wird, also von der Gemein Allgemeinheit gezahlt wird, dass andere Leute sagen, der Placebo-Effekt reicht mir. Und ich glaube auch tatsächlich, ähm, da gibt es auch so einen bestimmten Schutzanreiz, den man noch erkennen muss, weil halt wirklich viele Menschen der Meinung sind, ähm, das hilft mir jetzt am besten und ich habe gehört, dass es das hilft und so weiter. Und es gibt zum Beispiel ja Fälle von Krebspatienten, die dann lange auf eine tatsächliche Behandlung quasi verzichten und deshalb auch wirklich, ähm, ja, es gibt ja Todesfälle zum Beispiel auch in dem Bereich oder auf jeden Fall schwerere Verläufe und ich glaube, das ist nicht in Ordnung, dass wir das quasi staatlich finanzieren und unterstützen. Eine coole Frage.
0: Thema Abtreibung habt ihr, hast du ja schon angesprochen, 219a ja. wurde letzte Woche abgeschafft, also ja. das Werbeverbot äh, für Ärzte, die Abtreiben ähm, Abtreibungen anbieten. Äh, was ist mit 218? Also der der grundsätzlichen Kriminalisierung ja. von Schwangerschaftsabbrüchen.
2: Also ich glaube, ich glaube, das ist sehr wichtig, erstmal über das Thema zu sprechen. Ich muss dazu sagen, ich war in meinem ganzen Leben selten so entrüstet, wie als Jens Spahn vor ganz vielen Jahren mal gesagt hat, ja, da ging es um die Rezeptfreiheit der Pille danach. Ähm, da muss man ja noch ein Rezept bekommen beim Arzt, um eine Pille danach zu bekommen, obwohl man ja noch gar nicht schwanger ist, sondern nur eine Schwangerschaft verhindert durch die Pille danach. Ähm, und da hat er gesagt, ja, also er wird gegen die Rezeptfreiheit stimmen, weil ähm, die Pille danach ist, wenn er keine Smarties. Und dann dachte ich mir so, boah, also wirklich war entgeistert. Ich bin heute noch entrüstet, wenn ich davon erzähle. Weil ich mir denke, was ist das denn? Was hat der denn für ein Bild von jungen Frauen? Dass sie denken, yo, geil, ich habe hier meine Packung Smarties. Und wenn es mal irgendwie in die Hose geht oder so, und ich keinen Bock habe zu verhöten, schmeiß ich mir die danach ein, je P.A. Nur weil ich das dann nicht zum Arzt geben muss. Also völlig irre. Und ich finde, genauso muss man auch beim Thema Schwangerschaftsabbrüche so ein bisschen sich die Frage stellen, was haben wir eigentlich für ein Bild von Frauen? Also erst einmal finde ich, die beste Abtreibung ist die, die es nicht braucht, weil es zum Beispiel funktionierende Verhütung gibt, äh, weil es Aufklärung gibt in Schulen, ähm, weil diejenigen, die schwanger sind und das Kind bekommen wollen, wissen, sie bekommen Unterstützung zum Beispiel durch den Staat und werden dazu befähigt, das Kind großzuziehen ziehen zum Beispiel. Ähm, so Und wenn es dann doch dazu kommt, dass eine Frau schwanger ist und sagt, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich möchte dieses dieses, diese Schwangerschaft nicht äh, nicht vollenden. Ähm, und dann zu einem Arzt geht und ein Aufklärungsgespräch mit dem Arzt hat und die Risiken erklärt bekommt und die Konsequenzen. Und dann sagt, ich möchte das nicht austragen, ich möchte einen Schwangerschaftsabbruch. Dann bin ich persönlich der Meinung, dass man dann halt zum Beispiel nicht sagen kann wie heute, okay, wir sind uns aber nicht sicher, ob du wirklich weißt, was du da tust. Du musst nochmal zu einer Beratungsstelle gehen, möglicherweise sogar von der Kirche, zum Beispiel vom kirchlichen Träger, weil es in deiner anderen in der Region sonst keine Beratungsstellen gibt und musst dir dann nochmal richtig erklären lassen, was das bedeutet. Nicht von einem Arzt, sondern nochmal von einer, ich weiß nicht, Seelsorgerin oder so. Und dann musst du nochmal so und so viele Stunden warten oder so und so viele Tage, um dir es so richtig überlegt zu haben. Da muss ich sagen, ich finde, man muss bestimmte Fristen einreiten. Also man muss schon, glaube ich, ein bisschen auch eine bestimmte Abwägung haben zwischen den bestimmten Interessen, den es da gibt. Aber am Ende des Tages finde ich, wenn es sich in in einem bestimmten Rahmen bewegt ähm, und das Kind noch nicht lebensfähig, noch nicht ausgebildet ist, es sich in einem bestimmten Fristenrahmen bewegt, dann bin ich der Meinung, sollte man, wenn eine Frau sich hat vom Arzt aufklären lassen und der Meinung ist, ich kann dieses, diese Schwangerschaft nicht vollenden, sollte man eine Abtreibung ermöglichen. Und ich glaube auch, dass wir nicht nur darüber reden sollten, 218 soll der gestrichen werden, soll der irgendwie verändert werden, sondern ich glaube, wir müssen darüber hinaus auch darüber reden, unabhängig von der Kriminalisierung oder Legalisierung, müssen wir darüber reden, wie steht es eigentlich um die Verfügbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen. Also aktuell ist es ja zum Beispiel so, dass selbst Frauenärzte zum Beispiel im Rahmen ihrer medizinischen Ausbildung nicht, nicht geschult werden in dem Bereich, ist nicht Teil der, des Medizinstudiums zum Beispiel, weil es eben... Ähm, ja, ähm, weil es
0: gru grundsätzlich kriminell ist.
2: Weil es grundsätzlich kriminell ist, genau. Und deshalb... Ähm, Und
0: darin, ich habe jetzt nicht verstanden, ob du das äh, abschaffen willst.
2: Ich, also ich glaube, wir müssen es reformieren. Ich glaube nicht, dass ich... Also ich würde es nicht komplett abschaffen aus meiner das Perspektive. Es soll
0: also im Strafgesetzbuch bleiben. Ja. Schwangerschaftsabbrüche.
2: Genau, es soll im, im Strafgesetzbuch bleiben, weil wir natürlich schon zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel im siebten Monat jemand sagt, ich, ich, ich kann das nicht, ich äh, möchte dieses Kind äh, abtreiben, und das schon eine gewisse Aus, also gewiss, in einer gewissen Form ausgebildet ist oder so, äh, dann ist das natürlich ein, ein Problem. Aber wir wollen es quasi umkehren. Wir wollen nicht, dass aktuell steht der im Strafgesetzbuch, grundsätzlich ist es ein Schwangerschaftsabbruch kriminell, es sei denn,
1: mhm.
2: x, y, z. Mhm. Sondern wir wollen es umkehren und wir wollen sagen, ähm, nur in bestimmten Fällen ist ein Schwangerschaftsabbruch ähm, kriminell. Zum Beispiel wenn eine bestimmte Frist äh, überschritten ist oder zum Beispiel, wenn ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird gegen den Willen der schwangeren Frau, das ist ja auch von 218 gedeckt, von keinem anderen Paragraph im Strafgesetzbuch, also wer 218 komplett streichen würde, würde das ja auch tatsächlich äh, mitstreichen. Also das heißt, ich glaube, man braucht eine gewisse Abwägung nochmal von den Interessen da, aber ich bin schon der Meinung, dass man das, also dass es einen großen Reformbedarf gibt, weil ich finde, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Das ist finde ich, paternalistisch gegenüber Frauen, die eine ähm, bewusste Entscheidung treffen und sich das ja auch nicht leicht machen. Ne? Ja. Also wenn ich ähm, Artikel lese oder Berichte von jungen Frauen oder Videos oder ähm, Bücher von jungen Frauen, die selber eine Abtreibung vorgenommen haben, dann glaube ich, dass jeder, der sagt, äh, ach ja, junge Frauen, sobald das irgendwie nicht mehr genauso ist wie jetzt im Gesetz, äh, würden die äh, ständig abtreiben und das als Fütung betrachten, äh, die haben, glaube ich, den Schuss nicht gehört. Und auch ein komisches Menschenbild, ich, ehrlich gesagt.
0: Ich stock noch, dass du das dann trotzdem im StGB behalten willst, weil man könnte ja quasi das Thema Schwangerschaftsabbruch ins bürgerliche Gesetzbuch machen und dann quasi nur für die Fälle, wo es kriminell werden könnte, wie du sagst, das im StGB
2: ja, das wäre ja so. Also, wir würden es ja nur in den Fällen, in denen es kriminell wäre, noch im STGB haben. Wir würden nicht mehr drin haben. Allgemein sind Schwangerschaftsabbrüche kriminell. Mhm. Ähm, und warum steht das nicht? Warum wollen wir es nicht ins BGB packen? Ja, weil ein äh, ungeborenes Leben ja halt keine zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen kann oder äh, weiß ich nicht. Aber die Frau. Wenn das stimmt, das kann sie ja auch jetzt schon. Äh, wenn das gegen ihren Willen durchgeführt werden würde, kann sie ja zum Beispiel Schmerzensgeld äh, äh, ja. bekommen. Genau, das auch für äh,
0: Du kommst ja auch aus der DDR. In der DDR ich, ich nicht, meine Mama. Gut. Aber deine Mutter kam, komm mal zur DDR. Meine ja. auch. In den letzten 15 Jahren der DDR war es so: In den ersten drei Monaten konnte allein die Frau, die schwangere Frau, entscheiden, ob sie abtreibt oder nicht. Also das ist die absolute individuelle Freiheit. Unterstützt du denn das?
2: Ähm, ich ich mu muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir, also wir wollen an diese Fristenregelung ran. Ähm, äh, wir wollen die. Äh, nee,
0: es geht darum, wer in den ersten drei Monaten entscheidet.
2: Die, die Frau nach dem Aufklärungsgespräch mit dem Arzt.
0: Okay. Also so eine Einschränkung die Frau genau. entscheidet, aber sie muss zur Aufklärung.
2: Genau. Also sie hat, du hast ja, wenn du eine OP hast, das ist ja eine Abtreibung auch an medizinischer Eingriff, hast du ja von der Aufklärung und Aufklärungsgespräch mit dem Arzt, mhm. hast du ja auch beim Knieeingriff -Knie oder so. Ähm, das ist, glaube ich, schon wichtig, damit einfach man auch Fragen stellen kann zum Beispiel und so weiter und so fort. Ähm, und auch einfach aufgeklärt wird. Ähm, das ist, glaube ich, schon äh, wichtig. Aber, dass man dann zum Beispiel noch zu so einer Beratungsstelle gehen muss, die einen dann äh, irgendwie äh, bekehren will oder so, das finde ich nicht in Ordnung.
0: Oder irgendwas unterschreiben muss. Ja, crazy. Ne, ja. Du
2: brauchst ja dann sogar so eine Bescheinigung, dass du da warst und also äh, wirklich skurril.
0: Gut. Kommen wir mal zu dir. Ich habe DDR schon angesprochen. Ähm, du bist also nicht in der DDR geboren. Du bist ein Kind der 90er noch.
2: 1994 bin ich schon ja. mal in Münster.
0: Das heißt, die Mutter ist irgendwann, ähm, ja, also kurz vor Mauerfall ja. rüber gemacht. Warum hat sie denn einfach nicht gewartet? Hast du mal gefragt? Hat sie das nicht kommen sehen, dass der Mauerfall <lacht> kam?
2: Okay, willst du die lange oder die mittellange oder die kurze Zeit Kannst Story. du aussuchen. Okay, also ähm, meine Mutter ist in der DDR aufgewachsen und ähm, war FDJ-Mitglied, Funktionärin, SED-Mitglied, mhm. hat wissenschaftlichen Kommunismus studiert mit SED-Stipendium ähm, an der Karl-Marx-Universität. Ähm, und war so richtig überzeugt vom System. Hat sich immer mit ihren Eltern angelegt, deshalb und ähm, war äh, immer vorne die nicht mit. dabei. Überzeugt war, ne? Ja, medium. Aha. <lacht> und ähm, meine Mutter war also da äh, total am Start. Und dann hat sie irgendwann, äh, sie, also sie hat wissenschaftlichen Kommunismus studiert und dann nach so ein, zwei Semestern, ich glaube im zweiten Semester, gesagt, das ist ja Quatsch. Also Aha. ich stelle Fragen und darf die Fragen nicht stellen. Das wird hier nicht geduldet. Ich darf hier Sachen nicht hinterfragen, sondern das, ich muss das hier als quasi Bibel, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich studiere hier Bible Studies. Ähm, und das war natürlich nicht vorgesehen, solche, äh, solche Ausbrüche, sag ich mal. Und dann wurde ihr gesagt, insbesondere weil sie mit einem SED-Stipendium äh, studiert, äh, ist es nicht vorgesehen, dass sie, dass sie dieses Studium abbricht. Man kann das nicht abbrechen. Und da hat meine Mutter gesagt, äh, aber hallo, ich mache das hier nicht mehr. Und dann wurde sie dazu verdonnert, in der Großküche zu arbeiten von der Uni. Also das heißt, sie musste dann quasi als Strafdienst von ihren Kommilitonen Kommilitonenvorjährigen die Teller abspülen und so weiter und so fort. Und ähm, meine Mutter ist so ein Mensch, die macht immer aus der Situation, in der sie ist, das allerbeste und super engagiert immer. Und deshalb hat sie sich in dieser Großküche super krass eingebracht. Und dann kam irgendwie ein Jubiläum auf von dieser Küche. Und dann hat sie gesagt, ich mache eine Jubiläumsfestschrift und ist ins Stadtarchiv gegangen, um diese Festschrift dafür zu recherchieren und so. Und hat zufällig meinen Vater getroffen, der für ein paar Stunden aus dem Westen in den Osten gefahren war, weil er für seine Promotion da recherchiert hat. Ah. Dazu gleich mehr. Und ähm, da haben sie sich getroffen und ineinander verliebt. Kleine Backstory. Mein Vater äh, hat äh, die richtigen Dokumente, die er brauchte. Damals gab es dann noch keinen so online Schnellsuchsystem in der BIP oder so, hat er ja nie die richtigen Dokumente bekommen. Und sein Doktorvater hat ihm gesagt, versuch dem mal jemand aus dem Osten klar zu machen. <lacht> die kriegen die Sachen immer sofort. Ah. Und also er war da so in der, in der BIP und hat versucht Kontakte zu knüpfen, hat meine Mutter kennengelernt und sie haben sich ineinander verliebt. Das war 1989, äh, am Anfang des Jahres. Und dann, ähm, ja, war es so... Äh, dann,
0: dann hat er sie überredet, komm, mach mit mir rüber, Baby.
2: Nee, also ja, so ungefähr. so erstmal lief da was. <lacht> und äh, das lief auch länger. Mein Vater hatte ja in Münster gewohnt und konnte immer nur für ein paar Stunden rüber, 48 Stunden, mal 24 Stunden und hatte auch nicht viel Geld, also konnte auch immer nur so ein paar Mal rüberfahren äh, tatsächlich. Ähm, und in der Zeit haben sie sich dann immer äh, getroffen und irgendwann hat mein Vater gesagt, okay, wenn ich es jetzt ernst meine, dann muss ich jetzt hier den den Ring auspacken. Ich glaube, es gab keinen kein Ring, äh, aber hat den Antrag gemacht. Und dann war das total äh, krass, weil Du konntest ja nicht einfach ausreisen. Also Meine Mutter musste dann einen Antrag stellen auf sofortige Ausreise und Hochzeit. Das wurde dann auch monatelang nicht bewilligt, dann tralala, tralala. Dann irgendwann durfte sie heiraten zwei Tage später. Von meinem Vater durfte nur die Familie ersten Grades einreisen, es gab keine Location, es gab kein Kleid und so weiter und so fort. Also einfach nochmal Demischigung. Dann musste nach der Hochzeit mein Vater wieder ausreisen, meine Mutter durfte nicht raus. Es war auch unklar, ob das irgendwie noch gestattet wird. Also erstmal war sie alleine und verheiratet. Mhm. Und dann nach ein paar Monaten hat sie ähm, die Information bekommen, sie darf raus, musste ihre, sie wurde unehrenhaft aus der SED entlassen, sie musste ihren Pass abgeben, sie do, hat einen Koffer bekommen, den sie mitnehmen konnte, mit ihren Habsinnigkeiten, und ihr wurde gesagt, du darfst nie wieder zurück. Und deine Eltern, deine Familie darf nie in den Westen, um dich zu besuchen. Das war quasi die Abmachung. Und da hat meine Mutter gesagt, alles klar, und ist gefahren. Mit einem One-Way-Ticket nach Hamm ähm, und äh, hat äh, gesagt, okay, das war's. Meine Mutter ich habe meine Eltern oft gefragt, weil ich es so krass finde, meine Mutter war Mitte 20, so wie ich jetzt und ich denke mir so, wie schlimm musst du ein System finden, um zu sagen, ich lasse alles zurück, ich nehme einen Koffer und ich fahre und ich gucke nicht zurück, weil sie ja nicht wusste, dass die Mauer fällt, also als ich meine Eltern dann gefragt habe, ja, aber hattet ihr irgendwie eine Idee oder so, haben die gesagt, auf gar keinen Fall. Niemals, mein Papa hat Geschichte studiert und der hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das so friedlich funktioniert und vor allem tatsächlich hat meine Mutter gefragt, was hast du denn gerade gedacht, als die Mauer gefallen ist, als du es gehört hast und hat sie gesagt, weil das war ja 1989, es war kurz vor dem Mauerfall,
1: mhm.
2: sie hat gerade die neue Wohnung tapeziert in Münster und hat im Radio gehört, dass die Mauer gefallen ist und sie dachte... Scheiße, jetzt kommen die ganzen Leute, alle, die dein Vater immer so großzügig eingeladen hat, kommt alle her, komm ich besuchen. Jetzt kommen sie alle. <lacht> Nein, aber Spaß beiseite. Meine äh, Familie, mütterlicherseits, äh, wohnt noch in Sachsen, äh, im Vogtland, äh, in Reichenbach. Ähm, und ich bin total gerne da. Und ich finde es äh, total spannend, auch so diese äh, ja, Geschichte von meinen Eltern immer mitzuhören. Meine Eltern haben noch so einen dicken Ordner, also wirklich so dick mit so Fax Faxen. Hm. Wie nennt man das? Fax Faxe? Faxe? Faxe. Ergebnissen. Was aus dem Faxgerät also Ja, ja. ja. Guck, Faxe. Mit Faxen. Ja, ja. <lacht> mit Briefen, die sich damals geschrieben haben und so. Ich finde, das ist halt so cool, dieses so eine Art Zeitgeschichte quasi in der Familie zu haben auch. Ne? Und das ist ehrlich gesagt auch ein Grund dessen, warum ich in die FDP angetreten bin, weil mich das natürlich immer stark geprägt hat, zu wissen, dass meine Mutter, meine Mutter ist noch nicht mal 60, also das ist jetzt nicht irgendwie eine entfernte Verwandte oder so, dass meine Mutter in ihrer Jugend ähm, oder in, äh, als sie Mitte 20 war, so alt wie ich jetzt, so schikaniert wurde von einem Staat und so quasi in ihren individuellen Wünschen nicht äh, anerkannt wurde und ja, eingesperrt war in ihrem eigenen Land. Meine Mutter ging es nicht schlecht. Ähm, ich habe ja erzählt, meine Mutter war da ja auch äh, immer gut am Start äh, mhm. zunächst. Ähm, aber das ist halt, finde ich, schon krass, wenn man sich überlegt, was das für ein Unrechtsstaat war die DDR und dass wir das jetzt äh, hinter uns gelassen haben und auch, dass die Bürgerinnen und Bürger in der DDR sich auch selbst befreit haben. Das ist, äh, finde ich, äh, sehr historisch.
0: Ist sie denn immer noch überzeugte Sozialistin? Nein. Nee?
2: Nein, äh, nach zwei Semestern wissenschaftlichen Kommunismus hat sie das auf jeden Fall aufgegeben.
0: Okay. Ist sie vom Glauben abgefallen? Ja. Okay.
2: Aber hallo. Ja. Aber meine Mutter ist auch nicht FDP-Anhängerin äh, oder so. Ne? Mhm. Also, äh, meine Eltern sind beide keine FDPler. Als ich äh, denen gesagt habe, dass ich bei den Julis eintrete, sind die beide auch nochmal vom Glauben aufgefallen. Also das fanden die ganz schlimm. <lacht>
0: Kam das überraschend? oder was?
2: Ja. Ja.
0: Warum? Also hast du vorher nie mit denen über Politik und deine, doch. Und deine Haltung gesprochen? Doch,
2: doch total, doch, total. Aber meine Eltern hatten halt sehr krasse Vorurteile gegenüber der FDP und gegenüber den Julis. Ähm, es gibt ja ne, viele, die ähm, aufs der Geschichte der FDP, zum Beispiel Möwenpick-Partei, Klientelpartei, partei der Privilegierten, die so Vorurteile gegenüber der FDP haben. Und dann haben sie gedacht, hä, das passt doch nicht zu Franziska. Ähm, und äh, übrigens auch selber, wie sie quasi die Julis und die FDP damals erlebt haben. Also ich weiß noch, als ich Mitglied bei den Julis geworden bin, da hat mein Papa äh, seinen ehemaligen Kommilitonen angerufen und meinte, Franziska ist jetzt bei den Julis, die Julis, das sind die, die wir früher so gehasst haben. <lacht> also die sind vom Glauben abgefallen. Und das finde ich komisch, weil meine Eltern haben mich ja erzogen äh, als einen selbstständig denkenden Menschen, als einen Menschen, der Freiheit liebt, sein eigenes Leben selbst in die Hand zu nehmen, mhm. Eigenverantwortung, selbst auch auszuüben, mit dem man Verantwortung für andere übernimmt. Und deshalb ähm, finde ich eigentlich rückblickend betrachtet, es ist schade, dass meine Eltern so überrascht waren, aber ich glaube, das ist nicht ein Fehler meiner Eltern, sondern ein Fehler der FDP von damals.
0: Bringst du sie dann bei der Bundestagswahl oder der Landtagswahl dazu, wenigstens da FDP zu wählen? Für, di für dich?
2: Manchmal erfolgreich, manchmal nicht erfolgreich.
0: Mhm. Es gibt ja halt. wahrscheinlich viele, die hier zugucken, die sagen, ah, oh, FDP habe ich auch noch nicht gewählt.
2: Ja, glaube ich, glaub ich, dass es die gibt. Ich habe ja den Chat gelesen von deinen, ehemaligen, äh, von deinen vorherigen Videos und mhm. da war die fdp willerschaft glaube ich, nicht so stark vertreten. Aber deshalb bin ich ja hier, um mal unsere Argumente vorzutragen und einfach auch mal zu zeigen, ich glaube, dass viele ein falsches Bild haben von der FDP, wie zum Beispiel meine Eltern. Und ja, und dass man deshalb darüber reden muss, dass zum Beispiel die Partei der Freiheit, der Selbstbestimmung, der Eigenverantwortung, der Chancengerechtigkeit, keine Partei der Egoisten ist, sondern eben eine Partei von diesen Werten.
1: Hm.
0: Kommen wir mal zu dir. Ja. 94 geboren. Das war schon
2: ziemlich persönlich, finde ich.
0: Ja, aber ja. jetzt dein Lebensweg. Also, ja, okay. Wir haben ja quasi vor 94 geredet. Du bist in der Schule gewesen, warst ja. Schülersprecherin, warst du, denn auch, warst du schon politisch interessiert, wurdest du ja. in, der, in der Schule politisiert?
2: Ja, also erst einmal, meine erste Demo war eine Anti-FDP-Demo. Ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr das war, aber mein damaliger Schülersprecher war Yuso und der hat gesagt, hey Leute, zur Schülervertretung, wenn wir zu einer Demo fahren für bessere Bildungsausstattung und so weiter, dann müsst ihr nicht zur Schule. Und da mhm. habe ich gesagt, sounds fair, wo kann ich unterschreiben, ich fahre zur Demo ähm, und habe demonstriert für bessere ähm, Schulbedingungen.
0: In NRW? In NRW, okay. genau. Und da gab es einen FDP-Bildungsminister damals. <lacht>
2: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich, ich glaube, es war äh, die
0: FDP war eine Regierung. Ich glaube
2: ja, genau, okay. genau richtig. Ähm, aber es war auf jeden Fall quasi eine SPD-Demo, auf der ich mich da, äh, in, in die ich mich da verlaufen hatte, quasi. Mhm. Ähm, und ja, und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen mit ähm, Politik zu beschäftigen. Ähm, und das ging tatsächlich los. Ähm, zum Beispiel an meiner Schule in Grevenbruch am Städtischen Gymnasium, da waren die Sch äh, Klos, die Toiletten, seit über 50 Jahren nicht saniert worden. 50 Jahre. Also da, wer Schultoiletten gesehen hat, weiß, was das bedeutet.
1: Mhm.
2: Und ich dachte echt immer, ich finde das so, die FDP hat irgendwann mal plakatiert man muss den Respekt vor Schülerinnen und Schülern auch an den Schultoiletten ablesen. Und ich finde, so ein bisschen ist was dran. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin wegen Klos politisch aktiv geworden. Aber ich will halt sagen, ich habe immer mehr gemerkt, die Schule ist irgendwie so in Deutschland oft so ein Ort, in dem so Träume sterben, in dem es äh, wirklich einfach ganz schlechte Ausrüstung gibt, ähm, äh, demotiviertes äh, Personal leider, weil die auch vom System so ein bisschen zurückgehalten werden, sehr wenig Wahlfreiheit und dann habe ich irgendwie gesagt, das kann so nicht sein. Ich finde, wir brauchen erstmal bessere Toiletten und dann auch eine bessere Schulausstattung und so und dann habe ich halt angefangen, mich mit Kommunalpolitik zu beschäftigen. Und parallel war ich auch noch so ein richtiger Nerd und habe auf YouTube mir so Bundestagsreden angeguckt ähm, und damals hat Guido Westerwelle ähm, gesprochen über ähm, Eigenverantwortung, ähm, Leistungsgerechtigkeit das hat mich auch angesprochen. Ähm, und dann habe ich mich parallel, das lief so parallel, mit der Geschichte meiner Eltern viel beschäftigt, da war ich so 14, äh, 15, mhm. eher 14 ähm, und habe äh, halt äh, ja, äh, die FDP auch als eine Partei wahrgenommen, die sich extrem für die ähm, Einheit Deutschlands eingesetzt hat, Genscher, Außenpolitik ähm, und das hat mich insgesamt so ähm, gefasst, dass ich zu den Julis gegangen bin. Meine Eltern haben dann gesagt, uh, Franziska, jetzt bist du gerade erst 14 und mit den Julis guck dir bitte auch nochmal andere Jugendversetzungen an. <lacht> ähm, aber das hat nicht, hat nicht geholfen. <lacht> ich habe mir die angeguckt und äh, habe gedacht...
0: Äh, was bei der Linksjugend, bei den Users? Nee, äh,
2: ja, Linksjugend war für mich raus. Äh, äh, ist, ist für mich keine Option gewesen. Ich habe mir die Jusos angeguckt. Ähm, und die waren auch total nett und so. Ähm, also es war echt ganz cool, aber die haben halt sich...
0: Ideologisch verblendet wahrscheinlich.
2: Oh, also ja, auf der einen Seite das, aber auf der anderen Seite hatten die dann halt so, wenn es um Kommunalpolitik ging, haben die sich zum Beispiel einfach nur einfach nur monatelang für diese eine Bushaltestelle eingesetzt. Und ich dachte die ganze Zeit so, ihr müsst doch mehr irgendwie wollen. Was ist mit ähm, den Klos? Ja, ihr müsst doch irgendwie mehr irgendwie wollen. Und äh, ich war total willkommen, weil die gesagt haben, boah, wir haben überhaupt keine jungen Leute. Du da hier bei uns, geil. Du musst unbedingt zu diesen ganzen Gemeinschaftstreffen kommen und so. Ich habe mich gefühlt wie so ein äh, Außen-, nee, wie so ein Außerirdischer. Ähm, und dachte mir so, nee, das ist zu ideologisch, zu verbohrt, zu irgendwie weg von meiner Welt. Ähm, äh, die Junge Union äh, hat sich nicht gemeldet, die gab es irgendwie nicht, die waren irgendwie inaktiv bei uns auch, äh, aber mit denen hatte ich mich ja auch mit dem Parteiprogramm schon auseinandergesetzt und dann habe ich auch gemerkt, okay, die Junge Union, innerhalb der Union sind die jetzt eher so die Plakatkleber und so die Team Weber oder Team was auch immer, äh, yo, yo, äh, die Karriere Heinis quasi. Und dann habe ich gesagt, äh, bei den Julis, da habe ich äh, Personen gefunden, die richtig Bock hatten Politik zu gestalten, die äh, auch über Chancengerechtigkeit auch insbesondere über das Thema Bildungsgerechtigkeit und Bildungspolitik gesprochen haben. Das hat mich extrem angesprochen und dann bin ich da geblieben.
0: Bei den Grünen war es auch nicht.
2: Die gab es nicht bei uns. Aber ich hatte mich auch NRW da also in gab
0: es keine Jungen Grünen?
2: ja nee, nicht in NRW in, in Grevenbruch so. Tilo du musst ja ne du musst ja lokal anfangen ist
0: das eigentlich ein Dorf
2: ein Grevenbruch Kleinstrum? hat äh, 64.000 Einwohner mhm. aber verteilt auch so kleinere auch also es gibt Grevenbruch und dann gibt es noch so kleine Stadtteile die alle dazugehören also ich komme zum Beispiel gar nicht aus Grevenbruch sondern aus Wevelinghofen, kleiner kleiner Teil von Grevenbruch mhm. also sehr ländlich äh, geprägt und äh, ohne meinen also als ich mit 18 dann Opel Corsa bekommen habe einen gebrauchten das äh, hat meine Welt verändert äh, damals.
0: Aber bist du denn auch irgendwann in die Kommunalpolitik gegangen? Also hast ja. du irgendwann mal Abgeordnete? Nee,
2: ich habe äh, noch nie ein äh, Mandat gehabt oder so. Äh, ich habe äh, kandidiert bei der Kommunalwahl. Ähm, ich habe richtig krass äh, Kommunalwahl, Wahl gekämpft und so weiter und Plakate geklebt, Flyer verteilt ohne Ende. Und dann habe ich am Ende zugeguckt, wie äh, bei der Verkündung dann der Direktmandate alles an die Union gegangen ist oder an die SPD, die da teilweise auch ein wenig gemacht hatten. und so fand ich super unfair. <lacht> aber ich habe mich trotzdem angebracht. Ich habe bei den Fraktionssitzungen immer teilgenommen. Sachkundige Bürgerin nennt man das, wenn man nicht im Stadtrat sitzt selber, aber in den Ausschüssen, die FDP vertritt. Ja. Und da habe ich zum Beispiel kurz im Jugendhilfeausschuss gesessen. Also wir haben uns beschäftigt mit dem Thema Kindertagesstätten zum Beispiel. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass in Grebenbruch eine Abfrage gemacht wurde. Was sind denn eigentlich die... Ähm, Öffnungszeiten, die Eltern sich eigentlich wünschen. Weil die Kindertagesstätten alle die gleichen Öffnungszeiten hatten und ich habe mir gedacht, vielleicht sollte man die Eltern mal fragen, ob das eigentlich passt so zu deren Leben. Ähm, und äh, da gab es große, äh, große Kritik, das sollte man auf keinen Fall machen. Äh, nein, auf keinen Fall. Ähm, eine Person hat damals zu mir gesagt, äh, wenn man keine Zeit für Kinder hat, sollte man sich einen Hund anschaffen. Das fand ich richtig crazy. Ähm, und dann irgendwann konnte ich mich nicht mehr kommunalpolitisch einbringen, weil ich ja ähm, ja, nach Bonn gegangen bin zum Studieren, ähm, irgendwann ins Ausland gegangen bin auch kurz und dann äh, konnte ich das nicht mehr machen, weil man muss ja natürlich dann Montag 16 Uhr in Grimbruch sein äh, für die Ausschusssitzung.
1: Mhm. Das so, ist
2: übrigens, äh, glaube ich, ein, äh, tatsächlich ein großes Problem, dass gerade im Bereich Ko Kommunalpolitik, wo ganz viel vor Ort entschieden wird, was, glaube ich, richtig bei Bürgerinnen und Bürgern ja dann am Ende ankommt und auch entscheidet über deren, deren Leben, dass da recht wenig junge Menschen ähm, involviert sind. Nicht, weil die keinen Bock haben auf Kommunalpolitik, sondern weil zum Beispiel die Zeiten halt einfach für viele nicht vereinbar sind mit ihrem Leben ähm, oder weil man sich nicht digital zuschalten kann oder so. Und ich glaube, da müsste man zum Beispiel auch nochmal groß ansetzen.
0: Ist denn deine Heimatkommune auch überschuldet? Jetzt will ja äh, unser Bundesfinanzminister, ich komme jetzt gerade nicht aus, von welcher Partei, ähm, der ist ja dagegen, jetzt diese Überschuldung ähm, zu stoppen. Ähm, andere Parteien wollen das. Ne? Also einfach so, so ein Schuldenschnitt für die überschuldeten Kommunen, äh, weil zwei Drittel aller Investitionen in Deutschland werden durch die Kommunen finanziert. Ja. Und ähm, die können, sich dann, die können dann keine Projekte starten, weil sie dann kein Geld für Eigen, Eigen, ja. Eigenkapital haben. Ja. Habt ihr da dann Position zu?
2: Also äh, ich, äh, ich finde, man kann beide Seiten sehr gut argumentieren und beide Seiten auch irgendwie verstehen, weil auf der einen Seite finde ich, ist super wichtig, dass Kommunen handlungsfähig sind das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade im Bereich zum Beispiel Kindertagesstätten oder ähm, in allem, was irgendwie wirklich äh, Schulpolitik auch zum Beispiel, Ausstattung von Schulen, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass quasi eine Grundbasis ähm, da ist auf jeden Fall. Auf der anderen Seite finde ich auch, es sollte halt auch einen Unterschied machen, wie man, äh, welche finanziellen Entscheidungen man trifft als Kommune, ne? Also, wenn man jetzt einfach sagt, okay, wir machen jetzt einen Schuldenschnitt und dann in 20 Jahren nochmal und dann in 20 Jahren ist ja gar kein Anreiz gegeben, solide zu Haus, Haus, äh, zu wirtschaften.
0: Ja, aber, aber manche Kommunen haben mal. Die haben aber das Pech, in Anführungsstrichen, zum Beispiel viele Sozialhilfeempfänger zu haben. Die können sie ja nicht einfach loswerden oder weg, äh, also ja. die die müssen bezahlt werden.
2: Ja. Ja, also ich finde ähm, grundsätzlich, wenn der Bund bestimmte oder das Land bestimmte Leistungen quasi auf die Kommunen abwälzen, äh dann muss das auch fair vergütet werden oder dann muss das auch fair finanzierbar sein für alle Kommunen, aber ich bin kein Fan davon einfach zu sagen, wir machen jetzt einfach einen Schuldenschnitt und äh, jetzt haben alle einfach nochmal gleich viel und dann standen wir nochmal bei zero, weil es eben auch zum Beispiel auch bei Kommunen, die äh, gleiche Chancen hätten, zum Beispiel ja unterschiedliche wirtschaftliche Entscheidungen auch gibt, politische Entscheidungen von Parteien, ähm, die da getroffen werden, manchmal eben auch unwirtschaftliche Entscheidungen. Ich sag mal, ich sag mal so ein Beispiel ist halt zum Beispiel mal das Thema riesige Unsummen, so, die zum Beispiel für irgendein Schwimmbad ausgegeben werden und dann ist das noch mal Millionen teurer und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und da muss man sich halt, glaube ich, schon die Frage stellen: ähm, Wollen wir das in Zukunft einfach, wollen wir das äh, dann Anreiz setzen, dass weiter solide Hausga äh, gewirtschaftet wird, ja. gehaushaltet, gewirtschaftet. Oder sagen wir ähm, halt, okay, Dinge, die die Kommunen machen müssen, die werden auch entsprechend finanziert, ähm, auch vom Land, auch vom Bund. Ähm, also es wird quasi von den Kommunen am Ende ausgezahlt, aber das wird äh, an die Kommunen weitergegeben, damit es fair ist. Aber am Ende äh, müssen Kommunen auch eigenständige Entscheidungen treffen können.
0: Es gibt da viele, sage ich mal, Bundesförderprojekte, äh, wo dann so hier... Genau. Die brauchen eine neue Schule, die Kommune, oder die sollen ein Schwimmbad bauen. Das Problem ist halt immer nur, die können das gar nicht beantragen, weil sie dieses, diesen Eigenanteil, den sie mitfinanzieren müssen, durch die Überschuldung sich nicht finanzieren können. Das heißt, es können nur die Kommunen, die eh schon ja. finanziell gut aufgestellt sind, ja. diese Sachen sich holen. Ja, das, also ist ja, das ist ja ungerecht.
1: Das ist ungerecht.
0: So, wenn du sagst, die müssen handlungsfähig sein. Ja. Überschuldete Kommunen sind ja per se dann nicht handlungsfähig. Ja.
2: Also die Bundesregierung hat sich ja vorgenommen, das zu ändern auch tatsächlich. Aber Ich, ich persönlich bin der Meinung halt, ähm, dann muss man zum Beispiel an diese Regelung rangehen. Da muss man zum Beispiel sagen, wenn jetzt beispielsweise eine ähm, Schule, eine Kommune ähm, äh, Gelder haben möchte aus einem bestimmten Topf und ähm, müsste dafür einen bestimmten Anteil zum Beispiel äh, zahlen, den sie nicht haben, weil sie verschuldet sind, finde ich, sollte man darüber nachdenken, ist das denn eine sinnvolle Regelung. Ähm, aber einfach zu sagen, okay, dann existieren die Schulden jetzt nicht mehr ähm, und jetzt ist alles nochmal alles auf Anfang und äh, alle können wieder... Ähm,
0: aber das oder Chancengleichheit, oder?
2: Naja, am Ende des Tages muss das ja auch von jemandem bezahlt werden. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass du einfach sagst, okay, ich mache jetzt hier eine Null rein und dann ist wieder alles auf Start, sondern das wird ja, muss ja auch vom Bund dann finanziert werden. Ja, ne? und das ermöglicht
0: halt dann Chancengleichheit der Kommunen.
2: Ja, aber im Endeffekt ist es halt so, dass auch viele Kommunen, die zum Beispiel schlecht gewirtschaftet haben, die schlechte Entscheidungen getroffen haben, dann quasi in Anführungsstrichen dafür belohnt werden. Und da muss man sich halt die Frage stellen, ist das so sinnvoll?
0: Hm. Äh, Lindner hat tatsächlich äh, gesagt, Schuldenschnitt können wir gerne machen, mhm. Franziska, äh, aber danach müssen, muss jede Kommune in Deutschland die schwarze Null halten. Also du dürfen nicht mehr ausgeben, als sie ja. einnehmen. Obwohl wir gleichzeitig riesige Investitionen jetzt machen müssen. Wäre das ein Weg für dich?
2: Also erstmal ähm, bin ich ja nicht die Pressesprecherin von Christian Lindner, das sehe ich anders als er. Ich beim, beim und, ja, aber er ist FDP-Chef
0: und
2: ich bin Juli-Chefin.
0: Ja. Genau, ist nicht dasselbe, aber... Ja. Verwandt. <lacht>
2: mhm. Genau. Ähm, ja, also ich, wenn du allgemein auf die Schuldenbremse anspielst, bin ich äh, große Verfechterin der Schuldenbremse. Ist mir äh, ganz Kommunen. wichtig, ähm, auch für Kommunen, weil ähm, ich glaube, man muss halt überlegen, ähm, dass das Geld, was man einmal ausgibt, das ist ja dann ausgegeben. Und mhm. auch Schulden, die einmal gemacht sind, können nicht nochmal gemacht werden. Und aus meiner Sicht geht es da einfach um ähm, Generationengerechtigkeit. Ähm, dass gerade wenn du sagst, ich finde, also, ich finde, gerade wenn du sagst, es gibt viele Kommunen, die sind so überschuldet, die können nicht mehr, die sind nicht mehr handlungsfähig. Ist das für mich?
0: Die können nicht investieren.
2: Genau. Ist das für mich das Argument für die Schuldenbremse? Weil das genau ja zeigt, dass andere Generationen Schulden gemacht haben oder schlecht gehaushaltet, schlecht gewirtschaftet haben und das jetzt die Handlungsfähigkeit aktueller Generationen einschränkt. Und wenn wir das jetzt einfach so weitermachen, wird das Problem ja verstärkt. Und ich finde, Generationengerechtigkeit ist nicht nur zum Beispiel Klimapolitik und darüber zu denken, wie es unseren Planeten, sondern auch, welche Freiräume haben eigentlich, welche finanziellen, wirtschaftlichen Freiräume haben zukünftige Generationen, um auch politische Entscheidungen zu treffen. Und deshalb ist mir ganz wichtig, dass die Schuldenbremse eingehalten wird. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich dazu sagen, dass ich keine Expertin für Kommunalfinanzen bin. So ehrlich bin ich. Äh, Wir ist können nicht auch mein, allgemein über der Schuldenbremse ist nicht, bleiben. Ja.
0: Die wird ja auch als Investitionsbremse bezeichnet, weil quasi mhm. jegliche Schulden werden ja. als äh, Schulden angesehen und nicht ja. irgendwie sinnvolle Investitionen in Schulen, ja. in Klima und so weiter und so fort. Wenn du jetzt diese Schuldenbremse, wie sie ist, verteidigst, ja. dann ist das doch das Gegenteil von Generationengerechtigkeit, weil nur mit Investitionen kann es doch Generationengerechtigkeit geben oder nicht?
2: Ich finde das ein valides Argument, weil du quasi sagst, okay, wir könnten halt jetzt ja. bestimmte Investitionen. Das ist ja so eine Fliege, die, äh, die stört, stört uns alle. <lacht> die ähm, also es ist ein. Ich verstehe das Argument zu sagen, ja, aber wenn wir bestimmte richtig gute Investitionen jetzt machen, dann hilft das ja zukünftigen Generationen, auch wenn die dann mehr Schulden haben. Ähm, kann ich nachvollziehen. Aber ich denke erstens, wir wissen jetzt nicht, was andere Generationen später als quasi gut empfinden. Und wir müssen, glaube ich, dazu beitragen, dass die auch Handlungsfreiräume haben, auch andere Sachen anders ä zu sehen als wir oder
0: so. Glaubst du nicht, dass wir davon ausgehen können, dass nachfolgende Generationen so einen bewohnbaren Planeten im Endeffekt besser finden als auf jeden Fall. Ein wenig, weniger Staatsschulden als jetzt?
2: Auf jeden Fall. Ähm, aber ich darf ja keine Rückfragen stellen, was total fies ist, weil sie mir jetzt so auf der Zunge liegt. Ja. Ähm, aber ich versuche es ohne eine Frage zu machen. Ich versuche es umzuformulieren. Um, um ähm, ich glaube, einen bewohnbaren Planeten oder so, den kann man jetzt nicht irgendwie kaufen, sondern da muss man politische Entscheidungen für treffen. Ähm, man muss halt zum Beispiel darüber sprechen.
0: Die von Schuldenbremse eingeschränkt.
2: Also die die uns vorschweben nicht zum Beispiel ein ganz konsequenter Zertifikatehandel zum Beispiel der den kann man nicht kaufen sondern ne wir wollen halt das 1,5 Grad Ziel als jungliberale zum Beispiel anhalten und sagen wir sagen ganz klar bis zu diesem also es gibt ein ganz klares Limit so und bis zu diesem Limit gibt es ähm, Zertifikate und alles darüber hinaus ist einfach nicht möglich so mhm. das das kann man nicht kaufen mhm. ähm, und zum zweiten ich glaube bei der Schuldenbremse allgemein ist halt so ein bisschen das Problem wir sind ja nicht das wird glaube ich auch falsch verstanden als äh, FDP oder Julius gegen Investitionen sondern wir sind ja für private Investitionen ähm, nur wir sind dagegen dass der Staat massive Schulden aufnimmt wir haben massive Schulden aufgenommen krasse Schulden und wir haben halt gesagt, okay, das ist aus unserer Sicht halt, das muss das allerletzte Mittel sein und im besten Sinne muss die Schuldenbremse eingehalten werden, denn andere Generationen, die vielleicht sonst andere Entscheidungen treffen würden, können das dann nicht mehr und ich finde am krassesten irgendwie in der letzten Zeit, dass ganz, ganz viele jetzt mit der Schuldenbremse wieder, Es also war das Thema war ja schon so ein bisschen kalt gelaufen und dann kam jetzt die Corona-Krise. Ähm, äh, jetzt aktuell äh, steigende Preise im äh, Rahmen des russischen Angriffskriegs also auf die Ukraine. Und jetzt sagen alle wieder, ja, jetzt müssen wir, also jetzt können wir die Schuldenbremse wirklich nicht einhalten. Bei solchen Krisen. Und dann denke ich mir immer, ja, aber was ist denn mit den künftigen Generationen, wenn die auch Krisen haben? Haben die dann Pech?
0: Man kann die Schuldenbremse abschaffen, dann muss man die auch nicht einhalten.
2: Ja, dann machen einfach alle massiv viel Schulden.
0: Es gab äh, war das dann vor der Schuldenbremse so?
2: Ich glaube grundsätzlich, dass die Entscheidung zur Schuldenbremse genau richtig war, weil es eine Grundsatzentscheidung ist von wollen wir Generationengerechtigkeit gewährleisten oder nicht. Ja,
0: aber war das vor der Schuldenbremse anders? Dass der, der, also ja, hat der, sonst der, hätte hat man die ja nicht ein
2: einführen müssen, die Schuldenbremse. Um, echt? Ja.
0: Der deutsche Staat hat vorher unfassbar viele Schulden gemacht. Der
2: Staat macht jetzt äh, unfassbar viele Schulden bereits, also mhm. äh, trotz der bestehenden Schuldenbremse. Ich bin auch nicht grundsätzlich der Meinung, also das ist für mich jetzt nicht so, auch wenn du mir das nicht glaubst, aber das ist jetzt für mich nicht so, dass ich sage, ich habe mir das hier aufgeschrieben, ich muss für die Schuldenbremse sein, deshalb äh, bin ich jetzt dafür und jedes Argument weise ich ab. Sondern zum Beispiel ähm, die, äh, das, hast, Sondervermögen, das Sondervermögen und, für die Bundeswehr zum Beispiel, das ist, sind ja auch Schulden. 100 Milliarden Euro Schulden.
1: Mhm.
2: Und an der Stelle haben die jungen Liberalen gesagt, obwohl uns Generationengerechtigkeit so wichtig ist ist es natürlich auch so, dass wir anerkennen, was das gerade für eine extreme Sondersituation ist äh, und dass die letzten Jahrzehnte, die Bundesregierung in den letzten Jahrzehnten, äh, die alte, vor allem die GroKo, die Union, die jahrelang, jahrzehntelang für die Bundeswehr ja zuständig war, sie so kaputt gespart hat, dass wir nicht wehrhaft sind, nicht wehrfähig in Zeiten von Krieg mitten in Europa. Deshalb müssen wir jetzt äh, wirklich, sag, sag ich mal, in den sauren beißen und äh, Schulden äh, machen. Aber gerade, weil die ja auch noch zurückzuzahlen sind, finde ich es äh, schwierig, einfach mit der Schuldenbremse an sich sich Schluss zu machen und zu sagen, Generationengerechtigkeit ist, wenn man jetzt richtig viel Geld in die Hand nimmt und die anderen Generationen, die können dann gucken, dass sie damit glücklich sind.
0: Also du bist für private Investitionen ja. und dafür soll der Staat Schulden aufnehmen?
2: Ja, ich bin grundsätzlich dafür, dass es mehr, also dass das private Investitionen äh, empowered werden, dass die äh, begrüßt werden, dass es politische Rahmenbedingungen gibt, in denen die möglich sind. Aber ich bin nicht dafür, dass der Staat Schulden aufnimmt, um Investitionen zu machen. Über die Schulden hinaus, die es jetzt schon gibt, die sind ja massiv. Aber
0: wer baut denn Schulen und Straßen?
2: Also. Äh, die privaten? Also erst einmal muss ich sagen, dass ich nicht glaube, dass es im Bereich der Bildung zum Beispiel, im Bereich von Schulen wirklich äh, ganz konkret alleine am Geld liegt. Ähm, wenn man sich zum Beispiel den Digitalpakt anguckt, dann sieht man ja, dass da Milliarden investiert werden sollten und gar nicht abgerufen werden konnten, weil einfach, ne. Äh, schon
0: klar, aber es geht um staatliche ja. Investitionen. Ja. Wer soll denn die Schulen und die Straßen und alles Mögliche bauen? Die äh, Windräder.
2: Äh, Entschuldigung, ich bin nicht dafür, dass äh, der Staat nichts tut oder äh, irgendwie, sondern es gibt einen Haushalt. Ja, du
0: bist ja gegen staatliche Investitionen, hast du gesagt. Du willst private Investitionen. Ich bin,
2: äh, nee, ich bin, sorry, dann muss ich das äh, einmal in den Kontext der Schuldenbremse setzen. Also ich bin dagegen, dass der Staat in einer Form investiert, in der er dafür Schulden machen muss. Mhm. Ich bin nicht dagegen, dass der äh, Staat. Straßen baut oder Schulen, sondern ich bin dafür, dass es sich im Rahmen dessen bewegt, was finanziell möglich ist. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen, die über die Schuldenbremse sprechen und sagen, wir brauchen jetzt Investitionen und deshalb müssen wir die Schuldenbremse vom Tisch räumen, die halt gar nicht so richtig am um Schwimmen Schirm haben, wie groß der Haushalt ist, wie viel Geld steuern äh, den Staat jedes Jahr erreichen und dass eigentlich sehr viel Geld vorhanden wäre, um solche Projekte zu machen, Investitionen zu tätigen. Mhm. Ähm, aber dass wir halt ein Ausgabenproblem in Deutschland haben. Also wir in bestimmten Bereichen sehr viel Geld ausgeben, was zum Beispiel in Schulen viel besser angelegt wäre, in öffentlichen Investitionen für dich bin. Mhm. In Schulen, in Behörden, in, in Infrastruktur, in sehr schnell im Internet, zum Beispiel in jeder Kommune. Also ich glaube, das ist, das ist wichtig.
0: Aber wenn du sagst, es muss getan werden, was finanziell möglich ist, ist im Prinzip nicht alles finanziell möglich. Genau. Und wir schränken uns selbst ein durch die Schuldenbremse. Genau. Also die, die, wir schränken unsere eigene Freiheit ein. Ja.
2: Ja machen wir, Wie genau. wir handeln. Das ähm, finde du gut. Das finde ich gut, weil wir unsere Freiheit, also Freiheit ist nicht grenzenlos, sondern endet ja da, wo die Freiheit von anderen eingeschränkt wird. Ähm, und die, meine Freiheit zum Beispiel... oder wird auch
0: meine Freiheit eingeschränkt. Wenn, ja, ich, genau. wenn ich jetzt will, ich, dass der Staat ja. ordentlich investiert für Klimaschutz und du sagst, nee, also, dann schränkt das ja meine Freiheit ein.
2: Das schränkt deine, deine Freiheit ein. Im Sinne zukünftiger Generationen, damit die weiter Freiheit haben.
0: Aber die werden ja auch eingeschränkt, weil wir zu wenig investieren in Klimaschutz.
2: Wie gesagt, ich bin nicht gegen Klimaschutz. Ich bin nur dagegen, dass wir Schulden machen, in massiven, in massiver Form. Ich glaube, dass ähm, durch die ganzen Steuern, die gezahlt werden in Deutschland zum Beispiel, sehr viel möglich wäre im Bereich Klimaschutz. Ich glaube, dass die eigentlichen Mechanismen, die wir brauchen, um das Klima zu schützen, ähm, äh, Treibhausgaslimits zum Beispiel, ein ganz klares Zertifikatehandel, einen konsequenten Zertifikatehandel, dass die äh, gar nicht äh, durch äh, staatliche Investitionen äh, zu machen sind, sondern durch einen wirklich konsequenten Klimaschutz. Ähm, und deshalb glaube ich, äh, wenn du da äh, Schulden machst, ist gar nicht, heißt das gar nicht, dass dann das Klima viel besser dasteht als vorher. Ich erinnere mich
0: noch, in, in, als wir letztes Jahr in Mac Pom waren, da war auch Landtagswahl, da hat der Michael Sack, der CDU-Kandidat da gesessen und hat gesagt, hier, die CDU hat einen, äh, einen Fetisch, einen Schuldenbremsen-Fetisch. Hört sich bei euch jetzt aus so an. Komme, komme, was wolle, die Schuldenbremse muss bleiben.
2: Also ich finde es immer, ehrlich gesagt, ich finde es immer so ein bisschen doof, wenn man anderen vorwirft, man hat irgendeinen Fetisch. Ne, was ich alles für Fetische haben soll. Ich habe ein Tempolimit-Fetisch, ich habe einen furten fetisch ja, Wir bleiben jetzt bei nee. mal dem, beim dem Schulter. Ja, aber es geht darum, ob du einfach anerkennst, dass ich dann eine andere Argumentation habe. Und auch ob, genauso wie ich sage, deine Argumente, ich kann sie verstehen, ja. aber ich wege das anders ab, ja. sehe das einfach anders. Ähm, finde ich, muss man den anderen genauso anerkennen, okay, ihr habt auch andere Argumente und ihr wegt da anders ab als wir. Das macht, finde ich, meine Argumentation nicht zu einem Fetisch.
0: Darum reden wir ja da darüber. Genau. Äh, ich fand es so interessant, beim Sondervermögen Bundeswehr hast du gesagt, habt, findet ihr gut, mhm. habt ihr zugestimmt, obwohl ja. es ja auch Schulden sind, ja. wegen der extremen Sondersituation.
2: Ja, und jetzt fragst du mich, ne, Jetzt bin ich wir nicht auch einer beim Klima.
0: Ja, ich, ja, das ist doch die logische Folge. Warum, genau. warum seid ihr nicht für ein Sondervermögen Klimaschutz mit 1000 Milliarden?
2: Weil, das habe ich ja gerade schon erklärt, ich glaube, dass es nicht darum geht, jetzt in irgendwelche Maßnahmen zu machen, die jetzt irgendwie äh, massive Investitionen äh, notwendig machen. Wirklich? Äh, so, ich glaube tatsächlich, haben wir...
0: Haben wir, wir
2: haben eine extreme Sondersituation. Ähm, ich glaube nur, wir helfen uns nicht, wenn wir da jetzt Schulden aufnehmen und irgendwo Geld reinpumpen, sondern ich glaube, dass wir,
0: wir die äh, äh,
2: entsprechenden Zertifikate haben wir brauchen. Ja, aber es gibt ja keinen Marktmechanismus, mit dem ich die Bundeswehr äh, finanzieren kann. So, Die Bundeswehr braucht Ausrüstung, die muss gekauft werden. Auf Markt. Auf dem Markt, genau, richtig. Ähm, und da finde ich es legitim, dass man deshalb offensichtlich Geld benötigt und das investiert. Aber beim Klimawandel gibt es aus meiner Sicht halt effizientere Mechanismen, um das Klima zu schützen. Wie gesagt, Zertifikathandel, Limit bei Treibhausgasen. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich dem Klima weitaus nützlicher. By the way ist auch die einzige Möglichkeit, zum Ziel zu kommen von 1,5 Grad, ähm, also dem 1,5 Grad Limit, ähm, als wenn man einfach sagt, wir nehmen jetzt ein paar Milliarden, pumpen die in irgendwelche bestimmten Mittel und hoffen, das reicht für 1,5 Grad.
0: Zertifikate ist so das 9, 9 Plus Ultra.
2: Ja. Hast du eine bessere Idee?
0: Mehr brauchen wir nicht. In Sachen Klimaschutz?
2: Wie gesagt, wir brauchen einen Zertifikatehandel, wir brauchen ein Treibhausgaslimit. Ich glaube auch, dass wir darüber sprechen müssen zum Beispiel, ähm, kann, wenn wir einen Emissionshandel haben, gibt es zum Beispiel auch ähm, Handel mit negativen Emissionen. Also kann zum Beispiel jemand auch ähm, äh, Emissionszertifikate quasi negative bekommen und dann äh, verkaufen? Also Geld damit erwirtschaften zum Beispiel, ähm, Vorteil damit erwirtschaften, dass er ähm, etwas Gutes fürs Klima tut? Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, etwas fürs Klima zu tun. Und da bin ich auch überzeugt von. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, die wir haben. Aber ich bin sehr offen für andere Argumente, die du hast.
0: Hey, ich ich habe hab mal geguckt. Ich habe ja, hab ja ein paar interessante Sachen jetzt gebracht. Gestern zum Beispiel, oder vorgestern, Subventionen hinterfragen. Ja. So, habe ich mal geguckt. Ja. Wir geben pro Jahr ungefähr, der Bund, 60 Milliarden Euro für klimaschädliche Subventionen ja. aus. Ja. Wir geben damit immer noch mehr Geld aus, der, der, der dem Klimaschutz entgegenwirkt, als für Klimaschutz.
1: Mhm.
0: Jetzt habe ich mal geguckt, weil ihr ja Subventionen hinterfragen wollt. Ja. Wie viele der klimaschädlichen Subventionen ihr abschaffen wollt? Fällt dir das ein? Wie viele ihr... Also
2: wir haben äh, gerade ein Papier äh, veröffentlicht, in dem wir zum Beispiel 17 Milliarden vorschlagen. Also wir haben konkrete, äh, konkrete Streichungen jetzt mal vorgeschlagen, die man im ersten Schritt streich, streichen könnte. Das wären 17 Milliarden äh, Euro. By the way, im Jahr 17 Milliarden, die gerade ausgegeben werden für zum Beispiel Baukindergeld. Also es sind so Maßnahmen, die einfach, also was sind Subventionen? Subventionen heißt ja, es wird aus Steuergeldern finanziert, also alle zahlen Steuergelder ein und dann gibt es ähm, quasi Zahlungen, die getätigt werden an bestimmte Bevölkerungsgruppen. Ähm, zum Beispiel das Baukindergeld. Das wird oh. denen gezahlt, die schon bauen, ja. die schon Geld haben, um sich eine Immobilie ähm, aufzubauen und so weiter und dann nochmal was on top bekommen vom Staat, von allen gezahlt. Von, mhm. Auch von denen, die sich kein Haus leisten können. Und deshalb sagen wir halt aus unserer Sicht, aus Sicht der Liberalen, müssen wir alle Subventionen unterfragen. Wir haben jetzt mal einen ersten Aufschlag gemacht äh, mit den Vorschlägen, die wir haben. Aber grundsätzlich sind wir der Meinung, dass alle Subventionen auf den Prüfstand müssen, weil es eigentlich einfach unfair ist, basierend auf Steuermitteln, auf dem, was die Gemeinschaft leistet, bestimmte Gruppen zu bevorzugen.
0: Jetzt, jetzt frage ich mich, wo sind denn die ganzen Klimaschädensubventionen, die ihr abschaffen wollt im ersten Schritt? Ich meine, es gibt ja das Umweltbundesamt, die sagen ja, was Klimaschädensubventionen sind. Habe ich alles nicht bei euch gefunden. Also Fangen wir mal an. Aufhebung der Steuerbefreiung von Kerosin. Mhm. Warum seid ihr nicht dafür? Ist eine Subvention indirekte Subvention?
2: Ich glaube, dass es grundsätzlich jetzt gerade nicht die Zeit ist, über äh, extra Belastungen nachzudenken oder so. Äh, wir machen ganz konkret äh, Vorschläge, wo ähm, äh, eine Subvention stattfindet, zum Beispiel mit einer Extrazahlung, also zum Beispiel äh, das Baukennergeld, was ich gerade gesagt habe, oder zum Beispiel im Bereich E-Autos, ne, Leute, die sich ein E-Auto anschaffen, die sich schon 30.000, 35 35.000 Euro leisten können für ein E-Auto und dann 10.000 Euro geschenkt bekommen äh, vom Staat, gezahlt von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Aber ähm, ich, also ich finde...
0: Äh, wen, wen, wen soll dann eine Kerosinbesteuerung belasten?
2: Ja, äh, Personen, die äh, fliegen zum Beispiel.
0: Ja, aber das kann doch das Unternehmen, das das Kerosin kauft, muss das bezahlen.
2: Ja, aber die legen das ja immer auf Verbraucherinnen und Verbraucher. Ne?
0: Also die Klimaschutzsubventionen verteidigst du?
2: Nein, ich äh, verteidige gar keine Subventionen. Ich habe nur erklärt, warum die jetzt im ersten Schritt nicht in unserer Aufzählung waren. Aber grundsätzlich sind wir der Meinung, dass Subventionen generell hinterfragt werden müssen.
0: Ich, 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 ich sehe nicht, dass ihr irgendwelche klimaschädlichen Subventionen hinterfragt.
2: Ja, dann äh, müssen wir das äh, nachholen. Aber ich. Äh, ja, aber das wären äh,
0: doch die allerersten. Also das ich habe 60 Milliarden. Habt ihr ja. da könnt ihr was für die Schuldenbremse machen. Also
2: wir haben ja zum Beispiel 17 Milliarden jetzt gerade schon vorgeschlagen. Ich kenne jetzt die Liste nicht, die du jetzt gleich äh, hier äh, vorlesen wirst. Ähm, aber ich finde grundsätzlich, dass alle Subventionen auf den Prüfstand stellen müssen. Auch zum Beispiel, es gibt ja äh, für Dienstwagen zum Beispiel Subventionen. Ja.
0: Gehen wir weiter mit der ja. Verringerung der Strompreisausnahmen für die Industrie. Ja. Das ist eine Subvention.
2: Auf, ja, muss auf dem Prüfstand. Muss abgeschafft werden.
0: Sollte in eure Pressemitteilung rein. Dann. Ja,
2: sorry, ganz kurz. Das ist wirklich, in unserer Pressemitteilung steht ja, wir wollen alle Subventionen hinterfragen. Das ist eine Auswahl, ne? Also.
0: Ja, aber es ist interessant, dass ihr. ich die, die Auswahl die, doof. Ich, ich glaube, die wichtigsten, ja. die klimaschädlichsten, äh, fehlen halt. Also. Oder hier der Ausstieg aus der Steuerbegünstigung für die Stromerzeugung.
2: Ja. Sollte abgeschafft werden.
0: Also mit der Entfernungspauschale. ohne Subvention. Ja. Steht auch nicht bei euch drinne. Aber in, unser, du,
2: sorry, in unserer Beschlusssache steht, wir wollen alle Subventionen hinterfragen und mittelfristig abschaffen. Also wenn dir die Auswahl jetzt nicht gefällt, sorry, aber wir nee, äh, ich, 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 ja, ich gehe ja, die ja, ja nur
0: durch, ja. weil ihr die nicht durchgegangen seid. Nee, wir da, sind, und dann frage ich ja jetzt ja. die Juli-Chefin, was ist damit los? Was ist mit der Mehrwert, Mehrwertsteuerbefreiung für internationale Flüge? Das ist auch eine Subvention.
2: Grundsätzlich, also ich glaube, man muss sich fragen, was sind Subventionen, was sind keine Subventionen, aber ich bin total der Auffassung, wenn es da eine Bevorteilung gibt quasi von anderen, da muss man darüber sprechen und da muss man das in einer fairen Form gestalten. Ähm nee, nee,
3: ich ich
0: halte mich jetzt mal ans Umweltbundesamt, ja. das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern ja. offizielle Regierungslinie. Vom
2: Umweltbundesamt, ja.
0: Genau. Also mit der reduzierten Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte. Ja. Also zum Beispiel Fleisch 7%, ja. nicht 19. Also
2: ich finde grundsätzlich, wir müssen uns halt die Frage stellen, jetzt nicht nur bei dieser Liste, sondern allgemein. Wir haben ja zum Beispiel alle möglichen Extra Steuern und ich weiß nicht was. Subventionen, das heißt ja nicht nur, dass wir quasi die Verringerung von Subventionen irgendwie in einer Form streichen wollen, sondern wir müssen auch zum Beispiel sprechen, warum gibt es heutzutage noch eine Kaffeesteuer, eine Alkupop-Steuer? Eine Weinsteuer. Schaumweinsteuer. Genau. Äh, es gibt alles mögliche an, an Steuern zum Beispiel. Also ich glaube, wir müssen allgemein mal darüber sprechen, kann man nicht viele Dinge vereinfachen, indem man so wie du ähm, einfach mal eine Liste quasi runtergeht und sagt, macht das eigentlich Sinn, diese ja, war, Ausgabe, die aber wir aber haben? habt
0: ihr das vergessen? Die wichtigsten nee. Subventionen.
2: Sorry, ähm, wenn dich jetzt die Pressemitteilung stört, also ich,
1: nee, wir, machen irgendwie, eine Liste wir machen irgendwie,
2: äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich schätze mal 100 Pressemitteilungen im Jahr oder so. Mhm. Ähm, äh, das ist jetzt einfach nur eine Aufzählung von äh, Subventionen, wie wir gesagt haben auch. Da gibt es gerade auch eine Debatte drum, um diese Subventionen zum Beispiel. Und wir wollten, weil gerade äh, die Haushaltsdebatten waren im Deutschen Bundestag, äh, wir wollten gerade bei Subventionen ansetzen, die gerade sowieso diskutiert werden, äh, und wollten quasi einen Impuls, das ist ein Impulspapier. Das kann, aber,
0: aber die Klimaschädlichen stehen ja auch im Koalitionsvertrag, dass die überprüft werden sollen.
2: Ja, soll ja auch überprüfen, das steht ja schon im Koalitionsvertrag, aber dann müssen wir ja nicht, ne? also wir, keine Ahnung, haben keine...
0: Euch sind noch mehr eingefallen?
2: Uns sind noch mehr eingefallen, ja. Meine, und auch mh, konkret äh, Sachen eingefallen, wo wir halt sagen, okay, da gibt es gerade eine Debatte darüber, ja, da wird eh diskutiert und deshalb wollen wir einen Impuls an die pa FDP senden, an die Partei, dass man auch über diese Sachen sprechen sollte. Zum Beispiel bei E-Autos, ne, da haben, zum Beispiel, ich weiß noch, ähm... Komm gleich zu, lass noch nein, 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 sorry, eine Sache, das wollte ich gerade noch erzählen. Mir hat jemand geschrieben, als ich diese Pressemitteilung äh, gepostet habe auf Instagram, mhm. hat mir jemand geschrieben, was, was was seid ihr denn für Leute, ihr geht doch total gegen eure Wählerklientel, die die kaufen sich doch gerade alle E-Autos. Da ich, hä, ist mir egal. Es geht um die Frage, ist das gerecht, wenn Personen, die sich ein E-Auto kaufen, einfach bis zu 10.000 Euro on top bekommen, was von allen gezahlt wird. Und in dieser Aufzählung von Subventionen, die wir streichen wollen, ging es jetzt gerade um den Hintergrund Gerechtigkeit. Ist das gerecht, wenn diese konkrete Gruppe bevorzugt wird, aus dem Hintergrund auch von Chancengerechtigkeit? Und da hatten wir jetzt keinen Fokus auf das Thema Klimaschutz. Aber ich bin, ich weiß, dass es auch entsprechende Subventionen gibt, die äh, besonders gestrichen werden müssen, um das Klima äh, zu schützen. Und deshalb könnte das ein anderer Schwerpunkt von einer anderen weiteren Pressemitteilung sein. Aber ich habe ja gesagt, Beschlusslage der Jungen Liberalen ist nicht basierend auf Pressemitteilungen. Also Beschlusslage der Jungen Liberalen ist, alle Subventionen zu hinterfragen und abzuschaffen.
0: Was auch auffällig ist, ihr seid gegen die Subventionierung beim Kauf von elektrischen Autos.
2: Mhm.
0: Aber ihr seid nicht gegen das Dieselprivileg. Also der Staat subventioniert ja aktuell mm -hmm. schizophren fast schon. Äh, aber Chilo,
2: ich habe gerade gesagt, wir sind gegen alle Subventionen. Das ist wirklich eine Auswahl, ja, aber, die wir aber, gemacht ja, haben, mit aber, dem Hintergrund schon euch für gedacht. die
0: Auswahl gegen E-Autos äh, Subventionen entschieden, aber nicht gegen das Dieselprivileg. Wir haben uns nicht Privileg. dagegen
2: entschieden, sondern wir haben ein Schwerpunkt gesetzt in der Pressemitteilung und haben eine Auswahl vorgestellt. Darum
0: gehe ich jetzt durch, die Sachen hier nicht durch. Ja, du hier kannst hier alle
2: durchgehen, aber das sind alle Sachen, die wir abschaffen wollen. Also ich verstehe den, I don't also, get the ne, point.
0: dann können wir es ja durchgehen. Ja. Also, ja. Du bist gegen das Dieselprivileg. Ja. Die Julis sind gegen das Dieselprivileg. Ja. Also mit dem Dienstwagenprivileg?
2: Abschaffen. Äh,
0: Energiesteuervergünstigung für die Industrie? Abschaffen. Steuervergünstigung beim Agrardiesel? Abschaffen.
2: Ja, ist doch gut. Ja. <lacht> Habe
0: ich doch dann, gesagt. Ja lass mich
2: unterschreiben. Dann schreibt sich ja die
0: nächste Pressemitteilung von ganz allein.
2: Ja, äh, in der Tat. Ja, können wir mal machen. Müsst wir können nochmal noch mal, äh, extra Mitteilungen rausgeben zu äh, klimaschädlichen Subventionen. Finde ich super. Ja. Ja.
0: Tipp von mir. Ja, finde ich geil. Das werde ich dann auch featuren.
2: Ja, sehr gerne. Cool.
0: Ähm, du musst dann
2: in unseren äh, Juli-Stream kommen auf Twitch. Zu dem Thema. Dann kannst du sagen, ich habe es gemacht. Die Pressemitteilung geht auf meinen Nacken.
0: Meinst du, die, meinst du, die lassen mich äh, lassen mich da rein?
2: Ja, ich lade dich ja ein.
0: Ja. Es wurde ja heute der Haushalt vorgestellt. Mhm. Finanzminister Littner hat gesagt, hier ab nächstes Jahr gilt wieder die Schuldenbremse. Ähm, Dann muss, damit die eingehalten werden kann, muss ja auch irgendwo gespart werden. Ja. Wo soll denn gespart werden? Also, also wo muss gekürzt werden? Also,
2: bei den Subventionen zum Beispiel? die wir vorgestellt haben, 17 Milliarden. Also ist jetzt nicht ein kleiner Betrag, kein Kleckerbetrag. Und das ist ja, wie gesagt, nur eine Auswahl. Also wir äh, sagen ja, es gibt auch weitere Subventionen, die gestrichen werden äh, könnten, mhm. müssten, sollten. Äh, aber zum Beispiel bei so Sachen wie, ähm, äh, es gibt äh, extrem viele, es gibt eine Aufblähung des, des Staatsapparats zum Beispiel. Es gibt äh, äh, starke äh, weitere Einstellungen von äh, Personen, die vorher es nicht gab. Also es werden neue Stellen geschaffen, auch in der aktuellen Bundesregierung. Ähm, da sagen wir Jungliberale, dass Jetzt kommt der konstruktiv kritische Teil der jungen Liberalen. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. Ja? Also aus unserer Sicht sollten Ministerien nicht immer weiter aufgebläht werden, sondern auch der Staat sollte vorangehen ähm, äh, und zeigen, auch wir äh, sind uns bewusst, es gibt eben begrenzte Mittel und Braum, wir setzen wir die effizient ein. Mehr, brauchen
0: wir mehr externe Beratungen oder was?
2: Nö, aber ich glaube, dass äh, wir keine äh, neuen Stellen jetzt äh, in großem Maße schaffen müssen. Also es wurden deutlich mehr äh, zum Beispiel Staatssekretäre äh, also eingestellt oder ja äh, 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 inkludiert bestimmt, genau, äh, als zuvor. Äh, und ich glaube nicht, dass die letzte Bundesregierung äh, schlecht war, weil sie zu wenig Staatssekretär hatte.
0: Gott, aber die letzten Regierungen unter Merkel wurden ja immer wieder dafür kritisiert, dass sie immer mehr Geld, immer mehr Steuermilliarden äh, für externe Beratungen ausgeben und eben nicht... Sich quasi Beamte ins Haus holen, die das machen? Äh,
2: das, die Beschlusssage, die wir haben, also dass wir sagen, man sollte mit begrenzten Mitteln haushalten, heißt nicht, dass man dann noch mehr ausgibt für externe Beratung. Die kostet ja in der Regel mehr. Yep. Ähm, sondern, dass man mit den Mitteln, die man hat, äh, sinnvoll haushaltet und das glaube ich wichtig.
0: Wo kann man noch sparen? Was ist mit dem Sozialbereich? Ähm, Geben wir da zu viel aus? Der, als nee. Sozialstaat?
2: Also ich, ich glaube, grundsätzlich muss man halt äh, gucken, welche Ausgaben sind sinnvoll. Ne? Äh, also wenn du jetzt konkrete Vorschläge hast, welche äh, bereit, die zu hören, aber äh, ich bin jetzt nicht irgendwie Vorsitzende derjenigen bereit, um zu sagen, wir müssen die Axt am Sozialstaat ansetzen. Also das ist nicht mein Ansatz, ähm, überhaupt nicht, äh, sondern ich glaube, wir müssen allgemein bei allen Ausgaben, die wir haben, darüber nachdenken, sind die so sinnvoll und deshalb ist ja übrigens, wenn wir sagen, wir wollen Subventionen so abschaffen, geht es uns ja nicht darum zu sagen, wir wollen nicht, dass die Leute 10.000 Euro bekommen, wenn sie ein Elektroauto sich anschaffen, weil sie es nicht verdient haben oder so oder wir gönnen denen das nicht, sondern wir sagen halt, es ist halt begrenzt Geld da und deshalb müssen wir bei den Ausgaben halt ähm, drauf schauen und deshalb haben wir zum Beispiel diese 17 Milliarden schon mal vorgeschlagen.
0: Aber gibt es dann nicht sinnvolle Ausgaben im Sozialbereich des Staates?
2: Muss ich jetzt drüber nachdenken? Mhm. Nö. also mir fangen jetzt also, so konkret keine an. Ich
0: glaube, jetzt werden einige FDP erstaunt sein, den fällt wieso? einige Sachen. Wenn, wenn ein.
2: fällt, was fällt denn an? Erzähl mir mehr.
0: Naja, irgendwie Hartz IV-Satz ist zu hoch. Mm -mm.
2: Nee, wieso ist der denn zu hoch?
0: Weiß ich nicht. Also man hört ja immer wieder, man muss dann im Sozialstaat ein bisschen sparen, wollte Friedrich nee, Merz ja, ja auch.
2: Was, nee, ich möchte nicht am Sozialstaat sparen.
0: Das ist auch mal eine Aussage. Ist das die Haltung der Julis oder deine?
2: die Haltung der jungen liberalen also wir schlagen keine äh, mir wäre nicht bekannt ich hoffe jetzt werde ich nicht äh, <lacht> werde ich nicht verklopft wenn ich wieder nach Hause gehe aber mir sind also es ist das nicht nicht Aufgabe ist, bist der
0: liberalen nein
2: es ist nicht Aufgabe der liberalen also wir haben überhaupt keinen Fokus darauf den Sozialstaat äh, runter zu sparen oder so ja, aber euer Fokus im Gegenteil bei so der weil
0: Fokus ist ja Schuldenbremse einhalten also muss man ja das Geld irgendwo also entweder Entweder macht man einen ausgeglichenen Haushalt dadurch, dass... Der wurde jetzt,
2: der, also die Schulbremse also wird ja jetzt eingehalten, ne? Also das ist ja, ja der Haushaltsentwurf, der aber, vorliegt. Und wir nicht ja bekannt, dass der im Bereich Soziales spart.
0: Ja, das, das, das steht ja nur aus, wo denn alles gespart wird. Das wird ja jetzt schon gespart, zum Beispiel äh, Lauterbach. Der Gesundheitsminister konnte jetzt äh, nicht mehr bei Linda durchsetzen, dass kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen. Ab heute, seit dem 1. Juli, müssen die Leute wieder selbst dafür bezahlen.
2: Ja, ich glaube, drei Euro pro Test, ne? Ja, ja nicht ja. mal umsonst. Ja. ja, ich glaube, dass wir grundsätzlich darüber sprechen müssen, im Rahmen der Corona-Pandemie wurden ja jetzt viele Dinge übernommen oder viele Dinge neu gezahlt. Ähm, äh, da müssen wir halt drüber sprechen, okay, Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Ne? Ähm, kann man das für immer fortsetzen? Äh, oder muss man halt in irgendeiner Form auch wieder sagen, okay, ähm, äh, auch wenn wir uns jetzt in einer anderen Krise befinden, man kann halt bestimmte Zahlungen halt nicht für immer fortführen. Ne? Mhm. Zum Beispiel das, die gleiche Diskussion gibt es beim 9 euro check zum Beispiel. Da sagt, sagen jetzt die Grünen halt, ah, das 9 euro check ist geil, alle Leute fahren Bahn, mega cool, alle fahren, in, fahren nach Sylt ähm, und oder fahren halt auch wirklich ähm, coolerweise mal mit der Bahn zur Arbeit statt mit dem Auto, finde ich cool. Mhm. Ähm, das machen wir jetzt einfach immer. Ähm, weil es ist doch top, die Leute zahlen weniger Geld, sind alle glücklich, mega hält sich gut an. Ja. Dann sag ich, cool, fahr, interessantes Experiment, aber wir können ja jetzt nicht einfach, also das es muss ja jemand zahlen, der ÖPNV ist ja nicht auf einmal umsonst, sondern das zahlen dann Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ähm, ist das Geld nicht da? Das Geld ist nicht da, nein. Also äh, du fragst mich ja, wo man sparen kann, da sage ich, also bei solchen Subventionen, das 9-Euro-Ticket ist auch eine Subvention, ähm, das müssen wir eben auf den Prüfstand stellen und äh, dann auch wieder auslaufen lassen.
0: Weil der Tankrabatt keine Subvention?
2: Der Tankraber, also das ist eine sehr spannende Frage, kann man als solche sehen, äh, als Subvention tatsächlich, Ja, als darum kurzfristige darum Warum wir dagegen waren? Warum
0: wart ihr dagegen? Die Jungliberalen
2: haben dazu äh, keine Haltung. Also wir haben uns jetzt nicht dagegen ausgesprochen, aber auch definitiv nicht dafür. Was ist deine Haltung? Ich finde, ähm, in der Situation, die es gab, ähm, der, das Tanken ist sehr schnell sehr teuer geworden. Und für viele, gerade für Leute, die im ländlichen Raum wohnen, ist das zu einer extremen Belastung geworden. Zum Beispiel, wenn eine Kindergärtnerin mit dem Auto zur Arbeit fahren muss oder eine Krankenschwester. Mhm. Und die hat echt gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das quasi auf die Dauer schaffe, mhm. das extra on top zu stemmen. Ich kann verstehen deshalb, dass die Bundesregierung gesagt hat, okay, wie können wir das möglichst schnell und möglichst effizient lösen? Und es war ja nicht so, dass quasi der Staat jetzt in irgendeiner Form denen quasi einfach Geld dann gegeben hat an alle, mit der Gießkanne, sondern dass gesagt wurde, okay, in, für eine bestimmte Zeit gehen wir von der Steuer runter. Das war ja eine Steuer quasi Entlastung. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Menschen, die kein Auto fahren, zum Beispiel ich, davon ja nichts hatten. Ne? Und dafür aber zum Beispiel Menschen, die viel Geld hatten und viel Auto gefahren sind, davon auch berücksichtigt wurden. Deshalb aus meiner Sicht, ich kann den Impuls verstehen, warum man das als kurzfristige Entlastung so gemacht hat. Ich verstehe auch die Argumente dafür, aber ich bin nicht der Meinung, dass man das weiterlaufen lassen sollte.
0: Jetzt hast du gesagt, Tankrabatt unter anderem war ja im Grunde, es wurde sehr schnell sehr teuer. Ja, ist das beim ÖPNV anders? Also äh, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, äh, die, die Preisspirale äh, bei der Bahn, aber auch beim ÖPNV, ist deutlich größer gewesen als jetzt die Inflation und so weiter. Also die Leute mussten ja eh schon immer mehr Geld ausgeben, um ÖPNV nutzen mhm. zu können, um die Bahn nutzen zu können. Mhm. Da ist doch dann das 9-Euro-Ticket, also die Fortführung dessen,
2: ich, äh, Keine bin schlechte Idee verwundert, dass du äh, da jetzt für Subventionen eintrittst, weil eigentlich hast du ja die ganze Zeit... Äh, das ist
0: eine klimafreundliche Subvention, wenn wir es schaffen, dass der ÖPNV äh, individuellen Verkehr ersetzt.
2: Das ist eine Annahme, die du triffst, dass du sagst, äh, die ersetzt individuellen Verkehr, äh, aber... Äh, ja, wir haben
0: dann weniger Autos auf den Straßen.
2: Ähm, das, den da bin ich mir ehrlich gesagt nicht, also das muss man glaube ich evaluieren. Äh, ich bin mir nicht sicher, weil ich zum Beispiel... Ja, das
0: evaluieren wir ja gerade genau. in diesen drei Monaten. Ja. Wir haben jetzt schon nach einem Monat festgestellt, geil. fandest du es geil? Also auch die Bundesregierung. Ja.
2: Also, ich, äh, also muss, ich. ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass wir bei dem. Äh,
0: Übrigens geil wäre 0 Euro, aber das nur nebenbei.
2: Ja, also im Endeffekt, finde ich, muss man sich halt so ein bisschen, wir haben begrenztes Geld. Wir haben eben gesagt, wir wollen die Schuldenbremse einhalten. Ich nehme dich da jetzt einfach mal mit rein, wenn wir haben das zusammen entschieden. Ja. Und dann müssen wir halt sagen, okay, wofür setzen wir das Geld ein? Und ich bin ein ganz großer Verfechter vom ÖPNV. Äh, ich finde, wir müssen den ÖPNV unbedingt ähm, auch wirklich quasi kundenfreundlicher machen, im Sinne von der muss auch fahren, auf dem Land zum Beispiel. Wir brauchen auch ähm, äh, äh, zum Beispiel äh, Bahnhöfe, auf denen sich jeder wohlfühlt äh, zum Beispiel und deshalb auch dann gerne Bahn fährt zum Beispiel. Äh, wir brauchen äh, Bahnen, die entsprechend ausgestattet sind, äh, aber... Und es kostet vor allem, Geld. Es kostet Geld, genau. Das, Darauf das, will ich hinaus. Das muss
0: die Bahn dann selbst zahlen und dann werden die Preise erhöht. Deshalb
2: bin ich der Meinung halt, also ich aus meiner Sicht, warum fahren viele Menschen keine Bahn oder warum äh, sagen sie, ich bin auf mein Auto angewiesen? Entweder weil sie so weit im ländlichen Raum wohnen, dass sie einfach äh, nicht tatsächlich zur Bahn kommen können zum Beispiel oder zum Bus oder halt, weil die Züge oder Busse und so weiter nicht zum Beispiel zuverlässig fahren wegen äh, Investitionen, die jahrelang nicht getätigt wurden in diesem Bereich. Mhm. Deshalb glaube ich ist es sehr gut, dass die Aktuelle Bundesregierung sehr viel Investitionen äh, da schaffen will, ähm, in, in äh, grundsätzlich den, den, den Ausbau, in die in, in Infrastruktur, in Standhaltung äh, ähm, der, äh, der Schienen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man halt sagen kann: Okay, cool, wir stecken jetzt Milliarden da rein in die Modernisierung und es ist for free. Dann kann man halt die Schuldenbremse nicht anhalten. So, also dann fahren wir alle jetzt kostenlos Bahn. Ich sage jetzt mal ganz polemisch, okay? Dann fahren wir jetzt alle kostenlos Bahn, es ist das alles geil aber die nächste Generation ist halt gelackmeiert. Ne? Dann irgendwann ist halt kein Geld mehr da, entweder um halt die Reparaturen besser. vorzunehmen, entweder halt, ja, aber dann, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen. Schulden
0: ich, kann man streichen, haben wir davon drüber geredet.
2: Nein, ich, ich, ich äh, finde nicht, dass man einfach sagen kann, wir streichen die jetzt und dann sind die weg. Kann man nicht. Das ist,
0: ist, aber das ist ja eine historische Wahrheit. Es gibt immer wieder Schuldenkonferenzen, weltweit.
2: Ja, ich, ich glaube persönlich, ähm, dass es total wichtig ist, dass wir grundsätzlich auf äh, solide Finanzen Wert legen, weil Insgesamt einfach das Risiko zu groß ist, dass wir sonst in eine riesige ähm, Krise rutschen und am Ende alle ein riesiges Problem haben. Hab und verstanden. übrigens dann auch gar nichts mehr fürs Klima machen Hab ich können. Verstanden. Ja.
0: Erkennen wir erstmal mal an, dass es die Schuldenbremse ja. gibt und die bleiben soll. Ja. Dann ist ja immer nur die Frage, sind die Ausgaben zu hoch oder die Einnahmen zu niedrig? Ja. Man müsste ja gar nicht, wir müssten ja auch gar nicht nirgendwo streichen und sparen. Wir könnten einfach mehr Einnahmen über Steuern generieren. Was damit?
2: Ich, also, ich habe ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, wie hoch die Steuerbelastung aus, Steuern- und Abgabenbelastung bereits ist. Ähm, und deshalb bin ich der Meinung, dass das äh, kein äh, richtiger Weg wäre. Generell. Ja.
0: es doch keine Ausnahmen. Ja. Dass wir irgendwo, dass der Staat irgendwo mehr Geld einnehmen kann. Weil, es, das Geld ist ja da. Wir haben,
2: wir nehmen unfassbar viel Geld ein. Also, ich, ich glaube tatsächlich. Wir nicht genug. Ja, wir die nicht genug, nicht äh, nee, sorry. Wir, wir
0: nehmen, halten die wir, Schuldenbremse ein. Das, das ist ja ein anderes Framing. Ne? Also wir nehmen nicht ja. genug Geld ein und dadurch können wir die Schuldenbremse nicht einhalten.
1: Du ja, machst also daraus,
0: wir, wir, wir geben zu viel aus.
1: Ähm,
2: nein, ich, also genau. Ich sage, wir haben ein, eine sehr hohe Belastung. Wir sind Vize-Weltmeister in Steuern Abgaben in Deutschland. Vize-Weltmeister. Und deshalb sage ich offensichtlich haben wir viel Geld, das wir einnehmen ähm, und wir müssen damit haushalten. Und jetzt sagst du, ja, aber ich hätte gerne kostenlosen ÖPNV. Und dann nehmen wir einfach mehr Schulden ein. Äh, sorry, mehr Steuern ein. Und dann sage ich halt, wir haben schon. Wir sind Vize-Weltmeister bei Steuernabgaben. Es du, äh, macht wir, keinen wir, Sinn.
0: Wir können gerne dieses Privileg äh, abschaffen und dafür das gegenfinanzieren mit dem 9-Euro-Ticket. Also, ja, du, du kannst ja quasi die, die, die eine klimaanstehende Subvention ausspielen ich, für die klimafreundliche Subvention. Und
2: ich sage, wir, ähm, äh, wir äh, schaffen Subventionen ab und stecken das Geld in Bildung. In zum Beispiel Elternabhängiges BAföG für alle in zum Beispiel ähm, Talentscouts an Schulen, die ähm, Aufstieg und Durchlässigkeit im Bereich der Bildung mhm. für alle ermöglichen, unabhängig vom Hintergrund der Eltern. Mhm. Das ist mir, finde ich, ein Kernanliegen für den Staat und das ist mir ehrlich gesagt äh, das Wichtigste.
0: Nach Vermögenssteuer brauche ich gar nicht fragen, oder? Mhm. Kannst du aber. Du erkennst aber an, dass wir ein massives Problem mit unserer Vermögensverteilung haben. Und mittlerweile haben zwei Familien, zwei Familien in Deutschland so viel Vermögen, wie die unteren 42 Millionen Menschen. Ja. Was willst du daran ändern?
2: Also ich glaube erst einmal, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema, wie sieht es aus mit Ergebnisgleichheit? Ne? Also das ist offensichtlich ja ein eklatanter Fall von fehlender Ergebnisgleichheit. Das ist halt nicht gleich. Ähm, und da ist halt so die Frage, ist das ein Aber großes politisches Problem? Bist
0: du bist doch gegen Ergebnisgleichheit. Genau,
2: genau. deshalb bin ich ja auch gegen die Vermögenssteuer. Und damit Genial. bist
0: du für diese Vermögensungleichheit?
2: Ich bin nicht für Vermögensungleichheit, sondern ich bin dafür, dass... Willst
0: du willst nichts dagegen tun?
2: Was heißt also? Ich möchte, dass es faire ähm, Spielregeln gibt und dass es äh, faire äh, Gegebenheiten gibt. Und ähm, wenn du sagst, halt, wenn Menschen sehr reich sind, dann ist das einfach ein großes Problem. Äh, dann finde ich, geht damit einher, dass du halt sagst, es dann gibt es halt keine Chancen mehr. Das ist halt.
0: Demokratiegefährdend, ja.
2: Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Demokratie gefährdet. Also, ich finde, dann. Also wir, wir,
0: wir hatten, du warst immer so Politikwissenschaftlerin. Ja. Wir hatten so viele Politikwissenschaftlerinnen hier. Wir hatten so viele Soziologen, ja. selbst Ökonominnen, selbst aus dem äh, Rat der Wirtschaftsweisen, die sagen, wie die, die Vermögensverteilung aktuell ist, das, dem, äh, das gefährdet unsere Demokratie.
2: Inwiefern? Also, was ist da der äh, kausale Mechanismus?
0: Na, Kapital ist auch Macht.
2: Okay. Wer, ja.
0: Wer viel Vermögen hat, hat mehr Macht das stimmt, im Politischen das stimmt. als wer kein Vermögen hat. Genau.
2: Und deshalb finde ich zum Beispiel, wir müssen sicherstellen, dass Politik ein faires Spielfeld ist. Also deshalb müssen wir zum Beispiel sehr äh, Wert legen auf Transparenz. Ähm, zum Beispiel beim Thema Lobbyismus-Transparenz zum Beispiel müssen wir sehr viel Wert drauf legen, weil wir müssen aus meiner Sicht, also du sagst ja dann eigentlich, das Problem ist nicht, dass die sehr viel Geld haben, sondern das Problem ist eigentlich, dass die aufgrund dieses Gelds, das Doch. sie haben, einfach andere Spielregeln für die gelten, als für Leute, die nicht so viel Geld haben oder die kein Geld ja, haben. Es, nicht.
0: es mussten ja andere Spielregeln gelten, sonst würden sie ja nicht jetzt in der Situation sein. Oder glaubst du, dass diese zwei Familien, die mehr Vermögen besitzen, als die untersten 42 Millionen Deutschen, sich an alle Regeln gehalten haben? Äh,
2: das kann sein. Also ja. du sagst jetzt, das ist nicht der Fall. Ähm nee, ich
0: ich, ich frage ja, ob du das glaubst.
2: Ähm, also aber ich, dann, sind,
0: dann sind unsere Regeln ja im Arsch.
2: Aber ich würde das mal ganz kurz umdrehen. Du sagst halt, ähm, wenn die sehr viel Geld haben, also die super, super, super Reichen, äh, die haben irgendwie was Kriminelles getan, um so reich zu sein. Das habe ich nicht gesagt. Ja, aber wenn du sagst, du, ich, also wenn ich das umdrehe, dann äh, ist das genau diese Aussage.
0: Nee, entweder haben sie sich an die äh, fairen Spielregeln, die wir haben, gehalten, mhm. dann sind unsere Regeln im Arsch, weil die Vermögensungleichheit äh, so krass ist. Oder sie haben sich nicht daran gehalten.
2: Also ich... Äh, ich kenne jetzt diese Familien nicht oder so, es geht mir auch nicht darum, irgendwie in irgendeiner Form, nicht, dass du es falsch verstehst, einfach den Status quo zu verteidigen oder so, aus Prinzip, sondern mir geht es darum, dass wir halt die Frage stellen, okay, wenn wir jetzt eine Vermögensstelle einrichten würden und einfach sagen, okay, wir nehmen den einfach was weg, also das ganze Geld, das quasi da ähm, akkumuliert worden ist, das ist ja schon einmal eingenommen und zum Beispiel versteuert worden, ähm, das auf dieses ganze Geld wurde schon, wurden schon Steuern gezahlt. Und dann ist halt aus meiner Sicht, finde ich, dann äh, irgendwo zu sagen, ab dem und dem Geld ist es einfach zu viel Vermögen. Hier machen wir jetzt einen Cut. Das finde ich ehrlich gesagt willkürlich. Und dann finde ich ehrlich gesagt, das ist nicht fair. Ähm, ich muss sagen, ich verstehe den Impuls, dass man sagt, wenn durch dieses Superreichsein andere, ganz andere Chancen entstehen, dann müssen wir da was gegen tun, unbedingt. Aber dann ist aus meiner Sicht äh, die Chancengerechtigkeit der ist nicht unbedingt damit geholfen, denen einfach Geld wegzunehmen, sondern da müssen wir darüber sprechen, sind unsere Spielregeln richtig, haben alle die gleichen Chancen zu Beginn, haben alle gerechte Chancen zum Beispiel in der Schule oder sind da zum Beispiel Menschen bevorteilt, weil sie einfach mehr Geld haben. Also ich zum Beispiel selber ähm, habe äh, ähm, große Vorteile äh, in der Schule gehabt zum Beispiel, weil meine Eltern ähm, äh, mir Nachhilfe zum Beispiel finanzieren konnten und so. Ähm, das ist jetzt ein kleiner Punkt. Ich verstehe, dass du auf eine Revolution hinaus willst und wir nehmen den reichen das Geld weg und Robin Hood. Aber ich finde, es geht nee, um nee, die aber Frage. Du,
0: du erkennst ja offenbar auch an, wenn ich dich richtig verstehe, dass diese Vermögensungleichheit ein Problem ist.
2: Ich glaube, dass sie ein Problem ist, wenn sie zu Chancenungerechtigkeit führt. Ja, das, ist sehr ja der starker. Fall. Ähm, das ist der Fall, wenn die Regeln nicht stimmen. Gut, du bist ne? also jetzt
0: gegen eine Vermögensteuer, ja. um gegen diese Vermögensungleichheit ja. anzugehen. Was ja. sind denn deine Alternativen?
2: Meine Alternative ist, dass wir dafür Sorge tragen, dass es starke Chancengerechtigkeit gibt, zum Beispiel indem wir massiv investieren im Bereich Bildung, dass wir zum Beispiel Eltern BAföG für alle haben, dass wir in der Schule gerechte äh, Gegebenheiten haben und jeder quasi, ob er reiche Eltern hat oder nicht, ob er aus dieser Familie kommt, die du gerade ansprichst oder aus meiner Familie, dass er die gleichen Chancen hat am Ende das zu machen mit seinem Leben, was er machen möchte. Ja, das ist Bildung, ja.
0: das dauert Jahre.
2: Das ja, aber ein, das ist ein, aus ein, meiner Sicht die ein einzige... Generation,
0: aber was ist denn jetzt? Das ist ja, aus das meiner Problem, Sicht... Das Problem besteht ja mhm. jetzt, aus meiner Demokratie, Demokratie gefährdet.
2: Ja, also ich sehe die Demokratie nicht als gefährdet dadurch, sage da ich ganz ehrlich, wie es ist. Du, ähm, hast, du
0: hast doch gerade selbst anerkannt, wer, ge wer viel Geld hat, hat mehr Macht.
2: Nee, das habe ich nicht anerkannt. Du hast gesagt, so. der hat mehr äh, Macht dann im politischen Prozess und so weiter. Hat, und ein, dann,
0: hat ein Milliardär in Deutschland genauso viel Macht wie ein Hartz-IV-Empfänger?
2: Ich äh, glaube, idealerweise sollte das so sein. Ähm, ist, ist das so? Ja, also wenn es zum Beispiel, also du musst mir eigentlich erklären, warum das nicht der Fall ist und dann halt sagen, okay, was können wir tun, um das zu verhindern. Ne? Ne, äh,
0: spenden Milliardäre Geld an die FDP?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube glaub schon.
0: Also kann, man, kann man ja nachgucken. Kann man
2: nachgucken? genau. Warum, warum,
0: warum spenden die dann die FDP?
2: Weil die der Überzeugung sind, dass die Inhalte der FDP gefördert werden sollten.
1: Mhm.
2: Aber die spenden auch an die Union. Also aus ja. meiner Sicht wird der Union deutlich mehr, mehr, mehr Geld gespendet als der ähm, FDP. Ja,
0: warum machen sie das? Damit sie die Interessen durchsetzen, weil das ihre Interessen sind. Ja. ja. So Und die FDP und die Union bekommt Geld von den Superreichen wie, wie keine anderen Parteien, also, weil sie vielleicht die Interessen der Superreichen durchsetzen.
2: Also erst einmal glaube ich, interessanterweise, also ich kenne diese zwei Familien jetzt nicht, ne, aber ich glaube, diese zwei Familien spenden nicht an die FDP. Das müssen wir unbedingt mal recherchieren. Quantum, Klappen, ich bin by, away, mal by the way bin ich ja im Bundesvorstand der FDP und weiß nichts davon. Also ich bin schon mal nicht beeinflusst von den Spenden <lacht> im höchsten Parteigremium. Also ich glaube grundsätzlich müssen wir die Frage stellen halt, wollen wir Geld, das schon einmal versteuert wurde, das bestimmte Personen haben, nochmal besteuern mit einer Vermögenssteuer? Aus arbeiten, meiner Sicht nein.
0: Wenn ich arbeiten gehe ja. und am Ende meinen Lohn bekomme, ja. dann muss ich Lohnsteuer zahlen. Das kann ich aber nicht zum Dönermann gehen und mir einen Döner holen und dann sagen, ich zahle jetzt hier aber keine Mehrwertsteuer. Ich habe ja schon mein, meine Lohnsteuer gezahlt auf mein Einkommen. Ist auch eine Doppelbesteuerung.
2: Also ich Also ich, ich muss sagen, ich glaube, wir müssen halt an diese Spielregeln. Ne? Und ich sage das jetzt nicht, um der Frage von der Vermögenssteuer auszuweichen. Ich habe zum Beispiel gerade ein total spannendes Buch äh, gelesen von Ronnen Steinke. Ähm, das heißt, vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Mhm. Und da geht es um die Frage zum Beispiel, hat man eigentlich, äh, seine These ist, man hat im Justizsystem, das wir aktuell haben, ganz andere Chancen, wenn man viel Geld hat. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel Anwälte leisten kann, ähm, die deutlich besser sind als Pflicht Also bei der
0: Demokratiegefährdung.
2: Da sagst du, dass es Demokratie, auch wenn das für dich Demokratiegefährdend ist, ich habe hab ja, bei Demokratie, hab ich,
0: ich habe jetzt
2: quasi an politische Prozesse gedacht und quasi parlamentarische Demokratie, als du über Demokratiegefährdend gesprochen hast, aber wenn du über zum Beispiel das Justizsystem sprichst, das Buch fand ich krass. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass nur 10% der Personen in Deutschland, die angeklagt werden oder so und die eigentlich kein Geld also die kein Geld haben für einen Verteidiger, nur 10% einen Pflichtverteidiger bekommen, nämlich bei quasi sehr, sehr schweren Fällen und bei Lapalien. Äh, kriegst du keinen Pflichtverteidiger gestellt, musst dich selbst verteidigen, was du natürlich nicht kannst, weil du mhm. halt nicht äh, Jura studiert hast oder so, keine, kein, kein Jurist bist im Zweifel äh, und dann führt es aber diese Lappalie eventuell zu einer Geldstrafe, die eventuell zu einer Haftstrafe wird und ich finde zum Beispiel, darüber muss man unbedingt sprechen. Also wenn am Ende das Geld, das ich habe, dazu beiträgt, dass ich nicht im Knast lande, äh, dann ist das eine äh, extreme äh, Ungerechtigkeit, aber jetzt ist meine Frage, ich stelle sie nur so in den Raum, nicht an dich. Eine rhetorische. Nicht? Genau, Eine rhetorische Frage. ist. Ähm, können wir das jetzt aufheben, diese Ungerechtigkeit, indem wir einfach jetzt dann den Reichen, aus deiner Sicht Reichen und Vermögenden, was auch immer das dann konkret ist, indem wir den Geld wegnehmen? Oder müssen wir dann nicht an dieses System ran und sagen zum Beispiel, wir müssen jetzt hier konkret dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel jeder ein Pflichtverteidiger bekommt. Beispiel. Ne? Ist in anderen Ländern der Fall. In Italien mhm. zum Beispiel. Mhm.
0: Gut. Ich glaube, deinen Punkt hast du gemacht. Falls ihr Fragen habt, gebt sie Hans in den Chat. Ja. Kommt am Ende mit den Publikumsfragen. Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung für uns selbst kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen wegen Mindestlohn. Seid ihr immer noch dagegen? Im ich Jahre glaube 2022. Also
2: ich glaube, dass der Mindestlohn nicht politisch festgelegt werden sollte. Ja, also ich, äh Aber ist es ist
0: generell falsch aus Sicht der Julis dass wir einen Mindestlohn haben?
2: Ich glaube, dass ähm, es ist wichtig ist, dass ähm, Arbeit fair bezahlt wird. Aber aus meiner Sicht ist das äh, etwas, was äh, durch äh, Tarifvereinbarungen äh, bestimmt werden sollte, was Gewerkschaften aushandeln sollten und nicht etwas, was politisch festgelegt werden sollte. Weil ich weiß nicht, wie es dir okay. geht. Also
0: bist du gegen den Mindestlohn?
2: Ich bin gegen den politisch vom Politikern festgelegten Mindestlohn. Ich bin dafür, dass der ausgehandelt wird zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. So
0: wie es vor dem gesetzlichen Mindestlohn genau,
2: war. Genau, weil ich bin der Meinung... Also ich, bist
0: du gegen den gesetzlichen Mindestlohn?
2: Ich bin gegen den von der Politik festgelegten gesetzlichen Mindestlohn, ja. weil ich bin Im Jahre
0: 2022, obwohl wir jetzt schon acht Jahre haben.
2: Ja, ähm, weil ich der Meinung bin, dass wir halt uns die Frage stellen müssen, Ist es sollte es quasi politisch festgelegt werden, sollten Politiker darüber entscheiden, wie viel Geld man im Zweifel in der Stunde bekommt. Ähm, und weil halt Es geht
0: ja nur um eine Untergrenze festlegen Soll, ja, aber sollte das nicht politisch geklärt sein
2: Ich, ich Aus meiner Sicht, nein ja. äh, ich finde das ich fand es auch ehrlich gesagt, äh, im Bundestagswahlkampf wurde das ja plakatiert, zum Beispiel 12 Euro äh, und dann Hat plakatiert, die auch zugestimmt, dann plakatieren andere Parteien 19 Euro und dann sagt man ja okay, hört sich besser an als 12 ne? aber am Ende müssen das halt Arbeitgeber halt auch bezahlen ne? und bei Arbeitgebern denke ich, ich ich weiß, du denkst jetzt an einen Konzern aber ich denke zum Beispiel an eine Krankengymnastin die drei Mitarbeiter hat und die halt auf jeden Fall sicherstellen muss, dass sie einen Mindestlohn bezahlt, aber nur so und so viel Geld bekommt pro Behandlung, pro Stunde. Mhm. Ähm, und das muss sich halt lohnen, denn am Ende werden sonst halt Arbeitsplätze gefährdet. Ja, aber wenn, wenn die Leute
0: dann mehr Geld haben wegen dem Mindestlohn, können sie auch mehr bezahlen, der Kindergymnastender.
2: Ja, das funktioniert aber leider so nicht. Leider.
0: Das heißt, du bist auch dagegen, dass die FDP jetzt im Bundestag für den Mindestlohn von 12 Euro gestimmt hat?
2: Ähm, ich erkenne anders. Das Ist ja FDP ein
0: politisch
1: festgelegter Mindestlohn. ja. ja.
2: Hast du mich jetzt auf einer Demo deshalb gesehen? Nein, so weil wir halt in einer Regierung sind, in einer Ampelregierung gerade, in der äh, deutlich war, dass alle Parteien sich in irgendeiner Form auch verwirklichen äh, müssen mit diesem Koalitionsvertrag mhm. ähm, und ähm, ich glaube auch, dass äh, du auch mitbekommen hast, dass die FDP da jetzt keine riesige Welle gemacht hat, sondern gesagt hat, gut, wenn das halt so ein, so ein absolut politisch gewünschtes Projekt ist, dann äh, wird das jetzt kommen, aber es ist eben kein Projekt, das wir konkret vorangetragen haben oder äh, vorbereitet haben oder eingebracht haben. Mhm. Weil wir halt gesagt haben, aus unserer Perspektive eigentlich sollte das nicht von Politikern festgelegt werden.
0: Habe ich verstanden. Eine Frage noch zu Geldsteuern. Mhm. Weil du ja für Chancengleichheit bist. Weil die jungen Liberalen für Chancengleichheit eintreten. Kann ich aber davon ausgehen, dass ihr für eine krasse Erbschaftsteuer seid, oder? Nein. Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso? Das meiste Vermögen in Deutschland wird vererbt. Das heißt, ähm, wenn, du, also, wenn, wenn du jetzt eine Million Erbin wärst, mh. du hast ja... Du hast da gar nichts dafür gemacht. Und du hast doch gesagt, nur durch ehrliche Arbeit soll man auch quasi ehrlich reich werden. Und das ist doch das Gegenteil von. Das ist doch das Gegenteil von einer Leistungsgesellschaft.
2: Also ich glaube, das ist jetzt ähnlich wie bei der Vermögenssteuer, müssen wir uns die Frage stellen halt, sollte man nochmal Geld wegnehmen als Staat, das bereits versteuert wurde. Ne? Und ich mache jetzt mal das ja, Beispiel auf. Moment,
0: Moment, Moment. Wenn deine Mutter mhm. oder dein Vater ja. oder ein Familienmitglied stirbt, ja. dann bekommst du das ja
2: erst. Ja. Du hast es ja noch nicht versteuert. Genau. Ich bekomme, dann wird das, es ja ja, genau. ich bekomme das dann aber nicht vom Staat geschenkt, sondern von meinen Eltern, die sich in ihrem Leben eingeschränkt haben, um mir dieses Geld zu vermachen. Ne? Also es ist ja schon, die, sie haben das Geld selber versteuert, haben den Teil, der äh, nach der Steuer übrig geblieben ist, behalten und gespart bis an ihr Lebensende, um mir das zu vermachen mhm. und haben es nicht verwendet für eine Weltreise oder ich weiß nicht was mhm. ähm, und ich finde, da muss man halt berücksichtigen, also ich, ich erkenne an, dass du das anders sehen kannst. Also man kann halt sagen, okay, aber der Empfänger hat dafür jetzt nichts konkret gemacht. Ne? Der Empfänger hat das nicht mit aufgebaut oder so. Aber aus meiner Sicht gibt es zwei Argumente dagegen. Erstens, das Geld wurde schon versteuert und aus meiner Sicht muss man sich halt die Frage stellen: Ist aber, das aber sinnvoll? Nicht von, dir. nicht von
0: dir, die das erbt.
2: Ist das sinnvoll, dass nur deshalb, weil dann jemand gestorben ist, der Stadt halt nochmal dann was Geld wegnimmt? So. Ähm, und die zweite Frage ist halt für mich: ähm, Ist das grundsätzlich halt? Ähm, ist es wirklich sinnvoll, dass wir halt sagen, ähm, wenn private Personen Geld gespart haben und dass jemand also die Entscheidung treffen, dass jemand zu vermachen, wenn du es vermachst dann wird mal was davon weggenommen, aber wenn du davon was kaufst oder so, äh, oder äh, keine Ahnung, was unternimmst oder so, dann nicht. Also das finde ich nicht so super logisch. Wir
0: reden ja bei der Erbschaftssteuer jetzt nicht äh, von Oma Erna, die im Kind Auf Ja, tau tausend, eventuell auch. Ne? Also bei der Erbschaftssteuer,
2: nee, die die Linke vorschlägt zum Beispiel. Äh, Nein, da gibt es auch Freibeträge. Ja, da gibt es sehr geringe fünf, Freibeträge. Bis
0: 500.000 Euro. Ja,
2: 500.000 Euro zum Beispiel, wenn du äh, ein Haus vererbst. Also stell dir mal vor, es gibt eine Familie, die hat sich, ich sag jetzt mal zum Beispiel, ist das bei meinen Eltern jetzt nicht der Fall, ne? aber äh, jetzt sagen wir mal, eine Familie hat bei Null angefangen, einfach richtig hart gearbeitet und hat ein Haus gekauft in München für 750.000 Euro. Da werden jetzt manche Münchner lachen und sagen, dafür kriegst du kein Haus. Ähm, Kredit abgezahlt, das ganze Leben lang, um dieses Haus den Kindern zu vermachen. So, und dann müssen die am Ende eine Erbschaftsteuer von 50% zahlen. Das heißt faktisch, sie müssen das Haus verkaufen. Sie müssen das Haus verkaufen, um halt Geld zu haben, um den Teil Nee, dann Teil gehst abzugeben. du zur Bank
0: und machst eine Hypothek. Weil das wird die, die Bank dir natürlich hundertprozentig geben. Ja, aber so du hast das.
2: trotzdem halt dann wieder was, was du abzahlen musst, was deine Eltern eigentlich sich schon erarbeitet haben. Ne? Aber ist das so nicht grundsätzlich,
0: wenn ihr für eine Chancengleichheit seid? Ist doch die, Sind die, die
2: Chancengerechtigkeit, ja.
0: Chancengerecht, das ist doch dann die logische Konsequenz, dass ihr eigentlich für eine hundertprozentige Erbschaftssteuer sein müsst.
2: Das sehen wir Damit
0: wir eine Leistungsgesellschaft haben.
2: Nein, also das ist so, wenn du sagst, es ist ganz... Es das ist ja das Gegenteil weißt von du, Chancengerechtigkeit, wenn,
0: keine Erbschaftssteuer
2: nein sich anders weil natürlich wenn du jetzt nur den empfänger siehst und sagst der hat dafür nichts geleistet und der bekommt etwas das ähm, ist
0: leistungsloses einkommen wo, wogegen ihr doch seid
2: nein es ist nicht leistungslos weil es hat jemand was dafür geleistet und dieser Mensch hat das versteuert und danach entschieden was mit dem geld passieren soll ich
0: habe was dafür geleistet dass ich äh, in die richtige familie geboren wurde die mir was vererbt
2: nein aber die person die es dir vererbt hat dafür das was geleistet um dir das zu vererben das spielt keine ich finde schon dass das eine rolle spielt dass meine entscheidung mir mein ganzes leben was aufzubauen um das zu vermachen an meine kinder dass das auch äh, eine Rolle spielen sollte, klar. Hm. Du bist nicht so zufrieden mit mir. I'm sorry. Nee, das
0: ist doch spannend. Ja. Das, unsere, unser Publikum muss entscheiden, ob sie zufrieden sind. Das, uns, das <lacht> wird uns Hans gleich sein. Oder deine Julis. <lacht> deine Julis werden ja wahrscheinlich auch zu gucken. Grüße. <lacht> die werden zufrieden sein. Ja, ich hoffe Weil sie es. froh sind, dass, dass du dich verteidigst.
2: Erstmal sind die froh, dass ich hier bin. Ja. Die haben das Meinst richtig gefeiert. Ich habe das ja auf Instagram gepostet, auf Aha. meinem Instagram-Account. Und dann kam direkt: Endlich bist du bei Tilo Jung. Ja.
0: Ist doch schön, dass sie mich doch ja. mögen. Tempolimit ist auch nicht mit dir zu machen?
2: Nee. Ich finde das total schade, dass du mir jetzt die ganze Zeit die Fragen stellst bei Sachen, wo ich dagegen bin, ne? weil nee, das jetzt den Eindruck erweckt, dass nee, das ich für doch, den Status quo bin. Das ist nicht der Fall, ne? ja. will ich nur mal ganz klar, klar sagen. Also kommt das ja rüber? Aus meiner Sicht, das sind
0: ja die politischen aktuellen äh, Diskussionen.
2: Aus meiner Sicht, nein. Ich finde zum Beispiel eine super wichtige aktuelle Diskussion ist zum Beispiel, wie geht es weiter mit der Bundeswehr? wo ich gesagt habe, auf jeden Fall, wir müssen massiv investieren. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union zum Beispiel? Da bin ich nämlich für viel mehr Integration. Wir brauchen eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Also ich bin eigentlich für sehr viele Dinge, die ich fördern möchte. Aber du fragst mich genau nach, warum Sachen, sagst, ich bin gegen das tempo obwohl Ich kein Auto. habe.
0: Es spielt jetzt deine persönliche Situation keine Rolle. Genau.
2: Also ich bin gegen das Tempolimit, weil ich finde, das ist eine Freiheitseinschränkung von Bürgerinnen und Bürgern, die man halt sehr klar begründen muss. Ne? Man muss halt sagen, warum konkret muss, warum ist so ein Extremfall gegeben, dass wir die Freiheit von Bürgerinnen und Bürgern einschränken müssen. Und dann gibt es ja immer ein paar Argumente, die, 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 die genannt Freiheit, werden. Die
0: Freiheit, so schnell zu fahren, wie man will.
2: Genau. Äh, so Und dann gibt es jetzt verschiedene Argumente, die ich natürlich auch kenne. So, das erste Argument ist Verkehrssicherheit. Ähm, und dann guckt man sich die Studien an und sieht, ah, die meisten schweren Verkehrsunfälle geschehen auf Landstraßen, auf denen es schon Tempolimit gibt. Also das ist schon mal kein so super valides Argument. Und dann gibt es das andere Argument und das sagt halt, okay, ich bin gegen, man ist für das Tempolimit, weil man sagt, dadurch, dass sie so, so schnell fahren zum Beispiel, ähm, verbrauchen die mehr Tank. Also müssen die öfter tanken, das ist klimaschädlich zum Beispiel. Das dann sage ich, ja, aber dann ist es aber komisch, wenn man für ein allgemeines Tempolimit ist, weil wenn ich mit meinem Elektroauto 140 fahren kann, dann lass mich doch. Ähm, also ich habe jetzt kein Auto, ne? aber jetzt als Beispiel. Ja, da, ähm, da
0: kommen dann andere Aspekte zum Tragen, die Verkehrssicherheit.
2: Ja, wie gesagt, das fand, war ja schon nicht so super valide so. Also deshalb, ich finde halt, äh, die, das Tempolimit, ich finde die Debatte ist immer so eine vorhergetragene Debatte von äh, bist du grundsätzlich dafür, dass in Zweifel eine, etwas eingeschränkt wird, weil es könnte ja irgendwie gut sein für die Gesellschaft. Und es wird zu so einer Scheindebatte gemacht darüber, wie viel Wert man auf, jetzt würdest du sagen, Egoismus legt oder ich würde sagen halt freie Entscheidungen. Aber ich persönlich bin der Meinung, wenn es kein super valides Argument gibt bei dem Thema Verkehrssicherheit, beim Thema Klimawandel oder so, sondern weil, wenn da wenn die Dinge, die damit erreicht werden könnten, so minimal sind, dass das nicht gerechtfertigt ist, muss ich gegen ein Tempolimit sein und deshalb bin ich dagegen.
0: Sieht das Umweltbundesamt auch anders?
2: Das ist in Ordnung. Das Umweltbundesamt das hat ja auch nicht die Wahrheit gepachtet, ne?
0: Ja, aber die wissenschaftlichen Erkenntnisse.
2: Auch, äh, es gibt, wie gesagt, wissenschaftliche Studien, auf die ich mich gerade beziehe, zum Beispiel die Verkehrssicherheit bei Landstraßen. Du kannst zum Beispiel auch vergleichen, Verkehrssicherheit, Unfallraten zum Beispiel in Deutschland und in Frankreich und siehst, dass in Frankreich, wo es ein Tempolimit gibt, äh, es nicht äh, viel weniger äh, Verkehrstote gibt oder so. Also,
0: also, was ist denn mit den Straßen, wo es kein Tempolimit gibt? Glaubst du da nicht, dass es da durch ein Tempolimit mehr Verkehrssicherheit gibt?
2: Ja, also, du ich habe ja. Gar ja nicht du beziehst
0: dich jetzt auf die Landstraßen, wo es schon ein Tempolimit gibt, klar. Ja. Wir werden, wir werden auch Umfälle haben, wenn wir Tempolimit haben. Ja. Das ist ja gar keine Frage. Nein,
2: aber ich habe ja gesagt, die meisten schweren Verkehrsfälle geschehen auf Landstraßen, wo es ein Tempolimit gibt. Und jetzt sagst du halt, aber trotzdem, obwohl das schon so ist, gehe ich davon aus, dass wenn wir ein Tempolimit machen, das dazu führen könnte, dass es mehr Verkehrssicherheit in diesen Bereichen gibt. Dann sage ich warum, halt, das warum, geht warum, die Studienlage warum, aus meiner Sicht nicht her.
0: Warum sind in den Autobahnen im Rest der Welt, in anderen Ländern, wo es Tempolimit gibt... Warum sind die sicherer als die Deutschen?
2: Das habe ich ja gerade gesagt. Also, wenn ich zum Beispiel vergleiche Frankreich und Deutschland, ist das nicht der Fall. Mhm. Ähm, also, ich, äh, muss, also, ich bin offen für Argumente, wenn du mir die ganzen Studien vorlegst und sagst, wir würden extrem viel sparen und wir würden äh, hätten eine viel größere Sicherheit. Ich bin ja zum Beispiel auch nicht gegen, äh, gegen die Anschnallpflicht zum Beispiel. Ne? Bin ich ja für. Ähm, aber ich sehe zum die Beispiel. War die
0: FDP damals auch dagegen?
2: Aber da war ich noch nicht in FDP glaube ich. Mhm. Ähm, aber ähm, beim, beim Tempolimit ist es halt eine neue Einschränkung, eine starke Einschränkung, auch tägliche, die viele Leute ja dann täglich äh, auch äh, spüren. Und ich bin der Meinung, wenn ich äh, nachts auf einer nicht nassen Autobahn fahre und da einfach nichts, das ist eine gerade Autobahn, da fahren keine anderen Leute und so weiter, warum soll ich mit meinem E-Auto dann 100 fahren? Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn und ist eine sehr starke Einschränkung. Du kannst, ja,
0: du kannst ja dann trotzdem so schnell fahren, wie du willst. Nur wirst du dann halt Punkte in Flensburg bekommen. Also würdest du sagen, schnell fahren werden. für
2: Reiche, wäre deine Argumentation dann?
0: Nee, dann musst du mit den Strafen leben.
2: Also bezahlen, wenn du es le die leisten kannst, kannst du schnell fahren.
0: Du willst doch do faire Spielregeln.
2: Ja, ich will genau, aber das soll das, nicht darauf aus. Wenn, wenn aus du die
0: Regeln nicht einhalten willst äh, auf Autobahn, dann, dann halt sie halt nicht ein, dann musst du halt mit den Konsequenzen leben.
2: Das sehe ich total anders. Das ist dann Chancenungerechtigkeit. Okay. Wenn ja. sich nur die Leute das äh, schnell fahren leisten können, die am Ende die Zeche zahlen können in Flensburg.
0: Ich habe noch zwei Themen, dem sind wir durch, dann kommt Hans. Äh, ich fand interessant, die Jungliberalen wollen, dass aus ganz Deutschland ein riesiges Silicon Valley wird. Ja. Warum?
2: Weil wir der Meinung sind, das geht so ein bisschen darauf zurück mit sozialem Aufstieg und äh, Gründertum, ähm, dass es halt momentan sehr schwierig ist, mit einer Idee, die man hat oder so, ähm, tatsächlich dann äh, ja, ein Unternehmen daraus zu machen, Unternehmertum zu, ähm, äh, zu ermöglichen. Wir haben in ganz vielen Bundesländern zum Beispiel immer noch keinen Wirtschaftsunterricht an Schulen. Also es gibt auch eine, das ist übrigens ja auch zu großer Ungerechtigkeit führt, wenn ich entweder ich Eltern habe, die mir zum Beispiel äh, zeigen, wie man Geld anlegt und so weiter und so fort oder sagt, wie man einen Mietvertrag schließen kann und was, was man beachten muss und so und andere haben das nicht ja, zum Beispiel. Deshalb glauben wir halt, man braucht mehr äh, Know-how im Bereich Wirtschaft und im Bereich Gründertum zum Beispiel, äh, um sicherzustellen, dass äh, auch es mehr Unternehmensgründungen geben kann in Deutschland und das auch gerecht ist. Übrigens, by the way, äh, gibt es ja auch extrem wenig Gründerinnen in Deutschland. Das ist, finde ich, auch ein Thema, das äh, dass immer zu wenig berücksichtigt wird in Deutschland. Ne? Also, die Gründungen, die es gibt, sind meistens, werden meistens von Männern unternommen. Mhm. Und ich finde, da muss man mal die Frage stellen: Warum ist das eigentlich so?
0: Das stimmt. Ich habe mich nur gewundert, wie man Silicon Valley propagieren kann. Ich meine, äh, wenn du jemanden. War Warte Namen mal dein
2: Traum, oder? Auch
0: mein, ja. Und dann habe ich gelernt, was das heißt. Denn. Was heißt das denn? Das Hungerrisiko im Silicon Valley, also im echten Silicon Valley, ist alarmierend hoch. Also das sind jetzt aktuelle
2: ja, aber Tilo, Studien du, du und Statistiken. du willst uns da jetzt nicht unterstellen. Ich glaube, du hast echt ein komisches Bild von Jungliberalen, wenn du denkst, wir sind für nee, ich Hungersnot euch, nein, in Deutschland ich und für euch, die äh, Streichung ernst. von Sozialstaat. Das ist, irgendwie das ist nicht jetzt
0: nicht ironisch von euch. sondern nein. Ihr wollt aus ganz Deutschland ein riesiges Silicon ja, Valley machen. Sorry. Und das Silicon Valley, die Realität im Silicon Valley sieht so aus, dass ein, mehr als ein Viertel der Menschen und damit über 700.000 Menschen, die in der Nähe der großen Tech-Konzerne -Tech wie YouTube, Facebook, Google, Yahoo, Apple und Ebay wohnen, können sich noch nicht mal leisten, sich ausreichend zu ernähren.
2: Ja, okay. Ganz kurz. Glaub, Sorry. Thilo, glaubst du, dass wir das damit gemeint haben? Oder hatten wir damit gemeint, dass wir Gründertum erleichtern wollen? Das sind,
0: das sind wollen? doch die Assoziierungen.
2: Nein, also meine ist das nicht. Meine, meine Assoziation, gut, das wird übersprechen, meine Assoziation vom Silicon Valley ist, dass man Gründertum ermöglicht, dass man einen Raum hat, in dem Ideen offen geäußert werden können. Es auch Investment gibt zum Beispiel, private Investitionen, die getätigt werden, in der viele Ideen, die es gibt, sehr schnell auch groß werden können. In den äh, Arbeitsplätzen entstehen, äh, sehr schnell zum Beispiel, wenn man eine gute Idee hat. Das ist meine Assoziation. Finde mein ich schade, dass du so eine Negative hast.
0: Nee, das sind ja das sind ja jetzt die, die Realita. Ja, die, also die, die, die ich auch. Also, du bist in, wenn du im Silicon Valley wohnst, bist du mit dem sechsstelligen Gehalt arm. Denn laut Silicon Valley-Index ist das Leben im Valley so teuer, dass eine Familie mit zwei Erwachsenen, einem Kleinkind, einem Schulkind, 131.000 Dollar im Jahr benötigt, um die Basic Needs, also die Mindestanforderungen, ne, also Nahrung, ja. Kleidung, Unterkunft und Bildung, bezahlen zu können. Ja. Das, das, dann meint ihr das nicht.
2: Nein, obviously nicht. Nein. Dann,
0: dann nennt das vielleicht
2: um. Das ist ein guter Hinweis. Vielleicht werden wir da nochmal, aber ganz ehrlich, ich, ich find, das ist ja aus unserem Bundestagswahlprogramm.
0: Ich fand es Befremd befremdlich.
2: Ja, finde ich total äh, gut, dass du mir das sagst, weil es ist aus unserem Bundestagswahlprogramm. das wurde ja von echt vielen Leuten gelesen. Ja. Und das hat keiner so assoziiert. Also von daher, da müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Wir müssen das anders äh, nennen in Zukunft. Vielleicht Armut, Armut Gründer, mitdenken. Gründer, äh, Gründermentalität oder so. Also muss man irgendwie dann anders äh, benennen. Aber ehrlich gesagt, ähm, finde ich, äh, find ich das krass, weil es wirklich kein anderer so assoziiert hat.
0: Gut. Zum Schluss. Ihr fordert deutsche Kernkraft statt russisches Gas. Warum?
2: Ich finde es... Sehr problematisch, dass wir seit dem 24. Februar ähm, einen Krieg mitten in Europa haben und während dieses Kriegs die Bundesregierung hat gesagt, es gibt keinen kein Business as usual mit Russland und so weiter, aber wir geben Milliarden dafür aus, Gas aus Russland äh, zu bezahlen und äh, wir sind schon gegen, äh, wir sind schon für ein äh, äh, Embargo seit Beginn des Krieges, also. Schon seit Beginn des Krieges ist immer klar gewesen, dass Putin sich quasi in einem Energiekrieg mit uns befindet und halt sagt, ich werde es auch irgendwann drosseln. Ich mhm. können mich mal, was genau jetzt passiert. so Und wir uns darauf einstellen müssen sehr schnell. Das haben wir schon im Februar gesagt, das haben wir auch schon vorher gesagt. Und deshalb sagen wir halt, okay, aus unserer Sicht ist es in der aktuellen Lage, einfach wenn man schaut, was passiert in der Ukraine, dass Menschen dort abgeschlachtet werden, Frauen vergewaltigt werden, Kinder verschleppt werden. Krieg wahnsinnig aggressiver Krieg stattfindet, zwei Flugstunden von Berlin entfernt, dann können wir keine Geschäfte mehr mit Putin machen. Ja. Dann sagen wir halt, wir sollten kein Gas mehr kaufen. Und dann sagen wir halt, okay, wir müssen uns allgemein mal mit dem Thema Energieversorgung in Deutschland äh, beschäftigen. Das haben offensichtlich äh, eh, ehemalige Bundesregierungen nicht ausreichend getan. Und deshalb sagen wir du meinst, übrigens... Dass,
0: du meinst, dass ihr das getan habt?
2: Ähm, nein, zu, alle vergangenen Bundesregierungen jahrzehntelang haben das nicht ausreichend getan. Und
0: jetzt, ihr Jung Liberalen, die das fordern.
2: Wir fordern das schon länger tatsächlich, also wir haben schon... ich und ihr,
0: war, und ihr habt euch ausreichend Gedanken gemacht zu dieser Forderung?
2: Ganz kurz, ich bin zum Beispiel schon seit sehr vielen Monaten auch, also auch die jungen Liberalen auch vor mir, bevor ich Bundesvorsitzender geworden bin, haben sich immer zum Beispiel gegen Nord Stream 2 ausgesprochen, für einen Stopp des Baus, als der auch noch nicht fertig war, weil wir gesagt haben, wir machen uns abhängig von Putin. Und da wurde uns gesagt, wir wären naiv, weil das muss ja irgendwo herkommen und so weiter und so fort. Und ich finde ehrlich gesagt, das war... Äh, nicht naiv. Mhm. Äh, da waren andere naiv. Äh, so, deshalb, ja, wir haben uns damit intensiv beschäftigt. Und beim Thema Atomkraft ist es jetzt nicht so, dass ich sage, Atomkraft ist so geil, ähm, ich möchte unbedingt, dass wir das neue Atomkraftland werden. Sondern ich finde, wir müssen diesen Krieg auch zum Anlass nehmen, um allgemein zu sprechen über das Thema Energieversorgung und müssen uns eben auch fragen, äh, wo wollen wir Energie hernehmen, wenn es am Ende geht um Menschenrechte gewährleisten ähm, äh, oder können wir eventuell noch mal ein paar Monate die Atomkraftwerke, die es aktuell gibt, die sicher sind, zum Beispiel verlängern, wenn wir dafür zum Beispiel in einer anderen Form, in irgendeiner Form Menschenrechts bejahend handeln könnten, mhm. Energieversorgung sicherstellen könnten, bin ich der Meinung, dann sollten wir die Atomkraftwerke, die sicher sind, die in Deutschland sind, die auch in anderen europäischen Ländern betrieben werden, weiter betreiben und dafür eben unsere Abhängigkeit von Diktatoren wie Putin verringern oder endlich auflösen. Gehen wir das mal durch. Ja.
0: Haben wir uns als Gesellschaft nicht vor einigen Jahren jetzt schon mehrheitlich, deutlich mehrheitlich entschieden, uns vom Risiko der Atomkraft zu befreien?
2: Ja, haben wir übrigens, als die FDP in der Bundesregierung war. Das hat ja auch die FDP mitgetragen damals, da haben die jungen Liberalen übrigens auch nicht aufgeschrien oder so, weil die Risiken sind ja da und die sind enorm, das ist uns klar. Aber wir sagen eben, okay, wir müssen auch eben berücksichtigen, gerade wenn du sagst, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, aktuelle Umfragen zeigen, 61 Prozent der deutschen Bürgerinnen und Bürger sind aktuell für, die, für das Weiterlaufen lassen von Atomkraftwerken, weil die eben sagen, die Atomkraftwerke, die wir aktuell in Deutschland haben, die laufen, die sind sicher. Ähm, und in einer äh, Situation, in der die Energieversorgung gewährleistet werden muss ähm, und wir eben äh, uns dann nicht auf Diktatoren wie Putin verlassen wollen, müssen wir auch ähm, dann in Kauf nehmen, dass wir diese einige Monate länger betreiben.
0: Wie kommt ihr darauf, dass sie sicher sind? Weil wegen dem, des Auslaufens der AKWs wurde in den letzten drei Jahren äh, staatlich darauf verzichtet, nochmal die Sicherheitssachen äh, zu überprüfen.
2: Ja. Das müsste natürlich äh, natürlich vorgenommen werden, ist klar. Also das sollte nicht zulasten von Sicherheit gehen, ist logisch. Gibt es ja in anderen Ländern das übrigens. Ist ja, das
0: ist ja jetzt ja kein Besuch, wo der, wo der Typ mal einen nach, Nachmittag kommt und nein. guckt. Das ja. dauert ja Monate, ja. Jahre. Ja.
2: Das dauert. Äh, das ist, das
0: äh, ist ja quasi viel zu spät jetzt
2: dafür. Ähm, nein, ich glaube nicht, dass es das zu spät ist. Ich glaube, wenn man Pulschen Willen hat, äh, dann ist das möglich. Übrigens guckt
0: mal guck mal nicht so genau hin.
2: By the way, beim... nein, das darf natürlich nicht, äh, das natürlich Darf natürlich nicht der Fall sein. Übrigens beim Thema LNG-Terminals haben alle gesagt, ah nein, das dauert Jahre, die hochzuziehen. Jetzt sehen wir auf einmal, wenn man politischen Willen hat, dann kann man auch Dinge sehr schnell prüfen, dann kann man Dinge auch beschleunigen. Nicht zulasten von Sicherheit, aber man kann eben zum Beispiel Verwaltungsgänge beschleunigen, man kann einfach politische… Ähm, politische also die
0: Sicherheitsvorkehrungen in Sachen Umwelt haben sie ja gelockert bei den LNG-Terminals.
2: Ich bin, wie gesagt, der Meinung, wenn Atomkraftwerke sicher sein können, dann sollten die weiter betrieben werden. Mhm. Übrigens ist das ja auch in anderen Ländern der Fall. Ne? Also nur weil wir hier aus Atomkraft ausgestiegen sind, in Frankreich immer noch Atom, äh, Atomkraftwerke laufen. Du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass die jetzt alle unsicher sind oder so. Oder dass man, dass man die Atomkraftwerke, die in Frankreich Muss sicher sind, verfolgen. in Deutschland nicht sicher äh, machen kann oder so. Äh, also ich glaube, nee, das aber, nee, sollte... Aber der, aber
0: der Punkt ist, wir, diese, unsere bisherigen AKWs, die drei, die wir noch haben... Mhm. Die sind ja schon faktisch unsicher, weil sie in den letzten drei Jahren keine Sicherheitsüberprüfung mehr machen mussten, weil weil jetzt ausgelaufen ist.
2: Nein, es äh, werden natürlich äh, grundsätzliche Sicherheitsvorkehrungen äh, unternommen. Äh, die sind aktuell nicht darauf ausgelegt, dass die noch jahrelang weiterlaufen, das ist mir, äh, was mir bewusst. Deshalb äh, ist das ja muss man dann diese Sicherheitsvorkehrungen natürlich erfüllen, ist natürlich klar. Äh, wir sagen nicht, okay, wir machen jetzt einfach äh, weiter und äh, dann prüfen wir einfach nicht oder machen Auge zu. Sondern mhm. wir sagen, aus unserer Sicht sollte man diese Sicherheitsvorkehrungen jetzt treffen damit wir diese Atomkraftwerke weiter äh, am Laufen halten können. Man muss sich einfach die Frage stellen, wollen wir, ähm, wir können nicht aus Atomkraft und Kohle alles gleichzeitig super schnell aussteigen und kein, äh, nicht auf Diktatoren angewiesen sein. Und da muss man sich halt die Frage stellen, was ist jetzt hier unser Plan? Und dann sagen wir halt, okay, im Zweifel sind wir der Meinung, dann sollte man äh, bei der Atomkraft äh, einige Monate länger äh, darauf setzen, mhm. wenn die Sicherheitsvorkehrungen erfüllt werden können. ist natürlich Grundlage dafür, ist klar.
0: Äh, weißt du, wie viel Anteil der, die Atomkraft am aktuellen Stromverbrauch hat? Nein. Das sind 5 bis 6 Prozent. Ja. Und die wollt ihr jetzt retten. Die können wir doch innerhalb eines Jahres entweder selbst anbauen durch Erneuerbare oder wir, wir kaufen uns AKW-Strom aus Frankreich ein und so weiter.
2: Also wegen den,
0: wegen den 5, 6 Prozent sollen wir unsere AKWs verlassen. Also
2: Erstmal 6% ist richtig viel, finde ich. Ähm, wir waren also, vor einem
0: Jahr noch bei 11%. Wir schaffen das ganz schnell.
2: Ähm, also wenn äh, ich also ich bin grundsätzlich der Meinung, die anderen Prozentpunkte zum Beispiel, da sind wir ja die ganze Zeit schon bei, äh, erneuerbare Energien auszubauen und so. Das finden wir auch sehr, sehr wichtig. Ähm, das ja, ist wir ja sind,
0: schon wir ein, ein riesiges dann wir die, die paar Prozent auch noch. Ich
2: würde sagen, das läuft momentan so schnell wie möglich. Also wenn ich mit FDP-Vertretern in der Bundesregierung spreche, dann sagen die, wir machen gerade alles menschlich Mögliche, um irgendwie schnell uns unabhängig zu machen in der Energieversorgung. Ähm, und deshalb glaube ich halt, okay, wenn man dann am Ende äh, entweder 6% äh, anderweitig einkaufen muss, eventuell von Diktatoren, oder sagen kann, okay, in dem, bei den 6% lassen wir unsere Atomkraftwerke weiterlaufen, mhm. ist das aus meiner Sicht, äh, es geht um die Frage Energiesicherheit, Energieversorgung. Wenn du sagst, ich bin im Zweifel, im Zweifel, wir versuchen es halt mit Erneuerbaren und wenn am Ende dann 6% halt nicht, nicht, äh, nicht versorgt werden können, dann ist das so? Ne?
0: Nee, man, ist, man, 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 könnte auch die, man könnte die Antwort ja auch geben, die der, die der Rest der Bundesregierung gibt, nämlich kein russisches Gas, sondern anderes Gas.
2: Das äh, sollte man zusätzlich unbedingt machen. Ähm, so und, auf jeden Fall. Und
0: womit, womit ist dann jetzt mit eurer Forderung was geholfen? Weil AKW-Strom liefert keine Wärme und darum geht es da beim russischen
2: Nein, Gas. Nein, es, um, es, geht, es geht gar nicht um einen genauen Austausch. Der Titel ist etwas plakativ gewählt, aber es geht um Allgemein um die Frage: Wollen wir Energieversorgung grundsätzlich? Also
0: es heißt Energiepolitik mit Zukunft: Deutsche Kernkraft statt russisches Gas.
2: Es geht um die Frage: Wollen wir Energieversorgung selber aus eigener Kraft ermöglichen oder wollen wir im Zweifel eben quasi auf Diktatoren zurückgreifen? Ja,
0: aber es geht doch jetzt so. beim russischen Gas um unsere Wärmeversorgung. Ja,
2: habe ich verstanden. Ich habe ja gesagt. Damit hat doch es geht um einen plakativen Kernkraft, Gegensatz.
0: Damit hat er eure Kernkraft nichts zu tun. Es geht um plakativen
2: Gegensatz. Wenn ich mir den einen Hinweis erlauben kann, dass ich es total interessant finde, dass du unsere Pressemitteilung liest, aber nicht unsere Beschlusslage zum Thema liberale Feminismus. <lacht> das muss ich nochmal nachreichen. Ich habe in eurem Grundsatzprogramm geguckt, ja.
0: wegen Feminismus. Da ja. steht es ja nicht drin. Das äh, ist von
2: 2008. Das ist, noch, äh, das ist echt alt. müssen wir nochmal ran.
0: Leider. Äh, und die AKWs, unsere AKWs liefern ja nur, nur also beim Strom nur eine Grundlast, ja. was wir ja brauchen. Und darum haben wir diese Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke, die können hoch... Und runtergefahren werden. Mhm. Das können die AKWs ja gar nicht.
2: Ja, Ich sage und, gar nicht, dass... Und,
0: und wenn du das machen würdest, dieses hoch- und runterfahren, das würde äh, massiv an Verschleiß sorgen und das würde eine krasse Energieunsicherheit bewirken. Es ist gefährlich, wenn wir das machen würden, was ihr fordert.
2: Also ich habe mich äh, damit äh, beschäftigt und ich habe äh, viele Studien mir angeguckt, auch übrigens zum Thema Sicherheit, bei denen äh, herauskam, dass zum Beispiel wenn man politischen Willen hat, es absolut möglich ist, zum Beispiel Sicherheit zu gewährleisten und diese AKWs weiterlaufen zu lassen, wie andere Länder das auch tun. Und dass es sinnvoll ist, weil wir eben beim Thema Energieversorgung andere Wege gehen müssen. Äh, nicht nur wegen des russischen Angriffskriegs, aber wir haben eben einfach gemerkt, äh, gleichzeitig aus Atomkraft auszusteigen, was ja ein international Alleingang ist und jetzt auch noch aus Kohle, führt einfach zu Unsicherheiten in der Versorgung und da muss man halt eben mal ähm, auch Dinge, die man vielleicht bei einem gesellschaftlichen Konsens ähm, gefällt hat, hinterfragen, wie es, by the way, ich sage sag's nochmal, die Mehrheit der deutschen Bürgerinnen und Bürger tut, 61 Prozent, die das ja. befürworten.
0: Aber genau dieselbe Gesellschaft hat äh, sich entschieden, wie gesagt, sich vom Risiko-AKWs zu befreien Ja. und ihr wollt die Befreiung das haben die gemacht. umkehren. Das haben
2: die gemacht, 2000, äh, ich glaube 2012 war es ne, oder 11. Ja. und jetzt sagt, eine, die Gesellschaft, die es jetzt gibt, die aktuelle die, die aktuelle Lage sieht, wir würden das jetzt anders machen, 61%. Prozent.
0: Und ihr wollt, äh, ich meine, für ein AKW, um das zu betreiben, weiter zu betreiben, braucht man Uran. Ja. Jetzt seid ihr dagegen, dass das Uran aus Russland kommt. Wo soll es denn herkommen?
2: Es gibt, ich glaube, vier, fünf andere Staaten, ich habe sie jetzt nicht aus dem... Ja, äh, ihr, ihr wollt
0: Luft. ja keine Autokraten, äh, keinen Autokraten-Uran haben.
2: Ja, also in erster Linie gibt nehm, es... Nenn
0: mir nochmal einen Staat, wo Uran herkommt.
2: Ich glaube, die stehen sogar im Antrag, ich habe sie gerade nicht äh, parat, aber... Es gibt ähm, Kasachstan
0: noch, Kasachstan ja. ist auch eine Autokratie.
2: Ich weiß, ähm, aber die führen gerade keinen russischen Angriffskrieg in, in der Ukraine. Zwei ja, aber ihr keine von uns entfernt. Keine,
0: keine, keine Ich habe den
2: Antrag selber nicht geschrieben und äh, bin auch nicht äh, mit einem roten Stift immer am Titel äh, dabei, äh, sondern äh, das wurde auf dem Bundeskommissar be beschlossen und das ist ein plakativer Titel, um zu sagen, wir kümmern uns allgemein um das Thema Energieversorgung. Das ja, ist offenbar wir nicht
0: gut, gut durchdacht.
2: Ich finde es äh, gut durchdacht. Ich finde halt, der Titel ist ein bisschen plakativ, aber das ist, äh, das ist in der Natur vom politischen Antrag. Aber wo
0: soll das Uran dann jetzt herkommen?
2: Also es soll äh, aus, anderen, äh, aus anderen Ländern kommen äh, und da kann man eben äh, entsprechend dann natürlich auch... Kannst du nicht nennen? Nee, kann ich gerade nicht nennen. Kann ich nachreichen. Und ich weiß, dass das äh, auch Autokratien sind, also ich bin nicht äh, naiv, äh, aber ich sage halt, wir müssen aus meiner Sicht ein ganz klares politisches Signal nach Russland senden dass kein Business as usual auch heißt, dass wir dort nicht weiter äh, Business machen. Äh, und deshalb wäre es natürlich äh, skurril, jetzt dann Uran aus Russland zu beziehen, ist mir klar. Ähm, ich glaube aber, dass man, auch wenn man in dem Bereich, ich meine zum Beispiel Habeck war, äh, äh, war ja auch in einer Autokratie unterwegs und hat äh, das wurde gefeiert in Deutschland, weil man gesagt hat, wir erkennen an, dass es auch Nicht-Demokratien gibt, mit denen wir, leider manchmal handeln müssen. Mhm. Wir würden das lieber mit Demokratien machen. Beim Thema Uran zum Beispiel ist das jetzt ganz konkret nicht möglich. Ähm, aber dann gibt es ja nochmal Unterscheidungen zwischen einem, äh, einer Autokratie und einer Autokratie, die gerade einen aggressiven Angriffskrieg in Europa führt. Und aus meiner Sicht müssen wir ein politisches Zeichen setzen und sagen, ähm, auch aus Solidarität gegenüber den Ukrainern und Ukrainern, die gerade ihre Freiheit verteidigen, würden wir da keine neuen Deals mit Putin machen.
0: Und Endlager sagt ja auch, Hauptsache Europa irgendwo, ne?
2: Endlager sagen wir, wie allgemein beim Thema Atomkraft. Das muss natürlich auch mit äh, weiterer Forschung äh, einhergehen. Wir müssen uns auf äh, eine Endlagersuche Suche unbedingt machen und wir sollten Aber da in
0: Europa, nicht in Deutschland.
2: Äh, Europa, ich glaube Deutschland ist Teil von Europa. Also ja, aber ihr, würde auch im, ihr in Deutschland Impliziert ja, ja. Nein, wir sagen allgemein, äh, Atomkraft ist ja etwas, was. Lass uns doch so mal
0: woanders gucken.
2: Nein, nicht woanders, sondern in Europa, dessen Teil wir sind. Ne? Also wir sagen halt, ähm, wir sollten allgemein beim Thema Endlagersuche in ganz Europa auf die Suche gehen. Denn es gibt ja, wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel Frankreich, ähm, viele Länder in Europa, die weiter At Atomkraft äh, haben und betreiben. Und deshalb sollten wir Endlagersuche ähm, nicht nur begrenzen auf äh, den, das Bundesland oder den Staat, in dem wir sind, sondern sollten allgemein äh, uns ja, auf die Suche gehen. Aber kommen. ihr
0: suggeriert ja, ich kann ja mal zitieren, suggeriert ja, dass es nicht Deutschland sein soll, indem ihr nicht sagt, nicht. die Endlagerfrage muss endlich europäisch gedacht werden. Nicht jedes Land in Europa erfüllt die geologische... Voraussetzungen, ein Endlager einzurichten, während andere europäische Länder das tun. Äh, es die, damit verabschiedet ihr euch doch vom Verursacherprinzip. Wir verursachen diesen unfassbaren Ak äh, Atommüll und dann schieben wir das dann irgendwo anders ab.
2: Nein, weil wir müssten das ja kompensieren, zum Beispiel. Also äh, es, wir sagen ja nicht, okay, Deutschland geht auf die Suche und sagt, okay, perfekt, der perfekte Endlagerort ist. Die Malta. Balearen. Malta. Die Malta. Und dann machen wir das jetzt da, sondern wir sagen ja, wir sollten als Europäische Union, wir sollten als Europäer gemeinsam auf die Suche gehen und gemeinsame Vereinbarungen treffen, um den bestmöglichsten Ort in Europa dafür zu finden. Du möchtest
0: also ein Land überzeugen in Europa, deutschen AKW-Müll aufzunehmen?
2: Wenn das geht, ja. Ich finde, wir sollten europäisch das Ganze betrachten, sagen, okay, äh, Endlagersuche betrifft nicht nur zum Beispiel dann Deutschland, sondern allgemein äh, europäische Länder, die mit Atomkraft ähm handeln das, oder Atomkraft. Das heißt, das heißt, ihr
0: wollt ja so eine Kommission einsetzen, denn die Kommission sagt, also wir in Deutschland haben da, also in Deutschland haben da, gibt es gute, gute Berge und gute äh, ähm, Möglichkeiten. Dann wärst du also auch bereit, das Französisch, den französischen Atom in eine Deutschland zu lagern? Wenn das, Nach der Logik.
2: Wenn das der beste Ort ist und wenn äh, da es sollte natürlich dann Verhandlungen geben äh, und wenn die verhandelnden Personen sagen, das ist so sicher dieser Endlagerort und das ist äh, wird so stark kompensiert, dass es sich äh, für diesen Bereich dann konkret lohnt, äh, dann ja, aber also ich sage nicht, es sollte nicht in Deutschland stattfinden, sondern allgemein, die Suche sollte in Europa stattfinden, um den bestmöglichsten Ort zu finden und natürlich muss natürlich der Ort dann entsprechend auch da mit ein, äh, einbezogen werden und zustimmen. Aber das logisch. ist das Ende vom
0: Verursacherprinzip. Nein, wir, das ist nicht. Wir, wir, wir verursachen hier und bringen den Müll woanders hin. Wenn du
2: das weg. sagst, dann kannst du auch zum Beispiel nicht für einen Zertifikatehandel sein, weil wenn ich äh, Zertifikate zum Beispiel dann kaufe, dann bin ich ja nicht mehr konkret für mein äh, CO2 zum Beispiel verantwortlich. Ich sorge dafür, dass jemand anders äh, ne, kompensiert wird dafür. Also dann bist du grundsätzlich gegen Kompensation. Also wenn du Karte
0: kaufst, dann kannst du deswegen CO2 verbrauchen.
2: Also ich bin grundsätzlich der Meinung, wir sollten allgemein darüber nachdenken, gibt es einen Rahmen, in dem wir ein geeignetes Endlager in Europa finden und dieser Ort bereit ist, ähm, äh, das dort zu tun, weil es entsprechend kompensiert wird. Geht nicht darum, anderen unseren Müll hinzuschmeißen und zu sagen, live with it. Überhaupt nicht.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich noch zur Waffenlieferungen frage. Aber bist du wahrscheinlich, seid ihr nicht dagegen, oder? Dass wir an Saudi-Arabien, Ägypten wir und so sind, Waffen liefern? Äh,
2: also wir sind für Waffenlieferungen in äh, demokratische ähm, Staaten. Und ansonsten sind wir der Meinung, dass wenn es starke Menschenrechtsverletzungen gibt, dass keine Waffen ge geliefert werden sollen. Das heißt,
0: sollten. ihr seid gegen Waffenlieferung, deutsche Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien? Zum Beispiel. Nach Ägypten?
2: Ja. Gut, immerhin. Immerhin. Ja. Ja. Franziska,
0: vielen Dank für deine Zeit. Gerne, Tilo. Wir haben schon zwei Stunden gemacht. Usch. Hast du jetzt noch Kraft für Hans? Auf jeden Fall. Gut, danke.
2: Bitte. Ich glaube, ich muss Überstunden machen, weil Christian Lindner nicht kommt. <lacht> Kann das sein?
1: <lacht>
2: Was sagt der Chat?
3: Der Chat hat lebhaft diskutiert. <lacht> es, es gab gerade aus der letzten Passage äh, Atomenergie und so weiter, äh, Fand ich ein paar bemerkenswerte Aussagen. Du hast ja gesagt, ja klar, wir haben einen Atomausstieg gemacht. Und zwar als okay. wir FDP in der ja. Regierung waren. Das ist eine interessante Neuschreibung der Geschichte. Weil der Atomausstieg war beschlossen worden von Rot-Grün. Mhm. Und 2000, 2001 war er terminiert worden. Und die Voraussetzungsbedingung der FDP, in die schwarz-gelbe Koalition einzutreten 2009, war gewesen, dass dieser Ausstieg rückgängig gemacht wird. Ja. Die, FD, die FDP hat also von der CDU sozusagen, hat ihr abgenötigt, wir machen den Atomausstieg rückgängig. Und dann kam Fukushima und dann hat Merkel sozusagen gegen den Bündnispartner FDP gesagt, jetzt steigen wir doch eher aus. Also zu sagen, das war in der Regierungszeit der FDP, ist zwar richtig, ja. es war aber gegen den Widerstand der FDP.
2: Also aus meiner Sicht, ich war zu der Zeit nicht super politisch engagiert, aber wenn ich mir das anschaue, dann hat die FDP, haben die Vertreter der FDP im Kabinett in der Zeit das auch explizit mitgetragen und haben gesagt, sie sind auch dafür, dass aufgrund des riesigen Unfalls und der auch zu viel Panik geführt hat und zu einem gesellschaftlichen Konsens, dass Atomkraft in Deutschland nicht mehr durchgeführt werden soll, nicht mehr ja, produziert werden soll. Ähm, dass äh, die FDP das auch mitgetragen hat. Nicht nur mitgetragen, sondern auch vorangetragen in dieser Regierung. Also, hat das sie heißt,
3: nicht. Entschuldigung, sagen wir nicht böse. Also, habe ich anders wahrgenommen. Es war die Zeit, wo ich dieses ja. Thema sozusagen äh, ja. fachlich, journalistisch in der Tagespolitik begleitet habe. Es war eine einseitige Erklärung von Merkel, mhm. die gesagt hat, im Bundestag berühmte Rede, ich kann das nicht mehr. Ich, Merkel, mhm. kann das nicht mehr verantworten. Wenn die FDP da nicht mitgemacht hätte, ähm, wäre sie aus der Koalition geflogen. Also Wenn dann eine Partei sagt, ja okay, dann tragen wir das mit. Das ist nicht unbedingt eine freiwillige Entscheidung aus Überzeugung. Aber
2: also Ganz kurz, sorry, ich, äh, ich erinnere mich noch an Statements von Guido Westerwelle, der auch mhm. explizit gesagt hat, auch Philipp Rösler, die explizit in der Zeit gesagt haben, dass sie äh, auch das nicht mehr verantworten möchten, selber mhm. persönlich, aber kann ich auch gerne nochmal nachgucken, können ja die Zuschauer auch Gut.
3: machen. Äh, soll auch, äh, was äh, stark diskutiert wurde im Chat, war nochmal die Frage äh, Abschaffungssteuer-Leistungsgedanke. Mhm. Du hast jetzt Mehrfach dann noch aufgeführt, gesagt, nee, Erbschaftssteuer ähm, wäre falsch, weil es habe sich ja schon um schon äh, versteuertes, würde sich um versteuertes Vermögen handeln. Ähm, und es seien eben Geschenke. Da wurde angemerkt von mehreren, du hast aber vorher gesagt, wenn junge Menschen sich etwas leisten können, aufgrund ihrer Eltern, der Leistung ihrer Eltern, dann sei das ungerecht. Mhm. Das war, glaube ich, im Zusammenhang mit BAföG. Mhm. Da wird gesagt, wenn das da gilt, wenn äh, junge Menschen nur studieren können, weil ihre Eltern sie finanzieren, wenn das Prinzip gilt, dieses Prinzip wird am allerstärksten forciert bei äh, dem äh, bei der Vererbung von Vermögen. Deine Prinzipien widersprechen sich da?
2: Das sehe ich anders, weil ich möchte das ja äh, ändern, dass das äh, beim Beispiel jetzt Studium zum Beispiel, dass das da einen Unterschied macht, ob die Eltern Geld haben oder nicht. Das will ich ja verändern. Ähm, und ich glaube, dass man, wenn man mehr Chancengerechtigkeit schafft am Anfang des Lebens und äh, sicherstellt, dass Egal wie viel Geld die Eltern haben, man selber auf jeden Fall genug hat, um sich was aufzubauen, dass es dann eben diese, dieses Wegnehmen von äh, bereits versteuertem Geld, was eine Erbschaftsteuer ist, nicht benötigt.
3: Ja, aber auch die mit Verlaub, äh, auch das, was die ähm, Eltern, wenn sie ihre studierenden Kinder finanzieren, wenn sie das tun, das tun sie aus bereits versteuertem Vermögen. Ja. Das tun sie da. So und wenn du sagst, da ist das Prinzip falsch, davon müssen wir weg, dann muss dieses dieser Grundsatz doch auch gelten äh, bei der Erbmasse, die genau so zustande kommt. Also du beurteilst die eine Elternzahlung anders als die andere Elternzahlung. Das ist ein Widerspruch von Prinzipien.
2: Das sehe ich, äh, das äh, sehe ich ehrlich gesagt anders. Also ich, äh, ich glaube. Wieso denn? Also wie ich, kann man das, wie, wie, ich, warum? ich bin mir wirklich nicht hm. sicher, ob ich dir äh, gerade richtig folgen kann. Also ich sage, wenn man zum Beispiel, also du meinst ja das hm. elternunabhängige BAföG, glaube ich, oder? Ja. Also äh, ich sage, ich finde, dass jeder äh, die Möglichkeit haben sollte zu studieren mhm. äh, und dass es deshalb ein elternunabhängiges BAföG geben sollte, weil die, äh, ob die Eltern das finanzieren können oder nicht, ist egal, weil es geht um das Individuum, das sagt, ich bin jetzt 18 Jahre alt, ich bin unabhängig, ich möchte dieses Studium aufnehmen, ich möchte nicht abhängig sein von meinen Eltern. Das ist ja unabhängig davon, ob derjenige was geerbt hat oder nicht. Das schafft ja Chancengerechtigkeit, während das Chancengerechtigkeit ja nicht irgendwie aufgehalten wird dadurch, dass also ich habe ja nicht weniger dadurch, dass jemand anderes was erbt. Das ist, finde ich, der Unterschied. Also ich fühle mich nicht durch Ungleichheit. Natürlich hast du weniger diesem.
3: dadurch, wenn ein anderer etwas erbt.
2: Ich habe im Vergleich weniger, aber ich habe nicht selber für mich also, weniger.
3: Also äh, wenn ein Vermögen von sagen wir mal 500 Millionen vererbt wird. Wenn es ohne Erbschaftssteuer vererbt wird, dann hat der Erbe oder die Erben 500 Millionen. Wenn es eine Erbschaftssteuer, ich sage mal von 50 Prozent gäbe, mhm. dann würden, hätte der Erbe 250 Millionen und der Staat hätte 250 Millionen, die dieser Staat ausgeben könnte für Infrastruktur, für Bildung. Das käme allen anderen zugute.
2: Also aus meiner Perspektive ähm, gibt es ja bereits den Haushalt, das ganze Geld wurde schon versteuert, wenn jemand 500 ja, Millionen hat, hat, hat der schon extrem viele Steuern gezahlt. Ich verstehe, dass du für eine äh, Erbschaftssteuer bist, aber du kannst mir ja zugestehen, dass ich, äh, dass ich dagegen ja, bin und dass ich sage. Ich, genau. ich,
3: ich versuche bzw. Ja. ich gebe ja hier den, die Diskussion äh, im Chat wieder, <lacht> ja. ähm, die stellen fest, dass du wahlweise mal mit dem Steuerargument äh, argumentierst. Und dann aber an anderer Stelle sagst, ja, aber ähm, leistungsloses Einkommen ist ungerecht. Und diese beiden Prinzipien jonglierst du hin und her, je nachdem, wie es dir gerade passt und da wird gesagt, das ist eine Ideologie, die sich in ihren in ihrer Prinzipienanwendung selbst widerspricht. Das werde, ist die Kritik.
2: Ich werde drüber nachdenken. Ich wäre ja. übrigens bei der Erbschaftsteuer äh, Diskussionsoffener äh, äh, als bei der Vermögenssteuer. Mhm. Ähm, aber weil ich schon finde auch, also ich erkenne an, dass äh, ja dadurch, dass äh, jemand zum Beispiel vielleicht keine Ahnung riesiges Unternehmen erbt oder so, der andere vielleicht Möglichkeiten hat in einem bestimmten Bereich. Aber ich glaube, ähm, ich äh, gucke nicht darauf. Okay, was können wir wem wegnehmen und wie können wir das dann mhm. irgendwie äh, verteilen? Sondern ich gucke darauf, welche Startchancen müssen denn fair sein? Welche mhm. Chancengerechtigkeit muss es am Anfang geben, damit das eine möglichst geringe Rolle spielt und damit ich nicht anderen dann was wegnehmen kann, um irgendeine Gerechtigkeit äh, künstlich zu schaffen, sondern dass dadurch, dass am Anfang äh, Chancengerechtigkeit gegeben ist und jeder dann damit machen kann, was er oder sie möchte.
3: Dann wurde darauf hingewiesen ähm, im Chat, dass äh, die Vermögensverteilung in Deutschland sich ja zunehmend scherenmäßig mhm. auseinander bewegt. Das heißt, das, was du als Prinzip benennst, die wachsende Ungleichheit von auch Chancen, die werde durch die gegenwärtigen Strukturen eigentlich noch vergrößert. Dann war das Argument, du müsstest eigentlich bei dieser objektiv, objektiven Entwicklung der Schere, Einkommens- und Vermögensschere, müsstest du dafür sein, dass diese Schere sich wieder schließt. Das geht nur wenn man verhindert, dass auf der einen Seite sich Vermögen immer mehr akkumuliert und auf der anderen Seite immer weniger ist.
2: Das kann man, wenn man sagt, man muss diese Schere quasi so schließen, mhm. man muss anderen was wegnehmen und den anderen das geben, dann äh, ist das so, dann kann man das so sehen. Aber ich sage, wir können diese Schere ausschließen, indem wir sozialen Aufstieg bei denen äh, ermöglichen, die ihn aktuell nicht haben. Dann geht die Schere auch zu ohne mhm. dass wir bei anderen was wegnehmen. Und by the way, ich finde auch ein valides Argument ist, dass die meisten, die sehr reich sind, ja nicht das Geld irgendwie auf dem Konto haben. Ähm, sondern zum Beispiel in Unternehmen, auch in Arbeitsplätzen, in Maschinen zum Beispiel, in Häusern, in Immobilien, wie ich es eben angesprochen habe bei Tilo. Ähm, und dass es natürlich auch oft nicht einfach ist, dann äh, auch entsprechend das äh, zu besteuern, wenn das äh, verschenkt wurde, wenn das äh, vererbt wurde. Ähm, deshalb ähm, ja. Äh, also
3: da gibt da es Modelle, wo dann der Staat sozusagen als stiller Teilhaber einsteigen kann. Die kennst du alle. Ja. Äh, wo der äh, Betrieb des äh, Unternehmens weiterlauf ungestört weiterlaufen kann. Ähm, es wurde dann gesagt, direkt darauf bezogen, was ist mit Menschen, die, es können nicht alle Millionäre werden, wer würde dann pflegen, wer würde dann Toiletten putzen und was ist mit Menschen, die da in Vollzeit arbeiten, aber nie und nimmer dahin kommen würden, dass sie sich ein Haus oder ein Vermögen bilden können?
2: Ich glaube, dass man das, möglich, also ich, ich finde nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, sicherzustellen, dass am Ende jeder Millionär wird. Ich glaube, das ist nicht möglich. Hm. Da können wir auch ganz viel äh, Vermögen wegnehmen und äh, Erbschaft äh, besteuern. Und trotzdem sind wir nicht da, dass sie da Millionär ist. Und ich glaube auch nicht, dass das so ein politisches Ziel sein sollte, sondern dass man Leistungsgerechtigkeit haben sollte. So.
3: Und ja, aber jetzt ist es leistungsgerecht, wenn, äh, wenn jemand äh, 40, 60 Stunden in der Woche arbeitet? Ähm, und dies ist ja auch eine deiner Logik, noch unter Mindestlohn. Dieser Mensch landet am Ende möglicherweise in Altersarmut. Ähm, äh, Nein, Und das möchte ich natürlich nicht. Ja, aber das ist die, das ist die logische Konsequenz Nein, Modells. ich Modells. Nein, finde ich,
2: find ich nicht. Weil ich habe ja gesagt, ich bin ja nicht dagegen, dass Menschen äh, möglichst viel Geld verdienen, sondern mhm. ich bin ja dafür, dass das ausgehandelt wird zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, gerade im Bereich zum Beispiel Pflege, finde ich es äh, erschreckend, wie wenig viele Pflegerinnen und Pfleger verdienen. Mhm. Äh, und da finde ich zum Beispiel äh, müssten viel mehr zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger auch in Gewerkschaften äh, zum Beispiel für äh, ähm, bessere Löhne auch äh, ähm, vorgehen. Also ich finde, dass da auf jeden Fall eine Chancen- um Gerechtigkeit, Chancen, äh, zu, wenig, äh, zu wenig Leistungsgerechtigkeit gegeben ist. Ähm, und ich finde es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber reden, ob wir das so gutheißen wollen. Ne? Also ob wir das quasi akzeptieren, dass zum Beispiel auch ich sag mal, also wir haben ja nicht nur Fachkräftemangel im Bereich Pflege, sondern zum Beispiel auch im Bereich ja. Erzieher zum Beispiel. Und ich finde es zum Beispiel super chancenungerecht, ich, äh, chancenungerecht, dass, wenn ich eine Erzieherausbildung mache, ich die zum Beispiel aktuell sogar bezahlen muss, obwohl in dem Bereich massiv gesucht wird. Also ich finde, dass wir allgemein unbedingt über äh, Arbeitsbedingungen, zum Beispiel Ausbildungsbedingungen sprechen sollten. Aber ich glaube nicht, dass wir halt sagen sollten, okay, unser Ziel ist, dass jeder Millionär wird äh, und äh, das erreichen wir, indem wir einfach mal irgendwelchen, äh, was wegnehmen oder irgendwelche äh, Schulden Schulden einfach streichen und es, für mich ist Geld nichts irgendwie Künstliches oder so, sondern ich sage halt... Ähm, äh, Von
3: der MMT hältst du nichts?
2: Ich bin grundsätzlich der Meinung, sorry, MNT, was meinst du damit?
3: MMT? Modern Monetary Theory?
2: Ich, ich, ich glaube grundsätzlich... Kennst
3: du sie? Sonst müssen wir nicht drüber reden.
2: Ich, äh, also ich habe äh, grundsätzlich gehört, dass, äh, dass es darum geht, äh, wie Schulden äh, gemacht werden und dass man die grundsätzlich streichen könnte, aber ich halt, äh, finde das halt nicht, äh, ja, nicht logisch.
3: Okay, ja. gut. Ich wollen wir jetzt nicht vertiefen, ja. weil, weil äh, ich, ich glaube, du, du bist da mit Verlaub gesagt in der Materie nicht tief ja. genug drin. Wäre ich bin aber noch keine vielleicht, Ökonomen. Ja, ja. wäre vielleicht eine, eine Empfehlung, weil das so unter Haushältern, Finanzern mhm. wirklich als eine Möglichkeit diskutiert wird. Ähm, in dem Zusammenhang wurde dann auch gefragt, weil du gesagt hast, am Anfang vorgerechnet hast. 48% Abgaben würde man in der Summe ja schon zahlen, äh, da wurde dann gesagt, ja, dafür gibt es ja aber auch was zurück. Ja, auf
2: jeden Fall. Straße, Schule,
3: ja, ja. Ähm, Gesundheitswesen, ja. äh, ist das nichts?
2: Nein, auf jeden, Nein, ich sage ja auch nicht, ich äh, habe glaube ich nicht gesagt, Steuern sind Raub und die, äh, alle sollten mhm. 0% Steuern zahlen, Steuern sollten nicht gezahlt werden.
3: Aber 48% werden. Abgabe klingt wie eine, nur ist aber auch mal gut.
2: Äh, genau, also äh, die jungen Liberalen sagen tatsächlich, äh, wir sollten auf jeden Fall äh, sicherstellen, dass zum Beispiel wir nie über 50 Prozent kommen, weil mhm. es einfach wahnsinnig äh, 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 übermäßig wäre quasi, wenn man über die Hälfte seines äh, äh, Einkommens abgeben muss. Ich glaube, dass wir grundsätzlich darüber sprechen müssen, wie entsteht zum Beispiel Vermögen äh, mhm. und wie können wir, da redet ihr jetzt ganz viel über bestehendes Vermögen, das zum Beispiel vererbt wird oder das es schon gibt und ich gucke mir halt an, wie entsteht eigentlich Vermögen und das entsteht durch zum Beispiel Einkommen. Das möglichst hoch ist und von dem man möglichst viel behalten kann. Und da sage ich eben, wir sollten es ermöglichen, dass man durch ein Einkommen, von dem man möglichst viel behält, verhältnismäßig viel behält, dass man da sich was aufbauen kann. Das ist mein Ansatz und ich habe einen anderen.
3: Entsteht Vermögen dadurch, dass Menschen, die Geld haben, diese investieren, die wegen mir Produktionsanlagen äh, Fabriken aufbauen, dadurch sich die Möglichkeit schaffen, dass sie das, was andere Menschen, die für sie arbeiten, erarbeiten, dass sie sich einen Teil davon aneignen. Entsteht so Vermögen?
2: Ähm, äh, ja, unter anderem auch. Mhm. Ja. Ähm, und, und wie noch? Äh, es entsteht zum Beispiel auch, indem äh, ich eine Idee habe für eine Gründung und ein Startup mhm. Gründer zum Beispiel. Es entsteht auch, indem meine Mutter zum Beispiel selber als Krankengymnastin tätig ist. und äh, Aber damit wird
3: nicht Millionärin.
2: Nee, aber mit dem, damit hat sie sich was aufgebaut. Hm. Ähm, sozialen Aufstieg nämlich. Das hm. ist ja das, was ich möchte. Ich, ist by the Vermögen,
3: das an der, das an der Börse entsteht durch Spekulation, das nicht gedeckt ist durch äh, reale Werte, die geschaffen werden. Was für eine Art von Vermögen ist
1: das? Bist will, du dafür? Ich
2: will einmal ganz kurz, äh, ganz kurz einmal zurückgehen zu meiner Mutter. Ja. Äh, meine Mutter ist sehr zufrieden. Also meine Mutter, klar, die wäre auch gerne Millionärin. Sie scherzt immer und sagt immer, immer wenn so eine steuer gefunden wird, sie stünde gerne drauf. Mhm. Sie würde auch Strafe zahlen, wäre gar kein Problem. Mhm. <lacht> ähm, nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich Menschen mit ehrlicher Arbeit was aufbauen können. So ähm, Und das, äh, finde ich, war in der Vergangenheit ähm, offensichtlich der Fall. Ähm, auch wenn es da noch äh, Probleme gab, die behoben werden müssen. Äh, ich finde aber, das äh, nimmt ab. Also Ich finde, dieses Aufstiegsversprechen, das es gab in Deutschland, äh, das ist inzwischen nicht mehr ähm, so, gegeben. Und ich finde, das liegt unter anderem daran, dass wir halt extrem hohe ähm, Steuern- und Abgabenbelastungen haben. Und deshalb finde ich, müssen wir daran. So, und jetzt habe ich, sorry, deine Frage hm. zur Börse vergessen. Äh,
3: die Frage war gewesen, äh, Vermögen, das sozusagen ähm, als Geldvermögen äh, entsteht, ohne dass es dafür materiell geschaffene Werte gibt. das durch Spekulation äh, durch, durch Kryptowährungen und so weiter äh, entsteht. Welches Verhältnis hast du dazu? Soll man das, das ja eigentlich im Grunde ein leistungsloses oder gegenwertloses Vermögen ist, das sozusagen äh, Zockervermögen, Casinovermögen ist, ist das okay? Sollte man das höher besteuern, sollte man es einschränken, verbieten?
2: Du wirst nicht zufrieden sein mit meiner Antwort, Hans. <lacht> ja, darum geht es gar nicht. Also finde ich nicht. Ich finde jetzt, also ich zum Beispiel investiere in, in ETFs mhm. zum Beispiel. Und ich glaube, also ich bin zum Beispiel der Meinung, dass wir viel mehr private Altersvorsorge bräuchten. Und ich finde es total cool, dass man zum Beispiel mit 25 Euro im Monat schon Geld anlegen kann. Und das ist ja eine Spekulation. Ich finde, wenn man über Spekulation redet, dann haben ganz viele Leute so, Wall Street im Kopf und irgendwelche äh, Leute, die irgendwelche äh, so diese Westen anhaben und irgendwie spekulieren und koksen. Äh, für mich ist äh, Geldanlage äh, und Spekulation auch zum Beispiel, dass äh, mein Vater, der als erster in seiner Familie, wie gesagt, äh, studiert hat und sich äh, 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 ja, etwas aufgebaut hat, dass er zum Beispiel äh, äh, wenige äh, Aktien besitzt und äh, deshalb Anteil haben möchte an dem, äh, an dem Aufstieg an der Börse, den es äh, gab zum Beispiel. Und ich finde, es äh, ist ja quasi so, das dass...
3: Trickle-Down-Effekt.
2: Ganz kurz, wenn du äh, wenn du investierst, dann äh, redet ihr, finde ich, sorry, sorry wenn ich jetzt mhm. so Tilo und du, ihr redet oft über die Gewinne, die man dann verstören sollte oder die man irgendwie, äh, weiß ich nicht, als Staat abgreifen sollte. Aber dann frage ich mich, okay, aber was ist, es, derjenige geht ja auch Risiko ein. Also mhm. sollen wir dann mit den Verlusten ebenfalls äh, die verstaatlichen oder sollen wir die Verluste dann ebenfalls umlegen? Ist passiert ja. Macht, äh, finde ich, 2008
3: die lehman Krise finanzkrise. war exakt das genau. die Gewinne wurden privatisiert die Verluste wurden so sozialisiert ja. too big to fail
2: genau da müssen wir genau das passiert ich finde dass also mich ich, wenn ich über die finanzkrise mhm. lese und darüber dass diese eine Bank äh, quasi eine weltweite Finanzkrise ausgelöst hat, dann finde ich müssen wir dafür Sorge tragen, dass das nicht mehr passiert. Ähm, aber wenn ihr über grundsätzlich, wenn du mich grundsätzlich fragst, wie ich dazu stehe, dass man an der Börse investieren kann, dann ist das ja nicht äh, Lehman Brothers, sondern ist auch zum Beispiel, dass ich einen ETF-Sparplan habe mit 25 mhm. Euro im Monat zum Beispiel. Ähm, und deshalb finde ich sollte man da äh, zum Beispiel mit Sparerpauschbeitrag ran. Ich finde, man muss auch darüber sprechen, wenn ich zum Beispiel wir haben noch gar nicht über das Thema Rentenpolitik geredet, leider, ein Kernthema der Jung Liberalen. Kommen wir sofort Ganz kurz, sorry, ja. lass mich hier einen Punkt machen. Wir sagen die ganze Zeit, okay, wir brauchen mehr private Altersvorsorge und es gibt viele Personen, die zum Beispiel in Sparpläne investieren oder in einzelne Aktien, um sich privat um privat fortzusorgen. Aber das wird dann nochmal versteuert. da sind wir zum Beispiel der Meinung, wenn man Aktien für viele Jahre hält, also offensichtlich diese Aktien nicht hat, um zu zocken, sondern um sich was aufzubauen langfristig. Mhm. Ähm, privat vorzusorgen, ähm, dann finde ich, sollte man darüber sprechen, ob dann äh, da an den Steuern tatsächlich gekürzt wird sogar.
3: Lass uns über Rente reden, das war ja. eine der Fragen. Äh, Im Zusammenhang damit, dass du gesagt hast, äh, ich bin gegen Mindestlohn oder wir sind gegen äh, Mindestlohn. So, dann war folgende Argumentation, Wann, wenn es dann so ist dass Menschen, weil es keinen Mindestlohn gibt, ihren Lebensunterhalt über lange Jahre durch Arbeitsverhältnisse unterhalb des Mindestlohns ähm, haben, die landen mit einiger Sicherheit irgendwann mal in Altersarmut. Insofern ist der Verzicht auf Mindestlohn eigentlich eine Subvention der Unternehmen, die die für so wenig Geld arbeiten lassen. Denn wenn die später in Altersarmut kommen, werden sie vom Staat Aufgefangen. Mhm. Das ist, wenn man es ökonomisch finanziell betrachtet, ist das so. Mhm. Also Abschaffung von Mindestlohn ist indirekte Subvention von Unternehmen.
2: Mhm. Finde ich interessanter Gedanke, ja. Ähm ich würde sagen, also ich, ich möchte nicht falsch verstanden werden, ich äh, habe kein Interesse daran, dass Leute wenig Geld verdienen, überhaupt nicht, sondern ich glaube nur, dass man den Mindestlohn nicht politisch festlegen sollte, sondern er sollte einfach in Verhandlungen von Tarifpartnern festgelegt werden. Du weißt, warum der
3: Mindestlohn eingeführt wurde?
2: Weil das nicht funktioniert hat, Eben? genau, weil zum Beispiel sehr viele Arbeitnehmer nicht in Gewerkschaften organisiert sind und so. Nö, und vor das
3: allem, weil, weil äh, Unternehmen ähm, ausgestiegen sind aus Tarifvereinbarungen. Also in ich, Ostdeutschland gibt es mehr Unternehmen, ja. die keinen Tarifverbänden, keinen Arbeitgeberverbänden, die an äh, Lohnverfahren oder Vereinbarungen gebunden werden, angehören. Es funktioniert nicht, aber du bist dafür.
2: Ich bin grundsätzlich dafür, dass äh, der Mindestlohn nicht von Politikern festgelegt so, werden sollte, weil wir dann halt in eine Spirale kommen von äh, der nächste fordert 19, der nächste 25 Euro und ich finde, am Ende ist es halt äh, auch eine Frage von, wollen wir auch sicherstellen, dass also wir wollen sicherstellen, dass die Menschen äh, richtig bezahlt werden. Aber wie das ist ganz wichtig. Dann? Aber wir wollen auch sicherstellen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und das ja. Problem, was ich sehe, ist halt, wenn man einen zu hohen äh, Mindestlohn, Mindestlohn ansetzt. Mindestlohn hat
3: bislang keine Arbeitsplätze gekostet.
2: Äh, Habe ich äh, andere Studien gesehen und auch ja. andere äh, ähm, oh. Unternehmen in Ostdeutschland tatsächlich.
3: Mhm. Interessant. Im in Vogtland zum Beispiel. Ähm, wenn, hier wird gefragt, wenn der Markt äh, sozusagen den Preis über Angebot und Nachfrage regelt. Wie kann es dann sein, dass bei Fachkräftemangel, den wir ja haben, immer noch zu oder die, die Löhne in diesen Fachberufen so gering sind, dass sich nicht genügend Menschen finden, dort zu arbeiten?
2: Das ist eine sehr, sehr sehr gute Frage. Ja. Und das finde ich ist in der Tat ist auf jeden Fall ein Widerspruch. Ich finde, da muss man über verschiedene Sachen reden. Erstens, also es gibt zum Beispiel auch Pflegerinnen und Pfleger, die gut bezahlt werden. Ich habe selber eine Freundin, die Pflegerin ist zum Beispiel und die in Zeitarbeit ist und sich dafür entschieden hat. Und die sagt, ich verdiene eigentlich relativ gutes Geld. Ich bin eigentlich zufrieden. Aber es gibt eben äh, viele Unternehmen, auch viele Kliniken zum Beispiel äh, und auch gesetzliche. Äh, ich glaube, das
3: war die die äh, Fachkräfte Argumentation war nicht speziell auf den Pflegebereich ja, bezogen. Ja, also okay, mhm.
2: äh, ich erkenne an, dass es da, dass das äh, ein Widerspruch ist, weil ich äh, man ja sagen würde, okay, wenn es einen sehr großen Bedarf gibt, dann müssen, müsste es für die Unternehmen sich ja lohnen, sehr viel zu zahlen, sodass es jemand machen möchte. Erstens glaube ich, es gibt leider ähm, sehr viele Menschen, die allgemein äh, bestimmte Berufe nicht machen wollen äh, zum Beispiel. Ähm, die zum Beispiel sagen, ich möchte lieber ähm, studieren gehen oder so oder einen bestimmten Beruf, der gefällt mir einfach Bei nicht bessere oder so.
3: Bezahlung würden Sie die für Berufe vielleicht ausüben wollen. Das
2: äh, wäre zum Beispiel der Fall, genau. Und dann muss man sich die Frage stellen, wenn es eine unter, ähm, also eine zu geringe Ausstattung an Personal gibt, und das Unternehmen trotzdem so arbeiten kann. Ne? Ähm, ist das für uns eigentlich etwas, was wir so beibehalten wollen? Zum Beispiel, wenn, also jetzt komme müsste ich Müsste
3: da so sozusagen staatliche Vorgabe sein, über Mindestausstattung? Also da soll der finde Staat eingreifen, Das, ja? das finde
2: ich zum Beispiel wäre ja. eine Möglichkeit, mhm. dass man sagt zum Beispiel, im Bereich, ich sage mal als Beispiel ja. Pflege, ähm, es muss zum Beispiel immer eine, äh, ja. eine bestimmte Ausstattung mhm. gegeben sein und damit die äh, Kliniken zum Beispiel, die dann bekommen, müssen sie entsprechend mehr zahlen. Mhm. Ja.
3: Ähm, dann wird darauf hingewiesen, das ist der Bezug auf Schuldenbremse, Maurice in dem Fall schreibt, für Bürgergeld und Kindergrundsicherung ist im Haushalt 23 wegen der Rückkehr zur Schuldenbremse kein Geld mehr vorgesehen. Sind das die richtigen Prioritäten?
1: Ich glaube,
2: grundsätzlich Bürgergeld und Kinderchancengeld sind super wichtig und sollten mhm. wir unbedingt äh, sollten wir unbedingt äh, bald berücksichtigen. Und das ist jetzt in Aber diesem Haushalt ja nicht...
3: verhindert das durch, durch das Schuldenbremsprinzip.
2: Da ist halt einfach die Frage, sollten wir jetzt dann Steuern machen in dem Fall, um diese Konzepte jetzt ja. äh, umzustellen mhm. oder nicht. Und da sage ich halt, ich glaube, dass das nicht möglich ist. Ich will dazu einmal ganz kurz sagen, weil einige Leute, ich wurde letztens mal gefragt, hey, wenn du für die Schuldenbremse bist, bist du doch gegen mhm. Sozialpolitik. Und da habe ich gesagt, ich bin nicht gegen Sozialpolitik, aber ich bin dafür, dass auch nächste Generationen so viel Geld haben, dass sie auch Sozialpolitik bezahlen mhm. können. Ich glaube, das ist so ein bisschen der, der springende Punkt.
3: Ähm, dann wird es jetzt eine, sozusagen von der Grundsatzfrage. Ähm, warum beschränkt ähm, die extrem ungleiche Verteilung von Vermögen, haben wir eben schon äh, drüber gesprochen, warum beschränkt diese extrem ungleiche Verteilung von Vermögen eigentlich nicht die Freiheit der meisten Menschen in Deutschland. Dahinter steckt die These, die extrem ungleiche Verteilung beschränkt die Freiheit der meisten Menschen in Deutschland. Du als Freiheitsverteidigerin müsstest jetzt doch eigentlich sagen, das müssen wir ändern.
2: Finde ich total äh, spannend den Punkt, ähm, weil die Frage ist, ist das denn der Fall? Also mhm. haben andere Leute weniger Freiheit, weil andere Leute Geld haben? Ähm, und da sage ich eben, das ist nicht der Fall. Also die Frage ist, äh, habe ich weniger Chancen, weil ein anderer Mensch ähm, äh, etwas erbt zum Beispiel oder Vermögen akkumuliert hat. So. Ist wirtschaftliche Schränkt Macht das meine Macht?
3: Ist die soziale Macht?
2: Ja, natürlich gibt es äh, soziale hm. Macht, klar. Aber deshalb sage ich ja, das habe ich ja eben schon gesagt bei der Vermögensfrage, wir müssen faire Spielregeln schaffen, in der jemand mit sehr viel Geld, meine Freiheit nicht einschränken kann.
3: Ja, aber wenn jemand mit sehr viel Geld, der Unternehmen hat, das Arbeitsplätze anbietet, wegen dieser Macht sagen kann, ähm, ich zahle dir maximal das oder das, ist die Freiheit desjenigen, der Arbeit sucht und kein Vermögen hat, eingeschränkt.
2: Und genau deshalb bin ich ja dafür, dass wir Macht nicht auf einzelnen Personen oder einzelnen Politikern konzentrieren, sondern dass wir sagen: Deshalb gibt es einen Markt mhm. und einen anderen Anbieter, zu dem man dann gehen kann und sagen kann: Ich bin Aber mit da haben diesen wir vorhin festgestellt, nicht der funktioniert nicht Deshalb habe ich ja gesagt: Da möchte ich die gesetzlichen Bedingungen anpassen.
3: Okay, um, dann wird gefragt.
2: Ich finde ganz kurz: ja? Ich finde das total interessant, ja. dass halt viele, die so eine ähm, sehr kritische Haltung eigentlich haben zu Machtakkumulation in mhm. Form von Geld. Das aber nicht haben, wenn es um den Staat geht. Ja, das weil, der,
3: weil, weil äh, Geld, also in, in der, sagen wir, kapitalistischen äh, privaten Marktwirtschaft ähm, ist Geld Privatangelegenheit. Egal ob es äh, privat als Einzelperson oder privat als äh, über Aktien oder so, während Staat ist gesellschaftliche Organisation. Äh, Macht in den Händen von Einzelpersonen mhm. ist vielleicht auch eine andere Kategorie als Macht in den Händen einer gesellschaftlichen Organisationsform, findest du nicht?
2: Finde ich auch, deshalb haben wir andere Regeln bei unserem staatlichen Zusammenleben und bei der Organisation, wie der Staat organisiert ist, 100 Prozent, aber ich finde halt grundsätzlich so eine gewisse quasi Ferne davon, wenn man, wenn man sagt, okay, wir wollen kein Kapital in einer Form konzentriert sehen, ich finde, das braucht man also genauso auch bei staatlicher Macht, die konzentriert wird auf staatlichem Handeln, deshalb Finde ich erstmal interessant. Deswegen haben
3: wir da die Gewaltenteilung unter anderem. Ja. Ähm, hier wird gefragt: <lacht> Welche drei Steuern würdest du abschaffen, wenn du könntest? Und welche drei Steuern würdest du erhöhen, wenn du müsstest?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, okay. Welche Steuern würde ich abschaffen? Äh, erstmal die Schaumweinsteuer, die finde ich mhm. skurril. Finde ich einfach wahnsinnig skurril. Vor ähm, allem vor dem historischen Hintergrund, genau, ne? die war mal die äh, Kaiserliche worden, Flotte. um die kaiserliche genau. Flotte im ersten Weltkrieg <lacht> zu finanzieren. Mhm. Ähm, genau, dann ähm, würde ich die, also ich glaube Lenkungssteuern würde ich allgemein abschaffen. Kaffeesteuer, Alkopopsteuer ähm, und, ähm, ähm, und Schaumannsteuer. Und zwar deshalb, weil... Die haben ja noch nicht mal einen gesellschaftlichen Mehrwert. Also es ist ja noch nicht mal so, dass das Geld, das dann eingenommen wird, in irgendwie Gesundheitsprävention gesteckt wird oder so, sondern es wird einfach deshalb ist einfach deshalb da, weil äh, das irgendwie einmal eingeführt wurde und vergessen wurde, wieder äh, zu äh, streichen und weil der Staat meint, durch diese Steuern gesellschaftliches Handeln. Ähm, zu lenken, also die Leute auf den richtigen Weg zu lenken, weniger Kaffee, weniger Schaumwein, weniger Alkopops, finde ich äh, skurril und ich finde, das macht offensichtlich gar keinen Sinn und ist auch nicht gerechtigkeitsfördernd. Deshalb könnte man die schon mal in einem wenigen. nicht CO2-Zertifikate,
3: -Zertifikat äh, Mechanismen, die genau diesem gleichen Prinzip folgen. Sie sollen lenkende Wirkung entfalten. Du bist im einen Fall gegen das Lenkungsprinzip. Mhm staatlich institutionalisiert. Im anderen Fall bist du dafür.
2: Das stimmt, ja. Weil Dann widersprichst
3: du dir doch selbst.
2: Nee, weil im einen Fall geht es darum, den Planeten zu retten und mhm. Klimawandel zu gestalten. Und in der anderen Form geht es darum, dass jemand sagt dein individuelles Verhalten, dass du Kaffee trinkst, gefällt uns nicht. Und das wollen wir lenken. Und da sage ich halt, es gibt offensichtlich ein gesellschaftliches Interesse daran, dass wir äh, die Gesellschaft entwickeln, zu einer Gesellschaft, die den Planeten schützt, äh, die das 1,5-Grad-Ziel einhält zum Beispiel. Aber ehrlich gesagt äh, hat der Staat sich nicht dafür zu interessieren, ob ich Schaumwein trinke. So. Mhm. Äh, das ist der Unterschied.
3: Ähm, in dem Zusammenhang wurde dann gefragt, gibt es... Ach so, ich muss noch
2: ja? Stein ja. einführen. Ja. Was mir schwerfällt ja, ja. jetzt.
3: Ja. Genau, sorry. Hm. Ah, ich hätte
2: es nicht sagen sollen. Jetzt.
3: Doch, doch, ja. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, ja welche drei würdest ah. du eins, oder beziehungsweise es war ja formuliert, welche drei würdest du erhöhen, wenn du müsstest? Du musst keine neue erfinden. Boah.
2: Das habe ich mich echt in die Metodologie gebracht. Welche Steine, also mh, eine kleine. <lacht> Wieder die Kaffeesteuer, weil sie so gering ist, dass ich sie hm, dann wenigstens mh. erhöhen würde. Ähm... Muss ich länger drüber nachdenken. Oh Gott, wie lange Pass habt auf, ihr Zeit? Pass ja. ja. auf, liefern
3: wir nachdenken. Aber auf jeden das Fall finde ich eine ja. sehr
2: geile Frage. Ja. Äh, finde ich echt cool, weil man muss sich ja die Frage stellen, welche Steuer könnte man erhöhen, aber mhm. gleichzeitig möglichst wenig äh, Chancengerechtigkeit dadurch schaffen ja. äh, und quasi die von äh, kleinen und mittleren Einkommen. Deshalb ja. finde ich das steuern super spannend.
3: Halt, manche sagen ja auch, Steuern heißen Steuern, weil man damit steuern kann. Ähm, lenken. Dann, ja. <lacht> ja, lenken, Ja, Lenken ist ein ja. Synonym für Steuern. Ja. Äh, dann äh, wurde ge gefragt... Ähm, sozusagen, Minimalstaatlichkeit ist ja Prinzip bei dir, ist also kein Widerspruch zum Ausbau des Sozialstaates, zu dem du dich ja auch bekannt hast, mindestens äh, partiell. Also was denn nun? Minimalstaatlichkeit oder Ausbau, äh, Stärkung des Sozialstaates?
2: Ähm, ich finde, das ist kein Widerspruch, weil was dazwischen steht, ist, finde ich, by the way, habe ich Minimalstaatlichkeit noch nie mhm. verwendet als Wort in meinem ganzen mhm. Leben. Ich finde, was dazwischen steht, ist, ähm, ähm, dass etwas in Einklang gebracht werden muss. Also ähm, Verhältnismäßigkeit. Ich finde, das steht genau dazwischen. Es muss verhältnismäßig sein, weil auf der einen Seite ich anerkenne, dass wir unbedingt einen Staat brauchen, auch einen, Star einen, stark, der, einen Staat, der stark genug ist, um Schwachen zu helfen, um Chancengerechtigkeit zu schaffen, ähm, um äh, gerade am Lebensanfang vielen Leuten mhm ganz große Chancen, aber der starke zu und
3: der schwache Staat zugleich, wie soll das gehen?
2: Das ist, das habe ich ganz am Anfang gesagt, der Staat, der stark darin ist, schwache zu unterstützen, aber der sich zurückhält, wenn es darum geht, andere in Ruhe zu lassen. Also mhm. und ich finde, deshalb es ist eigentlich gut, dass du das ansprichst, dass es quasi ich auf einmal, da, dass ich irgendwo eine Grenze ziehe und sage, irgendwann sind zum Beispiel auch Steuerbelastungen und so weiter nicht mehr verhältnismäßig. Aber natürlich brauchen wir Steuern, um unser Gemeinwesen zu organisieren und Chancengerechtigkeit zu schaffen. Und ich finde, genau in der Mitte, da müssten wir uns eigentlich treffen. Und aus meiner Sicht ähm, ist das zum Beispiel jetzt nicht gegeben oder ist das aktuell nicht gegeben, wenn zum Beispiel zum Teil Leute mit 48 Prozent besteuert werden und sich äh, ja, Probleme haben, sich etwas aufzubauen.
3: Das ist aber ein rein quantitativer Begriff, kein qualitativer, wenn du sagst, so und so viel Prozent. Ähm, aber äh, äh, bei diesem Punkt Grenzziehung, Grenzziehung, äh, auch das wurde gefragt. Ja, ist eine Abwägung. Wann, wann halten die Julis, äh, einen Stopp des Wirtschaftswachstums, ähm, und des CO2-Wachstums, der CO2-Emissionen, die damit verbunden sind, für angebracht?
2: Wir sind allgemein, wir halten überhaupt nichts von Degrowth-Theorien und von der allgemeinen Überlegung. Aber
3: es ist eine ökologische Grenze. Ja. Wo, wo das 1,5 Grad Limit. Ja. ja. Das
2: 1,5 Grad Limit. Äh, ja. Und deshalb wollen wir einen Zertifikatehandel haben, der uns befähigt, wenn der
3: nicht ausreicht.
2: Der wird auch, wenn du einfach ein Limit setzt und sagst, hier, das ist das Limit. Ab darüber hinaus würden wir es 1,5 Grad nicht mehr einhalten. Ist das ja ein, ne, also die, das bisherigen,
3: ist das, die bisherigen Beschlüsse? Die bisherigen Beschlüsse in der Umsetzung des Pariser Abkommens liegen bei weit über 1,5 Grad. Ja. Was also sollen nach eurer Auffassung getan werden? damit tatsächlich 1,5 Grad eingehalten werden.
2: Also erstens ist der Zertifikathandel ja zum Beispiel selbst in der Europäischen Union noch nicht kom komplett ausgeschöpft. Also mhm. bestimmte Bereiche sind ja komplett ausgenommen, zum Beispiel der Bereich Verkehr, was ja überhaupt gar keinen Sinn macht. Mhm. Ähm, deshalb finde ich, muss man den erstmal richtig umsetzen. Und dann stelle ich mir die Frage, ähm, wenn man nicht ein Limit macht und sagt, hier ist genau Stopp und alles was darunter ist, müssen wir ähm, durch Marktprinzipien quasi aufteilen. Und müssen wir, da müssen wir marktwirtschaftliche Prinzipien finden, das möglichst äh, gerecht aufzuteilen. Finde ich, im, das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, das auf jeden Fall einzuhalten. Weil alle anderen Maßnahmen, zum Beispiel, Tito hat gesagt, wir investieren einfach ganz viel Geld. Da hoffen wir darauf, dass die Investitionen dazu führen, dass wir das 1,5 Grad sehr anhalten, zum Beispiel. Mhm. Oder du würdest ja. sagen, irgendwann ist beim Wachstum einfach Stopp.
3: Ja, also ich kann auch sagen, ähm, auf einem Planet mit endlichen Ressourcen ist dieser Faktor, der ja einer ist, für mich in einem gewissen. Logischen Widerspruch zum Prinzip des unendlichen Wachstums.
2: Ich glaube, dass ich, also ich muss wirklich sagen, dass ich, da sind wir jetzt nicht einer Meinung, das ist mir klar, aber ich finde. Du
3: sagst, es gibt unendliches Wachstum als Prinzip bei endlichen Ressourcen?
2: Ich glaube, dass es äh, sehr viel Wachstum geben kann und dass wir unsere Ressourcen so äh, verteilen müssen, dass das Wachstum, das wir haben, äh, gerecht quasi wachsen kann. Du weißt,
3: was der World Overshoot Day ist. Ja. Das ist der Tag, an dem das, was ja. der Planet Erde in einem Jahr an ja. Ressourcen schafft, verbraucht ist. Der World Overshoot Day, der war vor ein paar Jahren, war er irgendwann bei 31. Dezember, ja. dann war er im, äh, im Oktober, September, inzwischen ist er im Mai. Ja. Also das, was du beschreibst als Zielperspektive, im Moment die Gegenwart, die ökonomische Gegenwart geht genau in die andere Richtung.
2: Ich glaube, wie gesagt, ich weiß, dass wir nicht einer Meinung sind, aber ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es Ja, aber das ist, sind ich, Fakten. Ist, ist ganz kurz der Zeug. World
3: Overshoot Day, äh, dass der immer näher Ich weiß, ist.
2: ich weiß total. Deshalb, ja, du ja. hast es falsch verstanden, wenn du äh, verstanden hast, dass ich nichts machen möchte gegen mhm. Klimawandel. Nur ich glaube, dass die Möglichkeit, also dass, dass der Weg dahin nicht ist, okay, wir machen irgendwie einfach einen Wachstumsstopp oder so, weil ich ehrlich gesagt auch finde, Sondern? das ist ja auch eine dekadente Perspektive aus meiner Sicht, als quasi quasi deutsche Industrienation, die sagt, wir haben hier viel Vermögen in Deutschland, wir haben viel Wachstum geschaffen in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Äh, aus unserer Sicht könnten wir jetzt hier einen Stopp machen. Es gibt auch ganz viele Länder, die übrigens äh, da überhaupt, äh, die erstmal Wachstum schaffen wollen und äh, darauf angewiesen sind. Deshalb finde ich, das ehrlich gesagt auch, äh, aber kann das, das kann beschleunigt ich so diesen Prozess
3: dann auch noch. Das Wie beschleunigt. Naja, wenn du sagst, äh, dekadent ist, zu sagen, äh, wir, brauchen jetzt ist aber mal, wir, ja. wir brauchen kein Wachstum. Ähm, man kann auch sagen, es ist zu, es ist auf der anderen Seite dekadent, wenn man sagt, jetzt sollen die anderen auch mal. Ähm, weil das ist, kann man sagen, ist dann dekadent gegenüber zukünftigen Generationen, weil die dann mit einer Lawine, und dann reden wir nicht über 1,5 Grad, sondern über 3 Grad, die nebenbei gesagt 6 Grad an Land sind, mhm. ja. Ähm, Dekadent ist doch eigentlich äh, eine äh, Form von Politik, die sagt, das nehmen wir in Kauf.
2: Nehmen wir nicht, deshalb sind wir für das 1,5 Grad Ziel, wir sind für Zertifikate den Konsequenten, der wie gesagt auch zum Beispiel Verkehr mit einbezieht, was aktuell nicht der Fall ist.
1: Ähm,
2: wir sind äh, dafür, dass wir ein ganz krasses, klares Treibgaslimit äh, äh, machen und zum Beispiel sind wir auch dafür, ähm, das finde ich jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, in der Europäischen Union, wo wir viel über das Thema sprechen, wie können wir das Klima möglichst gut schützen, da gibt es ja auch äh, viele Länder, die oft bremsen und da sind wir zum Beispiel dafür, sagen wir ganz konkret, ähm, wenn bestimmte Länder nicht mitmachen, dann muss es ein eine quasi Koalition der äh, ökologisch Willigen geben. Und dann müssen wir als Deutschland auch vorangehen und sagen, dann machen wir mit denen jetzt hier den sehr konsequenten Z Zertifikathandel und äh, sorgen selber dafür, dass wir unseren Anteil leisten.
3: Mhm. Ähm, du weißt, was, was Kipppunkte sind, auch in der ökologischen ja. äh, Diskussion. Ja. Also das, das schöne Beispiel ist immer, man kann dieses Glas Wasser an den Rand des Tisches kippen, eine ganze äh, Schieben. Eine Weile geht es gut und ab einem bestimmten Punkt kippt es runter. Das heißt, da ist ein Prozess in Gang gesetzt, den man nicht mehr aufhalten ja. kann. So Dieses Beispiel, der Kipppunkt äh, für das grönländische äh, Festlandeis, wird gesehen bei 1,5 bis 2 Grad äh, Erderwärmung. Wenn die überschritten sind, dann schmilzt das Eis unweigerlich ab, ja. ist auch nicht mehr zu bremsen. Das ist sozusagen Stand der Wissenschaft. Ja. Wir haben, wir sind in diesem Bereich inzwischen von 1,5 bis 2 Grad. Wenn das grönländische Festlandeis abschmilzt, ist alleine das physikalisch eine Erhöhung des Meeresspiegels weltweit um 6 Meter. Ja. Wie verhindert ihr das?
2: Durch genau die Maßnahmen, die ich gerade angeführt habe konsequenten Zertifikathandel, ganz klares Limit, dass uns alleine diese Maßnahme, nur diese Maßnahme dazu befähigen kann, das 1,5 Grad hier einzuhalten. Und ich würde dich mal zurückfragen, weil ich ja. das wirklich noch nicht verstanden habe, was dein, äh, deine Lösung ist. Also, wenn du äh, sagst, äh, ich glaube, dass wir das durch Marktmechanismen nicht mhm. leisten können, äh, sagst du dann, okay, wir sagen jetzt äh, als, als, Deutsches, als Deutschland, okay, wir machen jetzt irgendwo einen Cut, so. Da werden andere Länder nicht mitmachen und dann sagen wir, okay, dann aber wir haben es versucht, wir werden total dafür, aus unserer Sicht sollte, ne? also ich, ich finde man muss halt auch einen Weg finden, das so möglich fair zu machen mit einem Mechanismus dahinter, aus ja. meiner Sicht geht das nur mit einem ja. Marktmechanismus, deshalb interessiere ich mich ernst, ernst gemeint dafür, ja. was du sagen
3: musst. Ich bin da sehr für Marktmechanismen und nehme noch ein weiteres Beispiel, die Rolle des Waldes in der ja, äh, auch. Ja, Wald ja. und Moore ja. ähm, im, im Emissionsausstoß. Der Wald ist, wenn man ihn den, den globalen Wald sich als Staat vorstellen wird, wäre der globale Wald hinter den USA und China, Zurzeit der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Kompletter Wahnsinn, ähm, während vor ein paar Jahrzehnten der Wald sozusagen noch Nettoemissionen reduziert hat, inzwischen äh, stößt er sie äh, aus. Das hat etwas damit zu tun mit Waldrodung, mit mhm. Verbrennung, äh, mit Umnutzung von Waldflächen für Anbau von äh, mhm. Soja und so weiter. Und äh, da ist eine Idee, die es gibt, die sagt dass äh, im Moment verdienen diejenigen, die diese Form von Falschnutzung des Waldes betreiben, also diese mhm. Bolsonaros und andere mhm. der Welt, ähm, die verdienen damit im Jahr 40 Milliarden äh, Dollar oder Euro. Mhm. Und dann ist gesagt, wir müssen denen die 40 Milliarden geben und ihnen sozusagen diese Verschmutzung ähm, und äh, Umweltzerstörung abkaufen. Finde ich total gut. So. Und dann sagen diejenigen, und ich sage dir jemand, der dieses Prinzip sehr energisch vertritt, ist ein ehemaliger Topmanager, mhm. CEO eines DAX-Unternehmens, der sagt, das schaffen wir aber nur, mhm. wenn wir massive Steuererhöhungen einführen, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, auch Einkommensteuer. Das sagt derjenige der das Prinzip vertritt, was du für gut
1: hältst.
2: Also erstmal finde ich das ein sehr gutes äh, Prinzip, das übrigens auch äh, bei uns im Programm steht. Also ähm, die Idee von negativen Emissionen allgemein. Mhm. Und das ist ja auch Zertifikatehandel, das heißt ja nicht nur, dass ich grundsätzlich äh, etwas ausstoße und dafür Geld bezahle, sondern es soll ja auch konkret heißen, ich bekomme Geld dafür, dass ich etwas nicht ausstoße zum Beispiel, wenn ich mhm. das handele. Ähm, äh, aber ich äh, sehe ehrlich gesagt nicht, wenn man das äh, in marktorientiert äh, macht, warum das denn der Staat äh, finanzieren muss. Ja, wer denn sonst? Ja ja die äh, die Leute die äh, also Verbraucher äh, ver, ja. die grundsätzlich die Unternehmen zum Beispiel die was ausstoßen zum Beispiel die ein Zertifikat äh, kaufen zum Beispiel und von dem Geld das dafür äh, das so eingenommen wird könnte man das dann äh, zum ja, Beispiel also wenn der
3: wenn der Zertifikatehandel so viel Geld einbringen soll mhm. dass davon 40 Milliarden Euro aus den äh, Abgaben oder aus, ja, aus dem Zertifikatehandel resultieren. Dann wird das sehr teuer. Ja. ja. Dann, ja. dann würden diese Unternehmen, ähm, so argumentieren, dass sie sagen, wir stellen unsere Produktion ein. Die Konsequenz dieses Ansatzes, wenn du sagst, das soll finanziert werden, aus dem Zertifikatehandel, führt dazu, dass im Rahmen der Ökonomie, wie wir sie haben, wir einen massiven Wirtschaftszusammenbruch erleben würden. Also, Willst du das?
2: Da gehst du jetzt davon aus, dass äh, wir jetzt konkret diese eine Maßnahme haben. Okay, wir sagen, es gibt so und so viel Wald und ja. das würden wir jetzt quasi... Das ist, ein, ne? das, ist genau. sozusagen aber der das ist ja nicht Problem. der Fall. Es gibt ja mhm. quasi ein, allgemein einen Markt und da muss man dann einen Zertifikathandel so einführen, bei äh, allen möglichen äh, Industrien und äh, Möglichkeiten, die es gibt, äh, bei denen man CO2 verbraucht. Äh, und da ist, ist mir bewusst, und ich merke, dass du mir das mhm. nicht abkaufst, aber mir ist bewusst, dass das dann sehr viel Geld kosten ja, würde. Ja, wo soll und,
3: das Geld herkommen? Wenn du sagst, von, den, von denen Z die
2: das äh, die das CO2 schaffen also ja, dieses wenn das
3: äh, natürlich aber wenn das äh, sagst du dir sagst äh, wenn, du jetzt
2: dass das zu teuer ist dann das klima zu ich, schützen ich, äh,
3: ich sage wenn äh, das was du hier im grunde ist das revolutionär ja. wenn das bedeutet dass für produzierende unternehmen und die müssen ja die zertifikate kaufen und bezahlen so, wenn die das machen würden, dann würden die sofort sagen äh, dann können wir unsere Produktion einstellen, dann sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Wie kommst du aus der Bredouille raus? Was ich vorhin zitiert habe, ist der Ansatz, der sagt, wir müssen das Geld, was so ein Waldverschmutzungsrechte abkauft, mhm. uns da holen, wo dass Geld vorhanden ist bei den Vermögenden, bei den Reichen.
2: Ich habe gerade wirklich äh, erst nicht verstanden, warum du äh, quasi äh, mich so stark kritisierst und jetzt weiß mhm. ich es, weil du davon ausgehst, dass ich denke, das bleibt einfach dann die quasi, das bleibt einfach bei den Unternehmen dann mhm. und die Unternehmen haben dann halt Pech, die sind dann halt mhm. äh, bankrott. So. Äh, nein, äh, erstens können Unternehmen das zum Beispiel dann theoretisch weitergeben an Verbraucherinnen und Verbraucher und jetzt sagst du, um Gottes Willen, da müssen die Bürgerinnen und Bürger dafür zahlen. Ja, ja genau. Und dann sage ich, aha, dann kann ich nämlich als Liberaler auch darüber nachdenken, aha, werden denn dann die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel noch Inlandsflüge haben wollen?
1: Ja. Nee, ja. die können die
2: dann nämlich zum Beispiel nicht mehr bezahlen und müssen sich dann die Frage stellen, äh, ist es eigentlich sinnvoll und im, im Rahmen der aktuellen Klimakatastrophe verhältnismäßig noch einen Inlandsflug zum Beispiel ja. Das heißt,
3: du beschneidest mit der Konsequenz deines Ansatzes die Freiheit der Bürger äh, noch fliegen zu können.
2: Genau, ja, durch Marktmechanismen statt durch staatliche genau. Eingriffe. Ja, die äh, tun das selber, ne? Die beschneiden sich dann ja. selber, weil sie sagen, im Rahmen der Klimakatastrophe können wenn wir sonst staatliche,
3: nicht wenn staatliche Eingriffe mehr Bürgerrechte schützt als das, was du mehr freiheitliche, mehr ja, mehr Bürgerfreiheit schützt als das, was du vorschlägst. Ist dann nicht der staatliche Eingriff das liberalere Instrument?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Aus zwei Gründen finde ich nein. Erstens hast du ja zum Beispiel jetzt wieder von Schulden gesprochen, die ja wieder zukünftiges Handeln einschränken würden. Äh, um das zu ermöglichen. Und zweitens bin ich ja gar nicht, äh, das ist jetzt interessant, dass äh, jetzt komme ich, Achtung, jetzt mhm. kommt's, aus einer Perspektive, aus der ich sage, naja, es geht auch um Verhältnismäßigkeit von aktuellem Leben, wie wir es haben, mhm. Einschränkungen zum Beispiel, ähm, Verhältnismäßigkeit äh, von begrenzten Ressourcen. Ähm, ist es denn äh, äh, sinnvoll, dass wir, also ich sehe mich nicht als Liberaler, als jemand, der sagt, ich bin der Vorkämpfer dafür, dass alle Inlandsflüge fliegen können, mhm. sondern ich sage, wir haben begrenzte Ressourcen. Ähm, ich finde, es gilt, es gilt grundsätzlich ein Verbraucherprinzip. Hm. Ähm, äh, sorry, ein äh, äh, genau Verursacher. Ver, sorry, Verursacherprinzip. Verursacher. Ja. Sorry. Äh, Verursacherprinzip. Und da muss man sich eben die Frage stellen, wenn äh, etwas so teuer ist, dass es, hm. dass es sich faktisch nicht lohnt, weil by the way,
3: nur noch die Reichen es sich leisten hm. können.
2: Nein, weil es so teuer wäre, hast du ja selber gerade gesagt, mhm. Revolution, es wäre so teuer, ob zu mhm. teuer, dass es, dass jeder Bahn fahren würde mhm. Inlandsdeutsch, äh, in, innerhalb von Deutschland. Also deshalb, ich äh, erkenne an, dass das sehr viel teurer werden würde und dass viele sich, Sachen sich dann nicht mehr lohnen würden, weil sie nicht verhältnismäßig wären im Rahmen dieser Klimakatastrophe, in der wir uns gerade befinden. Ja, deshalb warum? finde ich mhm. richtig, wenn du sagst, das ist revolutionär der Ansatz und da bekenne ich mich auch zu.
3: Gut, du bist eine Öko-Revolutionärin. Das ist eine ja. interessante, für mich überraschende Erkenntnis. Aber wir, wir nehmen es so zu, äh, zu Protokoll. Ähm, zwei letzte Fragen äh, noch. Einmal äh, persönliches, äh, sehr persönliches Schreiben. Sagst du mal, dank der FDP habe ich keine Chance mehr, an der Gesellschaft teilzuhaben, weil ich als Risikopatient äh, kaum geschützt bin, wo sind da die wo ist da die Chancengerechtigkeit für Millionen von Menschen, denen es ähnlich geht?
2: Ja, das, äh, ähm, das äh, berührt mich sehr. Also ähm, ich glaube, dass also erstmal die Corona-Pandemie, ich glaube, es hat ja keiner kommen sehen, dass so eine Pandemie unser Leben so auf den Kopf stellt. Äh, und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, auch, ja, ich hätte es mir nie vorstellen können, was mhm. äh, wir für Bürgerrechtseinschränkungen mitmachen mussten, aber auch mitgetragen haben, Gott sei Dank viele, um unsere Gesellschaft zu schützen. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich verstehe auch Risikopatienten, die sagen, okay, gibt es dann jetzt irgendwie quasi ein Limit von Solidarität? Also ist die Solidarität jetzt irgendwie aufgebraucht oder so? Das sollte sie natürlich nicht sein. Nur ich finde, dass wir auf der einen Seite sicherstellen müssen, dass Risikopatienten so gut es geht geschützt sind. Aber auf der anderen Seite sehe ich zum Beispiel auch, ich bekomme wirklich regelmäßig ähm, Zuschriften, vor allem Instagram-Nachrichten, mhm. von jungen Menschen, die im Rahmen der Corona-Pandemie nicht zur Uni gehen konnten, keine Ausbildung starten konnten, nicht zur Schule gehen konnten im Lockdown zum Beispiel und wahnsinnige Menschenherzprobleme haben. Wir hatten auf einem unserer letzten Bundeskongress ein Mädchen, die gesagt hat, wenn es meinen besten Freund nicht gäbe, hätte ich mich umgebracht. Ähm, und ich glaube, dass man kann das nicht, also das ist leider Leider ist diese Corona-Pandemie, bringt uns in eine richtig beschissene Lage, in der wir jetzt mit diesem Vir diesen Virus immer noch haben, auch nicht wissen, wie lange der noch bestehen wird. Und wir einfach nicht als Gesellschaft aufgrund der ganzen Risiken, die auch bei Nicht-Risikopatienten ja auch entstehen, durch zum Beispiel geschlossene Schulen, durch gerade Vereinsamung bei älteren Leuten, durch Kinder, die keine sozialen Kontakte haben außerhalb ihres Elternhauses, die nicht lernen können, da müssen wir eben irgendwie versuchen, da irgendwie einen Weg zu finden, damit umzugehen. Ja,
3: zum Beispiel durch den eingreifenden Staat, der genau. da Schutz und Vorschrift mhm. äh, bietet genau. und es finanzieren muss.
2: Ja, und deshalb bin mhm. ich auch nicht grundsätzlich dagegen, dass man staatliche Maßnahmen hat oder so in einer Sondersituation. Ich habe auch in der Corona-Pandemie immer gesagt, Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Ich habe nie gesagt, wir müssen alle Maßnahmen jetzt sofort abschaffen. Mhm. Es darf nie Maßnahmen geben. Als die Corona-Pandemie begonnen hat zum Beispiel und der erste Lockdown kam, da habe ich nicht gesagt, alle Regeln müssen sofort fallen und ich hasse die Maske oder so. Ich trage sie selber zum Beispiel aus Eigenverantwortung. Aber ich glaube, dass wir uns einfach die Frage stellen müssen, wenn diese Corona-Pandemie, wenn die Virus uns jetzt jahrzehntelang möglicherweise begleitet, ähm, wie gehen wir damit um? Und ich glaube nicht, dass das eine, tatsächlich eine Möglichkeit besteht, wie vielleicht die Risikopatientin mhm. sich das äh, wünscht, was ich auch verstehen kann, zu sagen, okay, wir machen jetzt einfach Lockdown, bis irgendwann der Virus weg ist. Weil ich eben auch sage, ähm, dadurch entstehen auch andere Schäden. Und das muss man irgendwie leider in irgendeiner Form versuchen, in Einklang zu bringen. Und ich weiß, dass das schwierig ist. Und ich verstehe auch, dass viele Risikopatienten sagen wir können es nicht fassen, dass die FDP sich jetzt an dieser Stelle für Freiheit einsetzt. Aber ich muss äh, sagen, wir sagen auch nicht zum Beispiel, äh, es darf nie wieder Maßnahmen geben, sondern wir sagen halt, es muss sichergestellt werden, dass die Maßnahmen verhältnismäßig sind und dass die verschiedenen Interessen, die es gibt, berücksichtigt werden. Und da würde ich mir auch wünschen, dass auch zum Beispiel Risikopatienten, die natürlich andere Interessen haben als Schülerinnen und Schüler. die Der, äh, der ne?
3: Schutz hätte auch weltweit verbessert werden können dadurch, dass äh, mindestens zeitweilig Patente äh, auf Impfstoffe freigegeben worden wären. Ich glaube, es war sehr stark, ähm, auch die Position eurer also Mutterpartei zu sagen, nee, da sind wir dagegen.
2: Auch der Jungliberalen, wir sind mhm. auch dagegen, weil wir der Meinung sind, äh, also.
3: Wo ist da die Verhältnismäßigkeit?
2: Wir brauchten unbedingt einen Impfstoff. Ja. Ähm, und ich hätte auch, also aus meiner Sicht hätte der Staat auch mehr zahlen können für den Impfstoff. Ja. Also der wir brauchen ja den einfach. Aber da. Ja, der ist jetzt da genau. So,
3: und dann kann man die, warum seid ihr dann dagegen? wenn diese Patente äh, temporär freizugeben, so dass überall dort, wo das möglich ist, global zu, äh, für die finanzierbaren Kosten der Impfstoff produziert wird. Also wir waren Warum zum Beispiel war dafür, dass
2: zum Beispiel ähm, Impfungen ähm, äh, ein
3: Impfstoffproduktion, Patentfreigabe.
2: Ja, wir sind gegen eine Patentfreigabe, weil wir halt der Meinung sind, äh, dass Innovation sich lohnen sollte. Auch weil wir zum Beispiel, jetzt haben wir einmal einen Impfstoff. Wir werden auch in Zukunft wieder andere Impfstoffe brauchen. Auch ja. da muss es sich für alle Unternehmen sehr lohnen, diese das, ganzen Investitionen zu tätigen, die Forschung zu tätigen. Das
3: Unternehmensinteresse zählt dann mehr als äh, ein schneller zugänglicher Schutz für Millionen von Menschen.
2: Nein, aber auch äh, im Rahmen einer Pandemie kann man nicht allgemein einfach solche Mechanismen ausgrenzen und sagen, schön, dass ihr es äh, erforscht habt über äh, Jahrzehnte. Ähm, Deswegen
3: ja temporär.
2: Bin ich äh, nicht der Meinung, dass das verhältnismäßig okay. wäre.
3: Die allerletzte Frage ähm, geht an dich persönlich. Ja. <lacht> Sparst du selbst Energie ein? und folge äh Magst du sagen, wie oder wo?
2: Also, ich äh, versuche, also ich, grundsätzlich bin ich äh, immer sehr dabei, Energie einzusparen. Ich mhm. selber. Du hast kein äh, Auto. Ich habe kein Auto. Mhm. Ich aber achte zum Beispiel, das hört sich jetzt also doof an, aber auch zum mhm. Beispiel beim Duschen. Also, ja. ich achte einfach auf meinen Verbrauch. So. Mhm. Äh, ich bin übrigens auch, äh, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich bin zum Beispiel auch Vegetarierin, mhm. äh, weil ich schon auch, ich persönlich, ich bin nicht, äh, das habe ich am Anfang versucht rauszustellen, äh, gegenüber Tilo, ich bin nicht liberal, weil ich egoist bin oder so, weil ich für mich persönlich möglichst viel Freiheit haben will. Ich bin mir meiner eigenen. Verantwortung, also auch der Verantwortung für andere bewusst und deshalb versuche ich so zu handeln, dass das aus meiner Sicht verhältnismäßig ist. Und da schranke und, ich mich auch ein. Ja. Da
3: war dann eine Folgefrage, okay, also du sparst selbst Energie. Ja. Was sagst du denn dann zu den Äußerungen äh, von Wolfgang Kubicki? Er wird sich nicht am Energiesparen beteiligen.
2: Also er hat Alter gesagt, weißer Mann. Äh, das, muss ich einmal, äh, das muss ich einmal korrigieren, weil er hat Ach. nicht gesagt, er beteiligt sich nicht am Energiesparen, sondern er hat gesagt, er duscht so lange, bis er sauber ist mhm.
1: ähm,
2: und da muss ich sagen ja der, der äh, klopft halt flapsige Sprüche mhm. äh, der war von das kann er super ähm, ich sehe das anders also ich äh, dusche auch so lange bis ich sauber bin aber ich äh, trage das nicht von ich trage das nicht von mir her <lacht> und sage ich dusche lange jetzt go ja. sondern ich äh, sage auch konkret ich schränke mich ein und das finde ich gut und ich finde mhm. das ist meine Verantwortung das zu tun und ich erwarte das auch von anderen aber ich finde halt nicht dass man jetzt irgendwie da konkrete staatliche Vorgaben machen sollte Kubiki darf nur noch so und so lange duschen oder so ne es ist halt Hat, ein flapsiger von ihm. Absicht. Okay. Genau. Ich fände es cool, wenn demnächst halt äh, ein Header mal wäre, der und der FDP-Politiker sagt, konkret okay, das sind meine drei Steps, so spare ich Energie. Das fände ich richtig cool. Ich finde, das würde der FDP richtig gut zu Gesicht mhm. stehen.
3: Ähm, es gibt ja noch eine Nachlieferung von dir.
2: Die Steuern, die man mhm. erhöhen muss, ja. Mhm. Ja. Wann kann ich die nachliefern?
3: Jetzt, wir hatten gesagt, du hast, du hast sozusagen mit einem Frauen können ja mehrgleisig besser denken als Männer, wie wir wissen. Habe ich nie gesagt. Ist, ist glaube ich, gängige Annahme, okay. dass das Multiskilling bei Frauen besser funktioniert als bei vielen Männern oder bei den meisten Männern. Sind dir drei Steuern eingefallen, die du mindestens erhöhen würdest, wenn du müsstest, wegen mir auch neu erfinden?
2: Es ist wirklich nicht, dass ich mich drum, äh, drum äh, rumwieseln will oder so, sondern äh, es fällt mir gerade keine Steuer an, die quasi möglichst gerecht wäre, wenn sie erhoben wird. Ähm, aber ich würde sie Tilo nachreichen, wenn er uns im Stream besucht. Versprochen.
3: Gut. Ja. Franziska, danke schön, ja. danke für deine Zeit. Ich habe dich nicht zum FDP wieder gemacht, das ist mir klar. Ähm,
2: aber ich glaube, das wusste ich auch, bevor ich hingekommen bin. <lacht>
3: Ich, ich, ich sehe auch ehrlich gesagt, dass äh, den Zweck eines solchen Diskursformats nicht darin, Stimmt. dass man den anderen überzeugt, ja. sondern dass man Positionen äh, ja. austauscht. Und wer sich das äh, anguckt und anhört, möge seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Das ja. ist, glaube ich, sozusagen mein, äh, ist, ist mein Interesse. Danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung. Ohne die, ihr wisst es, äh, es dieses Format nicht gäbe. Es ist eine absolute äh, freiwillige, liberale äh, Unterstützung, für die wir sehr dankbar sind. Wer das im vergangenen Monat gewesen ist, seht ihr jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.